0: Calma aí, vou... deixa eu arrumar aqui meu áudio Pronto, acho que está... Isso vai durar hein cara, isso aqui vai ser muitas horas, espero que você esteja preparado
1: Deixa eu só botar aqui um negócio aqui no meu bumbum Será que eu vou apagar a luz ou não? Não, não vou apagar não Deixa a luz acesa a Luz acesa é top É E aí, como é que a gente começa aí? Você já começa na contagem?
0: não Vamos começar com uma notícia aqui, que talvez não dê pra falar de desporto chute bola hoje, porque <risos> temos assuntos importantes pra tratar, mas com 8 minutos de jogo, o Vasco já está perdendo pra Mentira. manter a tradição aí.
1: Filha da puta, eu tô vendo <risos> o jogo. Calma aí. Não, vou ver ao vivo, se meu Google comparecer aqui. Ah, não dá pra ver, meu,
0: meu computador não, é. não deixa eu ver. Internacional de Porto Alegre 1 e Vasco da Gama 0. Eu faço aqui a, a atualização em tempo real pro cara que vai vir na sexta-feira e não vai ter mais nenhum sentido pra ele saber. <risos> mas eu vou fazer Realmente. aqui, doideira.
1: Ô, mas, mas se, o Vasco, se o Vasco perder, ele tá na série B?
0: Confirmado não, mas tá, tá quase, tá na, na beiradinha ali.
1: Filha da puta. Caramba, cara, ele mas... tá perigando. <risos> não, mas o Vasco podia perder esse. Pra não deixar o Flamengo ser campeão E aí depois ganha todos os jogos Bom, Eu
0: acho inclusive que Esse é o O grande plano do Vasco O Vasco já previu que o campeonato estaria assim Foi perdendo de propósito só pra criar uma emoção E aí eles vão perder hoje Também e no próximo jogo o Vasco vai Revelar que na verdade é o grande time do Brasil Vai meter 8 a 0 no último jogo E todo mundo vai ficar de caído E falar caralho o Vasco é foda hein? Enganou a gente bonito É isso que vai acontecer momento. na semana que vem
1: Toma cara. Te falei que o Paulo, que, eu, que que aconteceu com o padre eu te falei não falei. Falei lá no grupo. Que o, o padre rebetou? Betou forte. <risos> e eu fiquei sem sem saber o que acontecia o
0: que estava acontecendo.
1: Ué, você tem Instagram? Você tem WhatsApp? <risos> Calma aí. Você cara.
0: passou o Instagram para ele ou deu um Miguel?
1: Não, mas eu tive. que passar o padre ele parecia gente boa. Xiii. É complicado, meu cu está com os
0: descontados <risos> Te mandar uma, umas mensagens daqui a um tempo E aí, Felinto, tá calado. De madrugada
1: mano. É, de madrugada, pô, tô aqui tão sozinho Aqui no, sei lá, no Padre que que mora. O você tá usando
0: agora, Felinto.
1: Tá pô, manda uma foto aí. sua aí
0: Dá uma foto <risos> sua, fazendo favor Foto sua que você já passou do, dos 12 anos, cara Você tá tranquilo agora É,
1: eu tenho mais cara de homem, não tem
0: como me comer Só se o cara for gay mesmo é você foi um literalmente cat... gay, mas.. <risos> tô liberado. Tá liberado. <risos> Vamos fazer uma contagem diferente é. hoje. Ao invés de fazer um, dois, três, palminha, a gente vai fazer um novo bordão que eu inventei na minha própria cabeça. Que é, é assim. <risos> bazinga. Você fala quando você manda uma piada. Esse bordão aí que eu criei. Ok. Tá bom? Quando. Tá bom. Eu vou falar. Bazinga, aí quando eu acabar de falar Bazinga Nós dois batemos palma imediatamente No mesmo segundo Quando saiu tá mas... A da ba... boca bate palma Tá, Bazinga A ah, E pronto então vai ser Bazinga, tá, palma Tá bom, tá bom Rapidão, tem que ficar esperto Tá preparado aí?
1: Tô mais que preparado, tô até com a palma suando aqui. Velho. <risos>
0: Atenção, hein Bazinga ah, não foi muito, muito sincronizado. <risos> então vamos fazer do mesmo jeito. Péssima método ideia. Péssima ideia, cabeça. Vamos contar até 3 de... mesmo. Vamos contar <risos> até 3 mesmo. Que você não está preparado ainda pro novo nível da palma. 3, você bate no 4 imaginário. Ok. 1, 2, 3. Pô, você tá desleixo cara, tá cara. <risos> Parece que o meu tempo é diferente do seu. <risos> cara, o cara tá numa câmara do. do, do senhor Piccolo não consegue né? Vamos fazer assim mesmo Você se vira depois pra, pra arrumar Eu me viro e foda-se
1: Foda-se eu no último, no último programa eu fiquei 7 horas pra editar aquela merda Deu direito autoral, eu fiquei tão
0: triste Falei minha vida Não é por mal não Mas eu te avisei Falei, cuidado com a música Que isso aí vai, vai dar direito autoral eu falei, Não, não, não foi. Tá tranquilo Eu achei uma aqui que é segura não, <risos> parece que não era tanto.
1: <risos> Pô, fui no camelô, perguntei pros camelô, me indicaram um cara, não, vai no YouTube, essa daqui, tranquilo, me pega. Botei na mão e você falou, não, vai ficar tão boa que vai ficar literalmente boa. Botei e ficou, uma... não, ficou boa, só que ficou uma bosta porque pegou direito autoral, não vai ser monetizado, não vou ganhar meus milhões de petrodólares. Pequeno momento.
0: Espero que você não, não fique o episódio inteiro Tomando bronca da sua mãe também de novo, hein, cara
1: Aquilo dali é cop seu, cara Não acreditem nas mentiras dele, cara Não acreditem nas mentiras do ele animado
0: falando sobre top filmes de romance E o cara tomando bronca da mãe no fundo
1: Ah, mas minha mãe é boa, pô Minha mãe é tota, ela me chama pra tomar leite Aí eu tinha que ir, né Vou deixar um leitinho Hum, leitinho Fora da minha boquinha, né Tem que
0: beber ele Logo, logo vai ser o padre Espero que você vá também então estou tô, tô treinando para isso antes da gente começar temos aqui que agradecer aos ouvintes que enviaram top comentários na última semana só só comentário bom cara nem parecia um episódio nem. do Carrofiz um cultural pessoal Caralho, falando que tá
1: beleza beleza
0: <risos> pessoal falando que assistiu os filmes que, que gostou indicando novos filmes também Alguns muito high IQ, tipo os caras mandando um ar assiste Solares <risos> que William, você vai William, gostar, calma. calma. <risos> não, não, tem um não é tanto aí, cara, relaxa um
1: pouco. Que bom, ó, não, não, calma aí. Fala. <risos> o padre aqui, o padre me mandou mensagem no WhatsApp. Que bom que você aceitou o convite pra ser cerimoniário, rapaz. Com o tempo a gente vai se conhecendo melhor, você é um ser humano bom. <risos>
0: Beleza. Meu amigo, você tinha um problema que era não encontrar uma namorada, eu acho que está resolvido esse problema. É,
1: tá resolvido, é realmente. Meu amigo, tá louco. Ai meu Deus, Deus foi dopo. Já mandou um, um cara puro, um cara puro e de bom coração.
0: Responde ele com um sticker de bebê coreano. Pra... E, e eu ia
1: fazer isso, só que eu falei. Não, só que a conversa foi levando para esse rumo, eu falei, não, eu não vou mandar não. <risos>
0: Vai que ele, ele levar sério demais, né?
1: Exato. Ô William, temos um problema. Estamos gravando uma semana depois do Carioquismo Cultural. Seria um episódio seguido do outro, né? Um ponto, o 9.1 <risos> e o 9.2 seria a parte 2 do programa Top Filmes Só que seu Hernani mandou fazer, nós fazemos semana de carnaval. O que ah. nós iremos fazer?
0: Você posta isso de... aqui e fala pra ele que você esqueceu.
1: Boa, 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 boa. Foi mal,
0: Hernani, esqueci, cara. Puta. Nem lembrei. Que
1: pena, nem lembrei exatamente. Boa. Tá bom. Não conte pra eles, ouvintes. Não. Aproveita
0: que o Hernani não ouve mesmo, isso aí.
1: É, ele, foda-se, ele é o
0: único programa que ele não escuta, é o meu. Aí ele chega lá ele chega... É tipo, todos ele... os programas ele comenta, cara. Sai o um programa lá do Xerox, ele comenta e com 10 minutos. Porra, muito bom, tô ouvindo aqui. O carioquismo cultural nunca teve um comentário do patrão, cara.
1: Nunca. Aí ele chega lá, no início, no início, lá no meio. Aí ele é Carioquismo Cultural está se sagrando o melhor programa do, do Nova Vertente, é o beleza. Fender, valeu! Tamo
0: junto. Deve ter ouvido, tipo. 30 segundos que foi a intro que ele fez e depois nunca mais
1: <risos> exatamente isso eu não vou ficar escutando esse cara não foda-se <risos> a primeira
0: interação que você teve com ele cara, depois de ser contratado foi tipo no primeiro dia depois de assinar o um contrato você tava numa live ele entrou e falou ô oh, Felinto Ô Felipe, você fica chamando o Zô de gordão, Ferin? Que coisa feia. Isso aí é coisa de malandro. Isso é malandro, <risos> Não, se come não, uma própria... não se com Você come mulher? Não, a porta não pode. Não, mulher se come? O cara suando. Não, Hernani, que que é isso? Brincadeira. Não, fala aí, Ferin. Você come mulher você não come?
1: Caralho, cara. Vai tomar no cu, mano. Hernani, literalmente. Caralho, eu sou a pessoa mais odiada do mundo, bicho. Patrão não escuta meu trabalho. foda <risos>
0: Pelo menos você tem dois grandes amigos aí, Stefano e Renata, que estão sempre te apoiando, sempre do seu lado. Não,
1: sempre no meu lado, mandando mensagem de, de consolação e etc. Te
0: mandando o um tutorial de como Como aproveitar a Páscoa.
1: <risos> é, top 10, de... como é? 10 dicas pra você ser santo.
2: agora a... CULTURAL!
0: Vou começar o comentário da última semana aqui, valeu aí para a galera que comentou, só comentários top top. Duas pessoas diferentes assistiram a trilogia before e gostaram e por incrível que pareça o filme mais assistido pela turma foi Uma Questão de Tempo, About Time a gente mal falou dele mas a turma adorou aqui comentando, dizendo que tá, tá legal demais e tem um cara específico que a gente tem que responder porque ele tá ali quase no nível GG de Sanka que ele fez a seguinte sequência de comentários, Melino Felim todo mundo, ah, vem aí a parte 2, muito obrigado aí o cara manda um cogusma <risos> Cogus Magno. William, faz um texto de filme de romance. Faz um só de romance. Faz um só de romance. Um só de romance. Faz romance. William, agora podcast agora sobre filme de romance. Pensei que era um monstro, mas é um entendedor de romance. Willie, podcast, filmes de romance. Willie, podcast de romance. Manda a lista aqui, por favor. Manda a lista aqui. Manda a lista, por favor. Kaiser Guilherme II, por favor. Nunca te pedi nada. Responde com a lista de filmes de romance aqui, por favor. Willie, eu te imploro.
1: <risos> é aquele cara que mandou e-mail lá, como é? Faz podcast Menefrega agora, podcast Menefrega precisa, eu quero agora. Meu Deus. Enquanto isso, o Nano manda sapo pirocudo no grupo da Infanta. Muito bom.
0: Ai. Continuando. Então, graças a esse pedido desse ouvinte aqui, que, que provavelmente em breve estará nos atena ouvinte. <risos> Mas enquanto ele não está no Datena Ele pode assistir A seguinte lista de filmes de romance Feita especialmente pra você, rapaz Que é Medianeiras Um filme argentino maneiro Que, que mostra um casal se encontrando E mostra a vida dos dois separados assim E até o momento que eles se encontram Maneiro demais Blue Valentine, romance triste De casal brigando E, e tapa na cara com o de Porradaria E maneiro demais também Submarine que é um, um romance adolescente do moleque de 13 anos, apaixonado pela primeira namoradinha dele e as coisas que isso acarreta. Amor, mais um pra lista de filmes tristes pra caralho, são dois velhinhos que estão que perto de morrer e percebem que logo um deles não vai mais estar aqui, filme maneiro. E o último da lista, que esse aqui é tão bom que poderia ter entrado na semana passada, Her, ou Ela, com o Coringa, que... que... Feinito também, além de ser literalmente o Christian Bale, está quase literalmente ele, porque esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é a é história do primeiro MGTOW da história. O, o cara, ele compra um programa de computador que cuida da casa dele e cuida dos arquivos. Aí o programa vai lá e fala, olha, você tem muitos arquivos na lixeira, clica aqui para limpar. Ah, você recebeu muitos e-mails de tal pessoa, é melhor responder rápido. E aí vem uma atualização que faz... Esse programa de computador ter voz E aí ele, caralho, esse programa tem voz, que maneiro Vou colocar a voz feminina aqui Ele vai atualizando até um ponto em que ele percebe que ele está Literalmente apaixonado pelo programa de computador dele E aí uh! <risos> Ele fica maluco e, e vai atualizando até um ponto que Tem tipo, a atualização do Do café da tarde Aí ele pode sentar com o programa de computador e falar Ei, vamos tomar um café da tarde Aí fica uma voz robótica falando Claro, eu adoro cafés da tarde e o cara maluco, apaixonado por, por ela. E também acaba mal. Ouvinte. Lista de filmes de romance que acabam muito mal pra você ficar ele enfia e Ele enfia o pinto na, no, no, no
1: ralo, pensando que é ela. E acaba sendo, tendo o pinto triturado e morrendo ali mesmo. Já vi esse filme.
0: <risos> Acho que tá confundindo com outro filme de <risos> <que significa. risos> <risos> Tem algum algum agradecimento aos seus fãs que te encheram de web comentários ou você tá ninguém por ali só tá aqui pelo dinheiro que o seu Hernani te paga mesmo?
1: O único comentário que eu recebi citando eu é. Caralho, ele indo tomar leite, vem tomar leite aqui, me zoando. Então eu fiquei triste, não quero falar com ninguém não, todo mundo é traíra.
0: 9 horas editando o podcast pro cara vir é. tirar com essa cara, né?
1: O William só vem falar só e é ele que ganha os créditos. Beleza. Eu tenho todo o trabalho de fazer uma thumb maneira com top pessoas, top momentos. Fazer um... uma edição magnífica. Usar meu pé. Pe... Olha. A olha como..
0: A mesma música tocando em looping por três horas. <risos>
1: Não, mas é um trabalho difícil, porque é em looping, né? Ela fica girando e girando. É difícil colocar. É complicado. Aí. Não, e pior que é uma sofrência, porque. Eu edito, uma, eu edito de tarde. Aí eu boto o... Porque se eu usar o meu computador enquanto ele renderiza, ele renderiza por 7 horas um, grupo, um vídeo de meia, meio minuto. Então eu preciso deixar ele a noite toda renderizando. Aí eu, eu deixo ele ligado a noite toda, aí renderizando. Aí no outro dia beleza, aí no outro dia eu upo. Aí, mas só que eu tenho que deixar o pano. eu tenho que ver porque às vezes para de upar. Então é, é uma escravidão completa aqui, que eu não tenho nenhum tipo de... Os programas são todos... Nossa, cara, esse programa tá horrível Ah, não sei o que, isso é muito macaco Eu literalmente dou a vida pra isso E eu não tenho e reconhecimento Você faz
0: isso, né? você, você lê um bagulho errado E os caras começam a chamar de burro E ignora tudo que você falou Caralho, é. falei que o... tá burro, falei tá burro
1: Fodendo o Viriato manda um dregal E ninguém dá zero é. não, foda -se. Quando ele
0: manda um dregal, não, não, o que, que é isso? O Viriato se confundiu ali, galera não.
1: É. <risos> é confusão na cabeça deles É totalmente normal Agora
0: com amigo... Alicota não é. pode. Alicota é errado.
1: Alicota... É. Nós vemos aí, né, a preferência do público aí. O, o, a real... A real...
0: Moral desse público aí. Meu Deus do céu. Se eles soubessem que, que eu viria até literalmente o Pirula, eles não, não fariam isso.
1: Literalmente o Pirula, foda-se.
0: Pirula com outro nome pra galera não descobrir ele. <risos>
1: Vamos lá, nós acabamos, nós te, terminamos, não, nós
0: paramos em
1: que tópico o William Menefrego?
0: O próximo da lista aqui é filmes de terror, que é um dos mais filmes esperados já.
1: Tá, beleza, deixa eu caçar aqui a, a porra do, do... A gente conversou demais, eu sou literalmente o, o amigo do Willian agora e a gente conversa sobre várias coisas, intimidades e afins, tem que subir a conversa para achar essa porra nessa lista. Mas vai falando aí. Ou você quer mandar algum, algum, alguma piadoca ainda? Eu não sei qual é, né? Você nunca não, vou mandar piada minha piada
0: no, no final, no encerramento. No minha piada ela é tão high-kill que a gente vai falar de coisas high para pra turma ficar animada, pro, pro cérebro funcionar e no final mandar piada. Poucos vão entender.
1: Então tudo bem. Começamos então a, a lista de
0: filmes de terror? Começamos. Eu tinha colocado Vamos série ver. aqui na parte de terror, mas eu tirei porque futuramente teremos um top séries. Vamos top fazer um caroquismo cultural aqui seis meses, eu participando todo, toda semana. <risos> Sim, exatamente, exatamente. Eu vou fazer um Sim. tema diferente. Tem um, um, tem um negócio, cara, que é, é literalmente um indício de autismo. Que eu tenho, mas feliz é então acho que, que não, não, não é um problema muito grave. Que é... As poucas coisas que eu gosto, eu, eu gosto muito a fundo. Aí o cara vai falar, ah, isso aí eu também tenho, isso aí é normal. Mas no meu caso, cara, é meio de, tipo... Uma época eu ouvi um cara chamado Antonius Rex, e ele era muito legal, e eu falei, caralho, que música interessante. Parecia aquela... I am the god of hellfire, now bring you... Parecia aquele cara. E aí eu falei, ah, que maneiro, gostei desse cara aí. Eu descobri que ele tocava um estilo musical que chamava Rock Ritualístico Italiano, que tinha cinco bandas exatas. E esse cara era as cinco bandas, porque ele queria fazer esse estilo dar certo, só que ninguém gostava, ainda mais na Itália nos anos 60, 70. Então ele falou: já sei, eu vou fingir que existe uma cena disso aqui no meu país. Aí ele criou as cinco bandas, ele fez música para cinco bandas, cada um em estilo diferente. Ele lançou cinco álbuns e ele comprou só, porque ninguém mais ouvia no país inteiro. E ele ficava pra galera: ó. Oh, tem umas bandas maneiras aqui hein, comprem o álbum da, das várias bandas aqui da Itália <risos> Ninguém ouviu e acabou a carreira do menino Antônio Rex e, e eu gostei tanto desse maluco que eu fiquei tipo, vendo uma entrevista dele da época que pegava umas revistas italianas Digitava tudo no Google pra poder traduzir, entendeu o que ele tava falando Ficava maluco cara, há um tempo atrás eu ouvi Tyler The Creator Que é um rapper, <coughs> achei legal, caralho, Tyler The Creator, que maneira isso daí, eu conhecia pouco de rap é, uma semana depois eu estava ouvindo o LL Cool J, nos bagulhos assim, Gil Scott Heron. Então, vai muito fundo. Tipo, não tenho interesse em muitas coisas, mas a, a, as poucas que eu tenho, vai muito fundo. E aí, gera pra vocês top tops é, listas como essas aqui. E por isso vai, vai render e vamos ter muito caroquismo cultural com o menino Felinto. Mas, seguindo no cinema, terror. Agora eu vou precisar da sua ajuda, Felinto, pra gente definir uma coisa. Tem o terror normal, terror de Jason correndo atrás da turma, terror slasher, e tem um negócio que eles chamam de pós-terror, e tem uma grande discussão se isso é terror ou não, porque o pós-terror, ele geralmente não tem jump scare, não tem aquela cena que a, a, a luz diminui, a música para, um bicho plano na tela e você fala, caralho, o que aconteceu? E aí volta tudo alto, tipo, isso não acontece no pós-terror, e ele é só um, um clima pesado que você fica caralho, que, que maluquice é isso aqui mas ele não dá medo, tipo, ele não é um negócio que você fica com medo de verdade, é só é só opressivo e os principais exemplos de pós-terror são Babadook, A Bruxa e Corra Midsommar, também a turma coloca como pós-terror eu não acho que seja tanto, pra mim é, é Folk Terror, que é um, um outro estilo mais específico ainda mas considerando esses filmes aí, Babadook, A Bruxa e corra, você já viu algum deles, se considera isso um terror ou a gente tem que deixar fora da lista?
1: Eu nunca vi nenhum filme desse que você falou. <risos> Cara, eu vou te falar, minha experiência com filme de terror é a seguinte. Eu tava lá com meus 10 anos de idade, mexendo no Google, no Google ou no YouTube, não lembro. Vendo o meu Venom, o meu Monarque, essas coisas da época. <risos> Bastante bom, bons
0: lá, ah, 2012, Dinossauro 2010. A gamer e betando ela, bons momentos
1: muito bom, e eu vi o trailer do It de 1976, eu não sei, deve ser esse ano, não sei, mas é por aí, é o It antigo, e eu vi aquela coisa saindo de do ralo, e eu fiquei aquele ano, eu vi isso, deve ser no, no início do ano, cara, eu fiquei uns 3 anos vendo debaixo da cama, religiosamente, todas as vezes que eu ia dormir, porque eu tinha medo do It tá lá, porque eu achei aquilo aterrorizante, cara. Aterrorizou o meu, cab meu cabeço. Essa é a minha experiência com filmes de terror. Não, eu tenho outras. Eu vi o motoqueiro da Serra Elétrica. Estava. Eu tinha uma cama que tinha uma cama embaixo. O motoqueiro da Serra Elétrica? Eu não lembro, não mesmo, não. O fantasma, não. <risos> não, é. O cara da Serra Elétrica, como é? Serra ah, elétrica. O da Serra elétrica. Isso, cara, isso tirou um motoqueiro, pô. <risos> motoqueiro da Serra Fantasma. Foda-se.
2: Um, Aí, um mano... maluco.
1: <risos> e tinha uma serra. Aí, meu tio tava dormindo aqui, né? Aí passou na Globo o, o Serra Elétrica lá, o Massacre da Serra. Primeiro. Ouvi vi aquilo, eu fiquei aterrorizado de minha cabeça. E eu, o que que eu fiz? Eu não consegui dormir. Eu fui nos quartos dos meus pais falar pedir para dormir com eles. Só que eu precisava de um bom motivo. Então, eu... Eu como uma pessoa muito malandra desde sempre... Vi que meu tio estava dormindo aqui e falei... Ué, posso usar o copo de que meu tio está roncando. Então isso eu consegui me salvar... Naquela noite aterrorizante dormindo... Com os meus papais. Essa foi minha...
0: Meus, minha experiência com filme de terror. Não é muito longa não. Experiência com um filme de terror envolve garota... E eu fingindo que não tinha medo até eu não ter medo mesmo. Primeira vez que eu vi um filme de terror... Foi um filme com o um vocalista do Cradle of Filth. Que eu nem lembro mais o nome do filme. Mas tipo, a história é que o cara ele ficava viciado em um site. Que sequestrava a turma e você pagava pra torturar ela. Então tipo colocava uma menina num, numa gaiola. E aí você entrava no site. Aparecia a pessoa e você colocava. Ah, eu quero dar uma martelada na mão dela. Aí aparecia. Ah, isso aí vai custar 5 dólares. Aí você confirmava. E aí você podia dar uma martelada. Você torturava a pessoa até ela morrer e depois eles mandavam a conta para sua casa e o cara ficava viciado nisso e ficava fazendo jogando esse negócio todo dia e aí no fim ele estava devendo muito tipo de ele gastava 15 mil dólares nisso em um mês e não tinha como pagar aí falavam para ele ah vem aqui na nossa empresa que você pode negociar a sua dívida para não precisar gastar tanto, ele, beleza, eu vou lá. Aí ele chega uma empresa mal bonita assim, a mulher atende ele e fala, ah, olha só, venha entre ali naquela sala que nós vamos encontrar um especialista que vai discutir isso com você, aí quando ele entra na sala tá tudo apagado, aí liga a luz e ele tá dentro de uma jaula e, e ele vai ser o próximo torturado. Filme horrível tipo, é muito ruim. Eu sei que a sinopse é legal cara, mas o filme em si é muito ruim eu revi depois de velho. Esse é o primeiro Qual filme nome? de terror que eu vi. Qual o o nome eu não faço a menor ideia, cara. Beleza. Esse quarto, quarto do medo, alguma coisa assim. Foi o primeiro filme de terror que eu vi. Eu vi Anaconda antes, mas não, não considero muito terror. Eu vi esse daí. Mas aí vem o, o ponto, Menino feliz. Eu vi esse filme alugado em uma locadora que tinha perto de casa. E aí quando eu fui entregar, eu fui entregar com muito medo, cara. Eu fiquei com muito medo desse filme. Tipo, eu fiquei com tanto medo que eu lembro que eu ia dormir. E eu ficava rezando pra Deus e falando... Deus, se você me deixar eu não morrer essa noite... Eu nunca mais vejo um filme de terror... Aí eu, Deus me deixou não morrer, e eu falei, beleza, eu nunca mais vou ver um filme de terror, cara, tô, promessa. Aí eu voltei lá na locadora, alegre, uma, um jovem garoto de 9 anos de idade, 8 anos de idade, e falei, beleza, eu vou agora alugar aqui um Velozes e Furiosos, tranquilidade, não vou mais ver isso daí. Quando eu cheguei lá, cara, tinha uma, uma moça no caixa que era muito bonita. Eu não lembro o detalhe, porque faz muito tempo, mas eu lembro que ela era muito bonita. E aí eu fui entregar, <risos> e eu falei, ah, trouxe esse negócio aqui pra entregar. Aí ela falou, só que tipo, a mulher devia ter, um, sei lá, 30 anos, eu tinha 9, então, era uma criança, tá ligado? Aí ela, pra me dar uma animada, falou, nossa, você é bem corajoso, hein, de assistir esse filme, kkkk. Aí esse caralho, eu vou transar ela, certeza. Se eu, se eu, pegar, se eu pegar mais um filme de terror, ela, 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 ela não vai deixar eu passar na próxima, agora vai. Aí eu fui lá e peguei Faces da Morte, só filme Loucura. E, e aí eu comecei a assistir filme de terror porque toda vez que eu ia lá, essa garota falava, nossa, você continua vendo só esses filmes aqui, hein? Ah, Eu não teria coragem. Ah, eu não, claro, não muita coragem de ver esses filmes. Só que eu tinha muito medo, cara. Tipo, eu via e eu não conseguia dormir. Eu tava com medo pra caralho. Aí isso durou bastante. Aí depois, anos depois, quando eu tava no ensino médio, já eu conheci uma garota que era maluca, que tipo, ela tinha. 13 anos, era a sétima série, não, eu tinha 13 anos. E ela ficava vendo gore na internet, <risos> com o um bim <beam> da cabeça <risos> e tal. E ela ficava tipo, vendo vídeo de cartel mexicano que a turma cortava a cabeça do, do, dos caras. E achava isso maneiro. E ela gostava muito de terror, cara, muito. E me apresentou um blog chamado Scary Torrent. É, torrent Assustador. E falou, nossa, esse blog é muito bom, tem todos os filmes de terror lá. E aí eu entrava pra assistir os filmes, baixar o filme de terror lá, assistia, e depois comentava com ela na escola. E esse semana eu, eu namorei ela, tipo, três meses, ela era literalmente maluca. Tipo, ah, vamos lá em casa que a gente vai fazer um negócio legal. Aí chegava lá, ela abria o Best Gore e ficava mostrando um vídeo de cachorro sendo cortado no meio. Beleza. Ah, é, pequeno momento, mas é, é minha experiência com filme de terror. E depois disso, eu... eu... Comecei a gostar muito de cinema, quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, comecei a entender como era feito o cinema, entender tipo, ah tá, essa cena aí que o cara do nada aparece de trás de uma árvore deve ter sido feita de tal jeito, ah, essa maquiagem aí, eles devem ter usado tal coisa pra fazer essa maquiagem, se é feito de sangue, ah, essa cena de cortar a cabeça, tipo, comecei a tentar olhar tecnicamente pros filmes e hoje eu não tenho mais medo, porque meio que eu, eu fico com um golpe de, caralho, que cena é legal, hein, como será que ela foi feita, aí o medo passou. Mas foi graças a, a mulher e a necessidade de impressionar garotas que isso aconteceu. Seguindo a nossa lista, nós então vamos passar o pós-terror, mas se você tem interesse nisso e quer saber como é, assiste o Babadook. Babadook, é, é maneiro, Babaduke é um, um moleque que tá com a mãe dele, Emisol, é morando numa casa nova, e ele diz que tem um bicho que fica embaixo da cama dele toda noite, falando babadook, e ele tem medo de olhar embaixo da cama, aí a mãe dele fala, pá ah, para, você tá maluco, isso aí, nada a ver, isso não existe, e o babadook começa a aparecer e deixar os dois com medo, e tipo, no final, é um pouco spoiler, mas só pra vocês entenderem o conceito de pós-terror. no final, o babadook em si não existe, e, e é, tipo, uma metáfora de depressão. E o que ele tá sentindo e vendo embaixo da cama é a depressão por não ter um pai. E o que ela tá sentindo também é isso. E, tipo, o monstro não é um monstro de verdade. É só o sentimento que eles têm. A bruxa é a mesma coisa. Uma família no meio da... da acho que é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, não lembro. No passado, tipo, 1700 e pouco. São expulsos da vila deles porque eles são acusados de bruxaria. E aí eles começam a um desconfiar do outro. Tipo, caralho, será que a minha filha ali, ela, ela é bruxa mesmo, porque ela é meio estranha, hein ela anda de um jeito estranho não, certeza que é meu filho, porque meu filho ele vai com esse bode pro, pro pro meio do mato e passa lá 10 minutos o que ele tá fazendo? Ele é bruxo, certeza que ele é bruxo e aí a família começa um desconfiar do outro e, e vai piorando a relação dos dois e, tipo não existe o fator terror o um monstro que chega e ataca é uma questão mais psicológica, pós-terror é maneiro agora entrando em terror especificamente, tem um cara que ele vai aparecer aqui Duas vezes, menino Felinto Que é o Hitchcock Você conhece Hitchcock? Você já viu alguma coisa dele? Vi que ele era um carecão Maluco da cabeça Que fez o filme Piscose Estou errado? Pô, aí sim, cara, você fez, você fez um estudo que Falando em estudo, não vamos dar spoiler agora não Mas o Felinto fez literalmente Uma lição de casa essa semana Assistindo um vídeo de 4 horas um, vídeo, não, um filme de 4 horas que a gente vai falar mais tarde porque eu, eu, eu falei, se eu falar pra turma que um filme de 4 horas é bom, ninguém vai ver. Vamos falar que eu sou maluco da cabeça. Então, o precisa assistir pra, pra dar o símbolo de qualidade. Não sei se ele gostou ou não, daqui a pouco a gente vai descobrir, mas essa semana ele veio preparado. Mas, seguindo no Hitchcock, o Hitchcock ele tem dois filmes de terror muito bons. O primeiro é Os Pássaros, que é um filme de um cara que vai pra uma cidade. Na verdade é um, um casal que vai pra uma cidade e começam a ser atacados por do nada E o segundo é Psicose, que é muito famoso, tem aquela cena do, do chuveiro, todo mundo já, já viu, foi parodiada pra caralho, da mulher sendo esfaqueada no chuveiro. Psicose é um filme que quebrou padrões pra época, porque ele mata a protagonista. Tipo, ele pegou a, a protagonista mais bem paga de Hollywood, deu um salário foda pra ela, e com 15 minutos de filme ela morre e o filme segue sem ela. E, tipo, isso nunca tinha acontecido, era uma loucura que funcionou. Mas o Hitchcock tem uma questão que eu vou, eu vou te falar agora e você vai decidir se o ouvinte tem que assistir Hitchcock ou não. Você vai, vai dar o, o parecer moral. Você tá preparado? Sempre. Seguinte. Hitchcock era um baita gordão. <risos> e ele era muito bom. Tipo, ele era muito bom. Ele foi muito provavelmente o melhor diretor da história. Se ele não foi o melhor, ele foi um top 3 garantido. Ele era muito bom. Só que ele era um pouquinho... Lelé da Cuca, um pouquinho maluco. E ele queria muito pegar as mulheres mais bonitas de Hollywood sendo um baita gordão. Aí o que ele fazia inicialmente? Ele chegava para umas atrizes maravilhosas, tipo Grace Kelly, e dava um papel para elas e falava: Ah, eu vou te dar esse papel aqui, mas você vai ter que sair para jantar comigo, hein? Ha, ha. E elas davam risada: Ah, claro, pode deixar. Ha. E obviamente elas não eram burras, elas entendiam o que ele estava propondo. Mas elas só tipo, não aceitavam e ficavam nesse ar de brincadeira de tipo, ah não, se esse filme lançar e fizer sucesso, a gente sai, pode deixar e tal. Era um negócio meio brincadeira. Ele tinha esse traço meio possessivo com as atrizes, mas era um negócio leve que não ia muito longe. E beleza, fez muitos filmes assim. E ele achou uma atriz, cara Grace Kelly, que foi a melhor... Tipo, ela é de muito longe a atriz mais bonita que a Hollywood já teve, em toda a história. Ela era Sim, muito bonita.
1: tô vendo. Bonito só que a Grace pô.
0: Kelly, ela era tão bonita que um príncipe se apaixonou por ela e foi para os Estados Unidos e pediu ela em casamento e ela virou uma princesa a princesa mais famosa do último século que é a princesa Grace Kelly de Mônaco e que quando Mônica, ela virou uma princesa ela não ia mais ser uma atriz de Hollywood fazendo filme de, de terror e suspense, tipo, tudo bem, Hitchcock era um cara grande mas pô, ela é uma princesa, ela tem dinheiro infinito ela é famosa, ela viaja pelo mundo com um príncipe, ela não vai ficar fazendo filme três anos em Hollywood e ela abandonou o Hitchcock. E quando isso aconteceu, cara, o Hitchcock ficou maluco da cabeça dele. Ficou absolutamente desgraçado de sua cabeça. E aí ele primeiro começou a falar muito mal dela, que ela era uma péssima atriz, que ela não, não gravava direito, que ela abandonou ele, que ela traiu ele. E tipo, ficou muito, muito puto com ela. Mas não adiantava, porque foda-se, ela tava em Mônaco, milionária, bilionária, talvez ela não ia se portar com isso. Só que... Existiam outras atrizes em Hollywood, e o Hitchcock chamava essas atrizes para fazer os novos filmes, mas ele começou a ficar completamente louco da cabeça, cara. Então, por exemplo, no Os Pássaros, ele chamou uma atriz jovem, que tinha muito potencial, que na época tinha 18 anos de idade, e tentou transar ela logo na primeira semana. Aquele papinho de, ah, vamos sair para jantar, passar lá em casa, não sei o quê. Ela não aceitou. Só que diferente do passado, quando a reação dele a isso era, ah, não, tranquilo, pode deixar então, você não quer beleza? Ele só ficou louco, ficou maluco. Então, por exemplo, ele começou a, a criticar ela em Hollywood pra todo mundo, falar que não era pra chamar ela pra fazer nenhum filme, tipo, direto, ó, essa atriz aqui, eu não quero ela em filme nenhum, não é pra ela trabalhar mais em Hollywood. Beleza, o pessoal aceitou, porque ele era o maior áudio de Hollywood, passou. Ele continuou dando em cima dela. Ela não aceitou. Aí chegou ao ponto de, por exemplo, tinha uma cena que ela estava dentro de uma cabine telefônica e iam vir vários pássaros que eram obviamente cenográficos e bater na cabine e a cabine ia quebrar e aí ele ia deixar uma câmera de dentro da cabine, mostrar os pássaros vindo a cabine quebrava e os cacos de vidro caíam nela, na atriz que ele queria pegar e existia um várias técnicas para fazer isso é, sem machucar a tipo, O cinema de Hollywood sempre usou, antes de assistir computação gráfica, efeitos práticos. Então, por exemplo, um efeito comum era você fazer vidro de açúcar. Você colocava uma camada de açúcar, é, na filmagem ele parecia transparente, não tinha nenhum problema, era uma camada fina. Quando o pássaro cenográfico batesse, ele ia estraçalhar, e aparecer um vidro, você colocava um efeito de vidro, só que era açúcar, então ia bater na mulher tranquilo, ela não teria nenhum risco. O Hitchcock chegou no dia e falou, não, não, a gente vai fazer com vidro de verdade. E aí, então, cara, essa mulher pode morrer, você sabe, né, você vai estourar um, uma placa de vidro de dois metros na cara dela. Não é isso mesmo, pra ser mais realista. E obrigou ela a gravar isso com vidro de verdade. E ela se machucou muito, cara, ela, ela por muito pouco não ficou cega, mas tipo, ela teve lesão que a cara dela é marcada até hoje por conta disso. E ele começava a fazer coisas, tipo, olha, amanhã a gente vai gravar 5 da manhã, tá bom? Aí ela, 5 da manhã? Muito cedo. Não, não, 5 da manhã. Não, mas eu tenho que acordar antes, fazer maquiagem. 5 da manhã? Isso, 5 da manhã. Eu preciso de você 5 da manhã. E aí a menina chegava lá 5 da manhã, ficava esperando e ele chegava às 11 e meia, e os outros atores chegavam às 11 e meia, ela ficou desde as 5, sentada esperando, e quando chegava falava, ó, oh, é, você falou pra eu chegar às 5, o que aconteceu? ele, não, não, você tá maluca, eu não falei não, falei 11 e meia, não, você falou 5, eu tenho certeza, não, não, você falou 11 e meia, você tá, você tá louca, eu não falei isso aí não. e a menina começava a ficar zoada da cabeça, é, fazia coisa tipo, ele ia fazer um, uma cena específica num lugar, chamava ela, e, tipo, ele ia gravar no meio do pântano. Ah, vamos lá, você vai ter que gravar. Ela não, mas eu tenho que fazer uma entrevista para rádio hoje, não vai dar. Não, não, tem que gravar, você é uma atriz, você tem que gravar. Ela ia lá e ela não fazia nenhuma cena, tipo, ela ia ficava esperando e ele, não, daqui a pouco eu te chamo, pode deixar, daqui a pouco eu te chamo, daqui a pouco eu te chamo. Gravava o dia inteiro, chegava para e falar, é, não precisei de você hoje não, pode voltar para casa. E, tipo, ela perdeu o dia inteiro lá. Ele era muito filho da puta, cara. Ele era muito filho da puta. Isso é muito bem curtão. Até o, os atores que trabalhavam com ele na época, os produtores, o diretor de fotografia, todos falavam que ele era muito filho da puta. Chegou no ponto de ele pegar um dos maiores atores de Hollywood na época, que, se eu não me engano, era o Clark Gable, e ele desconfiava que esse cara tava ficando com a menina que ele gostava. Olha, olha como maluco esse, esse cara era. Ele desconfiava que o cara tava ficando com a menina que ele gostava. Felinto, vamos ver se a sua cabeça é nível Hitchcock. Imagina que você é um diretor de Hollywood, e você tem um set inteiro pra pregar uma peça num cara que você não gosta. Porque... Talvez ele esteja beijando a sua garota. O que, que você ia uhum. fazer pra deixar esse cara com medo, assustado? Calma
1: aí, explica melhor. Tem um set de filmagem inteiro?
0: Isso. Mas, mas eu... Desligado, mas tipo, tá as coisas lá. Tá a câmera, tudo lá. E, e você é um diretor foda que pode fazer o que você quiser. Que você sabe que não vai, não vai dar em nada. O que, que você faria? Eu ia... <risos> tá tudo desligado as luzes? Tudo desligado, é 1 um e meia da manhã. Tá,
1: eu ia. É chegar pelado, acender todas as luzes, trabuco na cara dele, matava ele e desligava as luzes. Foda-se. que você ia tá estar pelado com ele, que pelado com cara. Vai traumatizar ele, ele vai ver o pelado entender nada. Caraca.
0: Essa é a reação do carioca médio a esse problema, mas o Hitchcock ele é um <risos> pouco além, cara. O que ele fez, obviamente não foi pior, porque ele não matou o cara, mas é no mesmo nível de ser filho da puta. Talvez um pouco mais. Ele levou o cara pro estúdio, era tipo 10 da noite, ele falou, olha, a gente vai fazer um, uma experiência aqui, tá bom? Um, um exercício de atuação. o cara, tá bom, beleza, qual é esse exercício? Colocou um algema no braço do cara... E algemou ele em um equipamento lá que tipo não dava pra mover. Um equipamento pesado pra caralho. Aí o cara falou, pô, por que você me algemou? O que aconteceu, Hitchcock? Não, não, é rapidinho, só pra gente fazer uma experiência aqui. Aí ele voltou com um bolo e obrigou o cara a comer o bolo. Ele falou, come esse bolo aqui, cara, rapidão. Aí o cara comeu e falou, tá, mas a experiência é isso, é comer bolo algemado aqui. Aí quando o cara terminou de comer o bolo, ele falou, não, é o seguinte, esse bolo tem laxante. E eu vou te trancar aqui algemado, e amanhã de manhã eu te solto. Tá, filha da por... É. <risos> filha aí da p***. O por... cara passou uma madrugada algemado num negócio, com tipo, 30 centímetros de espaço pra ele se movimentar. cagando no chão, tendo que pisar em cima, deitar em cima depois. E aí no dia seguinte o chegou, soltou ele e falou, ó, oh, você aprender a não falar com a, com a garota lá que eu gosto, hein. Enfim, Beleza. Hitchcock era um cara não muito bom da cabeça.
1: Meu amigo. Dá pra ver, ele não tinha queixo, cara. Era escroto, feio pra
0: porra. <risos> Dito isso, ele fez alguns dos melhores filmes da história do cinema. E aí você vai decidir o, o futuro agora do Hitchcock. Fenton. O ouvinte médio do Contraversão ignora tudo isso, ignora que ele era um grande filho da puta e assiste os filmes dele, porque ele era muito bom diretor. Ou vamos... Cancelar o Hitchcock Como os jovens gostam de fazer E, e a gente não fala de Hitchcock hoje
1: Ok Eu, eu decido?
0: Você decide Agora? Agora, pode mandar o papo uhum. reto
1: Vamos falar do Hitchcock Porque ele tem filme bom E o programa é de filme E tem que render né? então, <risos> Não sou bobo então Felinto
0: <risos> apoia O Felinto apoia A violência contra as mulheres Claramente aí Fechado com o Hitchcock fechadão com Hitchcock em terror, Hitchcock tem os pássaros, bom filme é o filme que tem esse, esse negócio aí com essa, com essa mulher, ela lançou um livro depois muito bom contando como foi gravar os pássaros, como era a relação dela com com Hitchcock, foi quando isso aí começou a ficar maior no público, ele já tinha morrido e tal o livro dela é maravilhoso, o filme é, é legal, nota 8 psicose é perfeito cara. psicose é talvez o maior filme de terror da história, ou que mais influenciou futuramente é, a gente vai voltar em Hitchcock daqui a pouco, por isso eu só falei desses dois aqui. Mas seguindo em filmes especificamente de terror, O Nevoeiro, Menino Felinto. O Nevoeiro, The Mist, se eu não me engano ele é de 2012, ele é bem simples, é uma história do Stephen King, então tipo, não tem nada muito mirabolante, é mais um negócio de como você lidaria com a situação, como é Stephen King no geral. É... Uma família tá tranquila, morando numa casa na, na montanha. Montanha não, tipo, numa cidade montanhosa, não é numa montanha especificamente, numa cidade montanhosa. E começa um nevoeiro muito, muito, muito pesado. E eles não sabem o que é aquele nevoeiro, porque o nevoeiro tá vindo do nada, e o pessoal na rádio falando, olha, fica em casa, não sai, esse nevoeiro é perigoso. Aí o cara fala, beleza, eu vou no mercado comprar umas coisas ali, pra gente poder ficar em casa tranquilo, e já volto. Aí a mulher, não, pode ir lá, claro. Ele pega o filho dele, vai pro mercado, tranquilidade, só vai comprar umas bolachas e depois ele volta. E quando ele chega no mercado, vem a notícia na rádio que aquele nevoeiro não é qualquer nevoeiro. É uma nuvem radioativa que escapou da usina lá da região. E que não é para ninguém sair naquela nuvem radioativa, porque eles não sabem o que vai acontecer. Ela não é forte o bastante para ter radiação, para você morrer, não é tipo Chernobyl. Mas ela pode desencadear coisas estranhas, então é pra ficar em casa, não sair e tomar o máximo de cuidado. Aí eles fecham a, a porta do mercado e falam, não, não, você não vai sair não, todo mundo vai ficar aqui. Ele, não, cara, mas tem que voltar pra casa, tem que cuidar da minha mulher, ela tá lá me esperando. Eu, não, você vai ficar aqui, você não pode sair. Aí metade do filme é ele tranquilo dentro do mercado com o filho dele, achando que é só esperar passar. Do nada, essa nuvem começa a mutar os insetos da região, então Pousa um mosquito de 30 metros na frente do mercado e começa a destruir tudo. E, e, tipo, animais e insetos começam a ter quatro patas a mais e ficar gigantes e atacar tudo. E eles estão desesperados sem saber o que fazer. E aí começa a questão psicológica, porque. É, surge a turma do ah, isso é um apocalipse, nós temos que nos matar para Deus nos livrar e a turma do, não, isso não é um apocalipse, não isso é só radiação, é só esperar ah, o exército vai nos abandonar, o exército vai usar uma bomba nuclear aqui e matar todo mundo e o pessoal começa a ficar maluco ele tá preocupado com a mulher dele, porque ele não sabe o que aconteceu tá preocupado com o filho dele porque ele tem que cuidar do filho dele para ele não se perder no meio disso daí tudo e o filme vai por um caminho maravilhoso é um filme de sobrevivência padrão mas é muito bom, cara, é raro existe um filme de terror bom feito nesses últimos anos... E O Nevoeiro é, é um desses filmes. Tem algum episódio indicar, então posso seguir minha, minha lista aqui, que tem bastante coisa. It é bom? Falando
1: das duas versões, qual é a melhor e por quê?
0: It é muito bom. Eu prefiro a versão... Ou... Eu prefiro a versão original. Eu, eu, sei lá, eu acho que é melhor e, e mais fiel ao livro. O livro It não é bom, cara. Não, não leio. O livro It tem, tipo, 900 páginas. E... O Stephen que tem, um... tem um bagulho que ele é muito ruim de fazer finais. Tipo, por alguma razão, ele é um ótimo escritor de terror. Ele tem premissas muito boas. Tipo, ele tem a, a ideia inicial boa. Mas ele não sabe fechar o livro. It tem um negócio... Você lembra qual é o final de It quando você, quando você assistiu? Eu
1: lembro que... <risos>
0: o primeiro, eu lembro que
1: era um um fode... o It se transformava em um fodendo uma fodendo barata gigante e os, os caras iam lá depois de alguns anos né porque ele vem o It vem aí come se alimenta depois hiberna né o pessoal que dessa primeira leva que sobreviveu eles ficam velhos depois eles voltam para matar o It e o It virou uma barata gigante e eles têm que matar essa barata gigante
0: mas você lembra como eles fazem pra escapar da primeira vez? Não, não me lembro. Enfim, é, não é isso daí, é, ainda, bom, ainda bem que você não lembra. Não... A gente fala aqui o que acontece ou não? Deixa o vídeo desculpa. Fala, mano.
1: Não tem problema.
0: It é uma metáfora pra, pra chegar na vida adulta, pra puberdade, pra deixar de ser uma criança e, e viver como um adulto e tal e deixar os seus medos infantis tudo isso. No livro é bem mais claro, no filme não tanto, mas é uma metáfora para isso. E a solução que eles encontram para fugir desse monstro é tá todo mundo no esgoto e, e pensando, ah, ele vai vir aqui, vai nos matar, o que a gente vai fazer? Aí eles têm a ideia, ah, e, tipo, são são crianças de 13, 14 anos. Vamos tirar a roupa e fazer uma suruba aqui. Beleza. Aí Aí, ah, beleza, é uma boa ideia. Vai, vai matar o monstro mesmo. E aí eles fazem um sobrevive
1: O, o filme Iluminado. Eu é muito ruim de
0: fazer finais, cara. É horrível. E <risos> Mas o, o Iluminado. filme até aí é legal.
1: O Iluminado. Falam que é bom. Bom filme de terror.
0: O Iluminado é bom. O Iluminado dos livros, baseados, dos filmes baseados em Stephen King, é o melhor deles. Jack Nicholson, completamente maluco da cabeça. É, vale mais Jack a pena. Nicholson Tira a IT maluco. da nossa lista, coloca o Iluminado, que ele vale mais a pena.
1: Beleza. E eu tenho mais um filme de terror, que é... Porra,
0: esqueci. Vamos aí, <risos> falou
1: o seu aí que eu Sim, vou lembrar. Sim, tem bastante
0: nome. coisa aqui, eu vou, vou dar uma passada rápida. Hannibal, também conhecido como O Silêncio dos Inocentes. São três filmes, quatro filmes na verdade, que um deles é remake. Assiste todos, assiste na ordem, porque a trilogia é maravilhosa. Silêncio dos Inocentes é o mais famoso, porque ganhou Oscar porque tem a, a gente maravilhosa que, que atua com ele, que é uma mina muito bonita, muito nota 10, mas não para no Silêncio dos Inocentes, não. Para ver, ver o resto também, que vale bastante a pena. É, para quem nunca viu, para quem não, não sabe o que, que é, um serial killer canibal ele está preso, e aí um outro serial killer começa a matar, e uma gente fala, olha, a única forma da gente conseguir se livrar desse serial killer que tá solta É conversar com outro serial killer Que entende a mente dele E aí ela vai procurar o Hannibal e faz perguntas para ele Tipo, olha, por que esse cara Mata mulheres de Peruca, por que ele só procura mulheres assim E o Hannibal ajuda ela Mas tipo, não é uma ajuda que ele sente e, e é bonzinho e fala, ah claro Vou te ensinar aqui, não sei o que é, Ele, é, tipo, brinca com ela e, e faz ela fazer as coisas Que ele quer que Ela faça, é muito legal e eu falei para você ver todos porque uma das melhores cenas do cinema tá no terceiro filme. É, spoiler, mas é leve, porque é uma cena pequena que muitas vezes pode até passar batido. Tem um cara que ele é meio meio batata, tipo, ele é meio lento da cabeça. E ele idolatra o Hannibal e ele fica Ah, um dia eu quero encontrar o Hannibal e tal. Aí a cena começa com esse cara é, feliz assim na mesa. está tá falando, ah, e aí Hannibal, tudo bem? Aí o Hannibal tá dando... É, comida na boca dele e fala ah, tudo ótimo, você é uma pessoa muito legal adorei te conhecer aqui parece esse jantar aí dá comida na boca dele, aí ele agradece aí o rainbow come um pouco, ele agradece aí a câmera gira em volta deles, afasta e quando a câmera afasta, o rainbow abriu a cabeça dele tirou o topo assim e tá cortando o cérebro do cara e dando pra ele mesmo comer
1: eu já vi essa forra, essa cena
0: muito bom, cara, rainbow é. é muito bom
1: é... um outro filme, posso falar? pode falar <risos> um outro filme ah, que você falou que você viu aí, As Faces da Morte. É um bom filme de terror ou não é um bom filme de terror?
0: Não é. Esse filme, ele é de um tipo específico de filme de terror, que é o que eles chamavam de shock movie, ou shock horror, que era filme que te deixava em choque. Você falava, nu, e, e só. Tipo, não tem roteiro, não tem nada, é só doideira. <risos> Face da Morte, a ideia do Face da Morte era você pegar clipes, de coisas assustadoras de, de acidente e tal E compilar eles então tipo O, o primeiro fase da morte é isso é, Vídeo de acidente de moto Vídeo de casa pegando fogo e as pessoas queimando é, Vídeo de tribo isolada na África Que eles pegam o um macaco Arranca a pele dele e come a carne Com o macaco vivo, sabe? Coisa assim, maluca Hoje em dia, foda-se, cara Isso tem no, no grupo do Zap, sabe? Não tem mais poder <risos> Mas na época, na década de 90, isso não existia. Tipo, você não tinha acesso a isso. Então era uma loucura. Era tipo, a ah, face da Morte te apresenta a tribo da Amazônia que come bebês. Aí eles iam lá e filmavam os índios comendo bebê recém-nascido. E aí então, eu ficava, caralho, cara, que loucura. Que que é isso, meu? Nossa, que doideira. Era só isso. Tipo, não tem um roteiro. Não é um filme, sabe? É uma compilação é um de cenas assustadoras. É um
1: documentário. Sei lá. Não sei.
0: É, é isso. É, isso. é só, tipo... É um, um best guard da época. Só que o que aconteceu? Fez muito sucesso, vendeu muito bem. E, e o shock horror, no geral, estava em alta nessa época. É, Holocausto Canibal, por exemplo, um filme que fez bastante sucesso também. Foi filmado no Brasil, é um filme italiano. Que uma... Uma... Expedição europeia vinha pro Brasil. E encontrava índios canibais aqui, que perseguiam eles. E esse filme fez bastante... Controvérsia na época Porque em várias cenas apareciam animais Sendo mortos, com tipo a tartaruga Que eles arrancavam o um casco e tal E eles filmaram de verdade a cena Tipo, não era, não era cenográfico Eles pegavam a tartaruga e arrancavam o casco dela E isso era comum em Shock Horror Tipo, ah, tem a cena que o gato vai cair Na... No balde de água fervendo Ao invés de fazer um cenográfico, eles pegavam o um gato de verdade E jogavam no balde e filmavam ele morrendo Tipo, a ideia do Shock Horror era isso só que não dava certo, os caras não duravam muito tempo, os diretores acabavam presos porque os caras estavam envolvidos em coisa errada fora do cinema, então não, não durou muito. Mas o Face da Morte é o auge do Shock Horror. Uh, o grande problema como o Shock Horror é que ele fez muito sucesso, ele vendeu muito, e aí por conta disso eles começaram a fazer fakes pra fazer no futuro. Então tipo o cara tinha que fazer Face da Morte 2, 3, 4, 5 pra lucrar. E aí ele começou a, tipo, contratar um cara e passar uma maquiagem pra fingir que o braço dele tinha sido cortado. Ele ia lá e filmava, sabe? Tipo, ele fazia o falso a cena. E o cara, ai meu braço, meu braço foi cortado. E ele entrava. No da morte, encontra um rapaz que teve o braço cortado em um acidente na sua serralheria. E o cara, ai, ai meu braço aqui caiu. E começou a assistir, tipo, perdeu o sentido original. Mas se você quiser assistir esse tipo de coisa, Face da Morte você pode pular. Não é muito legal. Assiste um filme chamado... Odisho, ele escreve Audition, Audição é a história de um, um cara bilionário que ele decide que ele vai encontrar a próxima namorada dele baseado em quem conseguir passar por um teste, tipo meio Jogos Mortais é a ideia. E o teste dele é fazer doideira, tipo cortar o olho da pessoa com ela, com ela viva, coisa assim. E esse filme é muito bem feito. O cinema japonês tem uma tradição de... de... Ser muito bom em maquiagem, cara. Então eles faziam um shock horror e, tipo... É, não é aquela decapitação Hollywood que dá uma machadada e a cabeça do cara voa longe e fica espirrando sangue. Era realista pra caralho. Eles conseguiam fazer no nível que parece que é de verdade, mas não é. Mas se você quiser ver isso, assiste show, Audition, que vai valer mais a pena. Põe ele aqui na, na nossa lista. Inclusive,
1: webnista. tem um filme também japonês que se chama Unidade é, como é o nome da... É Unidade 731... 734... É, não, é 731... Seu cabeça 731, verdade... E que também tem cena de gore aí... Pra quem gosta de, de, dessas
0: coisas... <risos> tem vários filmes japoneses desse estilo, cara... Tem um chamado... It the Killer... Que é sobre um cara que é serial killer... É... Enfim, eu não gosto muito desse tipo de terror não... Mas, mas se você gosta... Vai lá que tem bastante coisa... Oh. É, você gosta de gore, inclusive... O melhor filme de gore já feito é o albergue. Procura aí que... Top, top.
1: Oh, William, você falou do
0: filme italiano e eu lembro que um dia você
1: falou que o cinema italiano tem um tipo de filme de terror que é
0: revolucionário.
1: Tô errado ou tô certo?
0: Verdade. É o Giallo. Escreve G-I-A-2-L-O. A ideia do Gialo é o seguinte. Geralmente você... Eu falei geralmente porque eu tô pensando se, se é em todos os casos ou não. Não, acho que... geralmente não. É, é tradição, tipo, acontece sempre mesmo. É, não lembro de nenhum aqui de cabeça que não seja o caso. É, é um romance policial, é um suspense, que tem gore e que tem um crime que só é revelado no último segundo. Então, o roteiro tradicional é... Começa o filme, tá um grupo de amigos lá falando, e aí galera, vamos sair pra festa, vamos comemorar, hahaha, ha, ha. são jovens. E tem muita nudez nesses filmes também, cara. Eles fizeram isso aqui tipo, na década de 60, 70, antes de Hollywood criar o Slasher. Ah, vamos, vamos pra festa, galera, vamos puxar fumo. Aí tem uma cena filmada em primeira pessoa, com alguém chegando com uma faca, e ele vai lá e mata uh, uma pessoa ali do meio. E aí os amigos viram e falam... Nossa, ela está morta, ela está morta, o que aconteceu? E aí, começa a história apresentando quem são os amigos da, daquela pessoa, e você fica o tempo todo, caralho, quem será que fez isso, cara? Quem será que foi o, o assassino do caso? E aí, no fim, é revelado quem é o assassino. É, é filme slasher americano tradicional, só que com atores italianos, então tem aquele overacting maravilhoso, de, de tudo parecer que é um, tipo, alguém vai atravessar a rua e fala, ei, ele está atravessando a rua, e tem um carro vindo oh, meu Deus, o carro oh, ela vai ser atropelada, meu Deus o carro está chegando, aí a mulher atravessa e não acontece nada, tipo, o cinema italiano é maravilhoso e, e, peitos aparecendo o, o tempo todo, esse se chama diallo, e tem uma banda chamada diallo boa também pode, pode ouvir aí no bandcamp que é maravilhoso Aqui, pra para dar um, uma avançada se alguém quiser assistir isso seis mulheres para um assassino é o melhor diálogo do de mario brava é, segundo assiste o esquartejador de nova york Isso é da década de 80 já mas é maneiro e pássaro das plumas de cristal é um outro bom também é o primeiro do do argento que depois ficou famoso para caralho e enfim assiste argento no geral o que você preferir de é, Seguindo a lista, temos aqui os filmes de Alu já. Uh, o Homem de Palha, no Felinto, ele é um filme que foi... Sei como é que é. Remasterizado várias vezes, fizeram ele muito, muito, muito... Foi refilmado infinitas vezes. E é o que iniciou, o que eu chamei lá no começo, de folk horror. É o terror de interior. É, geralmente é a história de um cara que ele chega numa cidade onde uma todo cidadezinha. mundo se conhece. Resident Evil,
1: tem... Resident Evil.
0: Resident Evil, perfeito. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, e tem alguma coisa estranha, e ele não sabe o que, que é, e as coisas vão piorando e piorando. piorando. O Homem de Palha é um, um detetive que vai estudar, vai investigar o desaparecimento Osso. de uma menina. Isso. E quando ele chega na cidade, todo mundo tá meio estranho. Tipo, ah, você conhece essa menina aqui? Não, eu nunca vi essa menina, não. Não, mas você é professor aqui dessa escola? Sou. Então, é, no seu... Diário de chamada aqui tem o nome dela, e você deu presença pra ela todos os dias até ela desaparecer. Ah, não, mas eu não lembro dela não, acho que sumiu da minha cabeça, que estranho. Aí vão na casa da, da, que a menina morava. ah, você conhece essa menina aqui? Não, nunca vi ela. Não, mas você é mãe dela aqui, a terceira nascimento, você é mãe dessa menina. Ah, eu sou mãe dela? Que estranho, mas eu não lembro, tipo, tem alguma coisa estranha que ele não sabe o que que é. E aí quando ele descobre, já é tarde demais, e filme maneiríssimo que Midsommar depois se inspirou bastante é,
1: e, 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 e em consideração é isso daí é como é tem relação com rituais pagãos exatamente ou não é exatamente exatamente Sim. isso mesmo ah, então eu sou praticamente um cara que sabe muito dessas coisas.
0: você é praticamente um cinéfilo cara. O cara que manja tudo de cinema o louco
1: <risos> próximo filme O Enigma do Mundo
0: Enigma de Outro Mundo, filme também bastante famoso. É, o nome dele em inglês, eu acho que é It. que eu não lembro, mas é, em português ficou Enigma de Outro Mundo. É, a galera vai pro Ártico, pro meio do, do, do gelo, pra hum. fazer uma escavação lá. E ligado, aí surge sim. uma bactéria, e essa bactéria faz as pessoas ficarem malucas, tipo Resident Evil de novo. E a gente tá chegando à conclusão que todos os filmes de terror do mundo são tipo, Resident Evil, hein?
1: não acho que copiaram Resident
0: Evil <risos> só que o ponto dessa bactéria é que ela é uma bactéria muito inteligente então tipo, ela sabe como as pessoas agem e ela tenta imitar o comportamento das pessoas e ela não deixa você descobrir que ela Ô, tá William, então, tipo, isso daí foi. não é
1: tipo um Among pra, pra, pra galera aí que não sabe pra galera aí, pra simplificar isso é tipo um Among Us dos é, filmes é literalmente
0: Among Us, cara Perfeito. Caralho. Você, você, foi, você foi certeiro, porque é realmente Among Us, cara demais. Ah. E aí a turma fala: "Olha, alguém está infectado aqui, mas eu não sei quem é". E essa bactéria vai tomando todo mundo e quando ela toma a pessoa, tipo, ela controla o cérebro da pessoa que ela tomou. E aí, basicamente, o filme é os caras tentando descobrir quem é que tá infectado e quem não tá. Eles começam a brigar internamente e aí, tipo, alguém vai lá e amarra todo mundo e fala: "Não vai sair ninguém daqui até eu saber quem tá infectado". Aí fala: "Tá, mas como a gente sabe que não é você que tá infectado e tá amarrando a gente para matar todo mundo?" não, mas eu não tô não, eu juro ah, então prova que você tá infectado aí <risos> eles começam a fazer coisa tipo ah, vamos tentar cortar um dedo de todo mundo e ver é, se a gente reage igual vamos tentar colocar fogo em alguma coisa do seu corpo e ver se muda Tipo, tentando descobrir como você detecta a bactéria é Among Us, mas ótimo filme, cara e Sim. tem um jogo do PS2 bom também desse, desse filme
1: qual o nome? do e jogo, Vocês se lembra? Tem língua de
0: outro mundo também, mesma coisa
1: ah, então beleza <risos> Partindo pro próximo filme? Você quer falar mais sobre esse enigma? Partindo pro próximo mundo. filme? É do Cubo. Fale você.
0: Cubo. <risos> Existem três filmes Cubo no total. Todos são muito bons e todos são muito curtos. Tem tipo uma hora e dez, uma hora e quinze. Porque não tinham muito dinheiro pra fazer ele. Mas vale a pena você assistir todos, cara. É, na verdade já são quatro, porque tem o um Cubo Zero depois. Mas o primeiro é, é o clássico. É, Turma corda, depois isso aí foi... Repetido pra caralho nos anos 2000 Jogos Mortais usou essa mesma fórmula Mas quem inventou foi cubo A turma acorda numa sala, não sabe o que tá acontecendo Olha em volta e eles estão Literalmente dentro de um cubo, imagina um cubo mágico Eles estão dentro de um daqueles bloquinhos Dos vários que formam um cubo mágico Eles olham em volta e falam Caralho, isso é um cubo, cara, o que a gente faz? Como a gente sai daqui? E eles não têm ideia, tipo, ninguém avisa nada Eles, ah, beleza, vamos tentar fugir Tipo, eles chegam à conclusão que o ideal é tentar fugir Porque tá muito estranho ah, só a gente subir ali e passar para a próxima sala? Beleza. Aí quando eles sobem e vão passar para a próxima sala, a primeira pessoa pula, e quando ela pula, sai uma estaca do chão e fura ela, e ela é empalada viva. E aí eles percebem que o cubo é cheio de armadilhas, e eles têm que descobrir quais salas são seguras e quais tem armadilha. E, e o filme é eles passando de sala em sala, aí uma sala começa a fechar e esmaga eles, a outra sala é quente pra caralho, a outra sala fica girando e eles não tem como sair dela. Uma outra fica soltando uns discos de um lado pro outro e corta a cabeça da turma. Maneiríssimo, cara. E você fica com uma apreensão foda de o que que tá acontecendo. Porque, tipo, o filme não explica pra você também o que tá acontecendo. Por que eles estão ali, quem tá por trás do cubo. E do começo até o fim é, é doideira. Você vai ficar preso nisso. Preparado pra gente falar do melhor filme de terror de todos os tempos agora?
1: Antes, antes eu tenho um negócio... É, qual é o nome do... Jogos Mortais, bom filme ou não bom filme?
0: O primeiro Jogos Mortais é muito bom, cara Só que ele sofreu Eu do... lembro.
1: Eu lembro, é, foi um, um diretor japonês Que era pequeno, ele saiu Aí fui trocando de diretor E agora tá uma bagunça do caralho E virou é, máquina de dinheiro, né? Que é igual o FIFA Todo ano saiu um, mas não tinha necessidade nenhuma de sair
0: ele sofreu do mal que aconteceu com os outros filmes de terror é, um pouco anteriores, tipo Fred Krueger, o Jason, o Hora do Pesadelo, que o primeiro filme era muito bom, a turma gostava, e aí começaram a ah, vamos fazer mais aí, porque, porque vende. Aí, tipo, chegou no nível de ter é, Fred vs Jason lutando no espaço, o Jason 3000, <risos> lutando no espaço mil Jason anos. Jason em futuro. Nova York, foda-se. Era uma loucura que não tinha sentido nenhum, e, e perde o, o controle. Mas o primeiro Jogos Mortais é muito bom, cara. E, e ele fecha ali, então você pode ver o, ver o primeiro e o segundo, na verdade. Ver tipo, os dois primeiros e esquece o resto. O resto não precisa ver, não. Ok. Mas agora vamos pro, pro top filme, que foi um filme que, ao mesmo tempo que foi a obra-prima de um diretor que eu gosto muito, também foi o, o, o fardo que ele carregou pra sempre. Que é Halloween, o filme do Michael Myers. Existe um rapaz chamado John Carpenter, que era um ótimo diretor, mas ele nunca tinha muito sucesso. Tipo, ele fazia roteiros legais, ele dirigia bem, mas a turma não, não levava muito a sério e ele nunca tinha tido uma chance de fazer uma coisa pro cinema, em grande escala. É só coisa assim, direct to video, que quando você grava o bagulho ele vai pra locadora direto. E ele teve essa chance, finalmente. E ele queria fazer uma série que se chamaria Halloween, e cada história seria... quer dizer, cada filme sairia no Halloween, um filme por ano, saindo sempre no Halloween, e seria uma história diferente. Então, no primeiro ano, ele decidiu fazer a história do Bicho Papão, do Boogeyman. E era uma ideia bem simples. É, acontece um crime numa, numa cidade, esse crime choca todo mundo, o crime é uma criança... Mata a irmã dele que tá na mesma casa. Os pais chegam e veem ele todo ensanguentado com a faca na mão. E falam, o que é isso? que aconteceu? O Nosso filho é um assassino. Esse moleque ele é preso e ele fica num, num hospício por uns 30 anos. E aí um dia ele escapa e ele volta para aquela cidade. E ele só mata a gente. E não tem motivação, não tem... Ah não, ele faz isso porque é, tem algo por trás controlando. Não, ele só, ele só é o mal encarnado. É a ideia do Boogeyman e Halloween é isso, cara. Halloween 1 é maravilhoso foi o primeiro filme slasher slasher é a ideia do assassino implacável que mata as pessoas é, sem razão, tipo Fred, tipo Jason, tipo é, é aquele cara que tem um Hellraiser tipo, tipo isso daí o, o Michael Myers criou isso daí e é um filme com pouco orçamento, é um filme feito assim, por um cara que queria muito fazer o negócio dar certo e chamou os amigos dele e falou, aí vamos gravar cara me ajuda aí me dá tipo um final de semana da sua vida pra fazer um filme comigo que, que eu juro que vai valer a pena e valeu muito a pena Halloween foi um sucesso absurdo o Michael Myers se tornou um ícone do cinema tipo, ele é de longe o maior ícone do cinema de terror sim, é, sim deu muito certo cara Halloween foi muito foda muito foda muito foda quando terminou Halloween, Halloween vendeu tão bem porque o pessoal não estava acostumado com aquilo. Tipo, o filme de terror era um cara muito malvado que pensava tudo que ele fazia e que pregava peças nas pessoas. E Halloween não, Halloween era um cara com uma roupa comum, uma máscara, que pegava uma faca, entrava numa casa e matava todo mundo. E foda-se, não tinha razão, ele só era isso. E aí no final do filme, para ele passar a ideia de que o terror ainda estava solto, que o mal estava por vir... Ele faz uma cena específica que o Michael Myers é derrotado, tipo, parece que ele foi derrotado. E aí eles falam, ufa, nós conseguimos nos livrar do mal, o bicho papão não vai voltar. E aí eles olham pra fora e o corpo dele desapareceu. Tipo, Ele, ele levantou e foi pra algum lugar. E aí fica aquele clima de caralho, será que ele virá pra minha cidade no próximo ano? O, o monstro está solto aí. Na cabeça do, do, do Carpenter fazia sentido. Só que fazia mais sentido ainda pra produtora dele, que viu que isso era uma mina de dinheiro. Então, no ano seguinte, ele queria fazer o Halloween 2, que ia ser uma outra história, tipo, uma história de Halloween, mas que não tem nada a ver com o Michael Myers, ia ser uma outra coisa qualquer. E eles falaram, não, não, pode deixar, a gente vai fazer isso aí, cara, mas faz mais um só, faz só mais um, um com o Michael Myers, por favor. Vamos ganhar uma grana? Aí ele, porra, mas eu não quero, cara, não combina, não, só mais um, por favor, faz aí. Beleza, eu vou fazer. E aí ele fez o segundo, que é, depois do que acontece no primeiro filme, a Jamie Lee Curtis, a menina lá da história, ela é levada para o hospital, e no hospital, o Michael Myers volta para assombrar ela. E aí é um filme, de novo, de terror, mas mais fechado. Ela no hospital, fugindo ele, tentando matar ele e tal. E no fim desse filme, cara, ele tava tão decidido que ele não queria mais fazer Halloween, que ele fez uma cena caríssima, que, tipo, metade do, do orçamento dele foi para fazer essa cena, que é o Michael Myers entrando num, num balcão... Com um monte de é, negócio de gás espalhado, e aí ela dá um jeito de explodir o bagulho de gás e tipo, um vai explodir no outro, causa um efeito cascata, explode o balcão e fica é, tipo 30 segundos de fogo na tela e tudo isso caindo assim, você fala, beleza, acho que ele morreu. Tipo, não tem como alguém sobreviver aí, tá tranquilo. Aí acaba e o carpenter fala, beleza, Michael Myers morreu, fechei aqui, agora eu vou fazer meus filmes tranquilidade. O terceiro Halloween é muito bom. O terceiro Halloween é história de. Uma empresa começa a vender umas abóboras pro Halloween e fala Compre pra sua criança porque a meia-noite vai ter um negócio que só ele vai poder ver se ele tiver essa abóbora aqui E é um negócio que você conecta na sua TV, é meio maluco assim As crianças compram, conectam na TV e ficam esperando Ah, meia-noite vai acontecer alguma coisa, aconteceu acontecer alguma coisa E na verdade é uma empresa maligna que vai explodir essas abóboras e matar as crianças pelos Estados Unidos E aí tipo, um cara descobre isso e vai tentando impedir é, que as crianças morram e, e saber quem está por trás desse plano e tal só que esse filme a, o pessoal imaginou que seria um filme do Michael Myers de novo e quando eles foram lá, não tinha o Michael Myers tipo, não tinha nada a ver com o Michael Myers e aí foi uma decepção foda, o filme é muito bom mas o pessoal odiou, falou caralho, que filme horrível, perdi meu tempo vindo aqui, eu quero o Michael Myers e aí a, a produtora falou olha cara, eu sei que você não quer fazer isso mais mas sinto muito, agora Halloween é Michael Myers para sempre e, e aí começou uma, uma batalha do Carpenter não querendo mais fazer Halloween E ele ia encontrando formas de matar o Michael Myers de um jeito que fosse impossível falar que ele voltou Tipo, beleza, vai ter o Michael Myers, sei, pode deixar Aí ele fazia o filme, aí, tipo, a última cena era o cara saindo de um carro, o carro explodia Aí mostrava ele todo queimado, aí ele caía numa piscina, a piscina era de ácido Aí a mão dele levantava, ele ah, queimava no ácido Aí ele saía do ácido, vinha alguém e metralhava ele, e aí ele ficava lá caído Aí, tipo, a câmera dava um close nele e mostrava. Ele tá morto, queimado no ácido, explodido, tomou tiro, acabou, Michael Myers morreu. Aí, não é no ano seguinte, cara, a gente precisa de mais um Michael Myers aí, vamos, vamos ganhar dinheiro de novo. <risos> Caraca, obrigado. Caiu... Um a porra do, do nome do filme, Michael Ma... Como é Halloween? Res... Como é? Ressurreição foda-se, é eu já vi todos eles, tem muita maioria é horrível e aí tipo, ele vai criando uns bagulho, tipo, não, não, na verdade essa cena que eu falei, não é não, realmente tem uma cena assim, mas ele fala, não, não na verdade o Michael Myers, ele previu que iam matar ele, então ele sequestrou um dublê e colocou a roupa dele no dublê e pôs no carro pra Br matarem o dublê achando que era ele enquanto ele tava escondido oh, o Michael Mais oh, então, então só assistam o primeiro e o terceiro o primeiro e o segundo. Não pode ver o terceiro também, mas o primeiro e o segundo você assiste, que vale a pena. O terceiro não tem nada a ver com o Michael Myers, mas assiste. Uh, o, Depois o resto, disso, é uma cara, merda. é show de horrores. Depois disso é, é pior a cada vez. E, tipo, tem um filme que o, o, o ator principal é o Jahul, sabe aquele rapper? Negão? Ele vira o ator principal do nada e é horrível uma das piores atuações do cinema. Tipo, o Michael Myers chega pra matar ele e ele fala: Yo You're gonna kill me! Oh motherfucker! <risos> aí ele saca uma Glock e atira no Michael Mais. É horrível, Beleza. cara. você fica. Por que fizeram isso? Não é possível. E aí veio um dos crimes cinematográficos cometidos em 2017. Foi quando eles refizeram Halloween, o Halloween, o último Halloween, o reboot. E aí a história era: Ah, dessa vez ela não vai gritar de medo. E aí aparece a história da Jamie Lee Curtis. que foi a menina que foi perseguida nos dois primeiros filmes. Agora já virou uma senhora de idade, mas ela fala. Ah, eu me arrependo, porque quando ele veio até mim naquela época, eu ainda não sabia que eu era uma mulher forte e empoderada. E, e realmente tem essas falas no filme, não é exagero. Agora eu estou preparada. E aí ela fica se preparando e fazendo lança-chamas, fazendo arma, esperando. O dia que o Michael Myers vai voltar. Aí o Michael Myers volta e o filme é ela judiando do Michael Myers. Tipo, ela tirando nele e, e judiando ele, prendendo um lugar. E, e ele fica desesperado porque dessa vez ele encontrou uma mulher forte e empoderada que não vai... Correr de medo dele. Ai, cara, triste. Halloween Aconteceu... devia
1: ter acabado. Aconteceu isso com a... Com sexta-feira 13, não foi? Ou nenhum sexta-feira 13 é bom?
0: Não, sexta-feira 13 até o 3 é muito bom, cara. Geralmente até o 3 vai. É, sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, que é o do Fred Krueger. O 3, inclusive, é o melhor deles. Esses... É o Razer o... O 1 e o 2. Es... Mas depois, Esses... para de ver.
1: Esses... 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 São a tria... São assim... Quando pensam em filme de terror, eu só penso em Fred Greger, Jason e Michael Myers. Acho que esses são, até, são os três mais tops ou tô errado, assim, em ícones
0: do cinema de terror, assim. eu tô errado. não Tá certíssimo. Porque isso daí, de, tipo, sair muito filme, os filmes serem horríveis, é ruim quando você manja um pouco mais de, de sistema e você vai assistir. Tipo, até você, que não é um cara que fica estudando o sistema para caralho. Se você assistir hoje Jason 3000, você cara, coisa ridícula, cara. Não tem sentido o Jason matando gente no espaço. Mas quando você tem 11 anos de idade, pô, é muito louco. Você fala, caralho, o Jason é muito foda. Então fica no imaginário popular a imagem.
1: <risos> e qual a história por trás do Jason? Ele era uma criança e ele tem uma
0: senhora que cuida dele, como é que é? Jason é um bom filme, ou não é um bom filme? É um bom filme. Ele era uma... Talvez eu erre porque eu vi isso tem muito tempo, mas que eu me lembre. Ele era uma, uma criança que sofria bullying, e um dia jogam ele num rio e ficam Ah, seu otário, você não sabe nadar, ah, 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 ah. e aí ele morre afogado no rio. E a mãe dele fica com, com o ódio das crianças que fizeram isso, e faz um jeito de trazer o espírito dele e manda ele matar as pessoas que vão naquele rio pra, pra se vingar. E, tipo, ele obedece ao que a mãe dele tá mandando e, e judia da turma. A hora do Muito Pesadelo bom. é mais legal, cara. A Hora do Pesadelo, o Fred Krug ele é um, um monstro que ataca as pessoas só quando elas estão dormindo. Tipo, ele não tem poder nenhum no mundo normal, mas no mundo dos sonhos ele tem poder infinito. E aí as pessoas dormem, sonham com ele, e se ele te matar no sonho, você morre de verdade. E então, é tipo, foda, a porque... A tensão do filme... Você não tem que fazer
1: e é foda porque você não tem o que fazer você vai dormir você vai é. você vai você vai ter que dormir uma hora é atenção do filme
0: que... é isso atenção do filme é os caras desesperados tipo não posso dormir não posso dormir tomando pílula para caralho tomando café tipo cinco dias acordado sabe que se dormir vai morrer Aí o cara dá uma piscada e, tem... e sai uma faca da garganta dele e morre e... e tem aquela cena do menino sendo
1: engolido que eu que falaram para mim né foi uma cena top Porque foi aquele, Aquela cena Foi gravada De cabeça pra baixo E teve um negócio Assim Você tá ligado nessa? Tô ligado nessa Então falam Que é Top
0: <risos> Próximo tema agora Vai tocar uma Não. musiquinha Ou você desiste De musiquinha <risos> Não
1: <risos> <risos> Não Eu tenho um último filme Mesmo que O filme de terror Uma hora Foda-se Temos 20 temas Pra falar Mas é Aquela que a menina vomita ah O Exorcista, o Exorcista. É bom também?
0: Indica? Isso é bastante bom, cara. É um clássico.
1: um clássico. Então, podemos ir pro próximo tema? Podemos. Então, iremos pro tema, que é... Humorismo. humorismo. Humor do bem. <risos> Humor do bem. Vamos, pode fazer as honras e começar aí.
0: Primeiro filme, não é muito bem humorismo e, e tipo eu queria colocar ele aqui em algum lugar mas ele não cabia em lugar nenhum então eu deixei o é um filme chamado Depois de Horas que na minha cabeça esse filme era com Al patino eu descobri tipo há um mês atrás que não era cara porque o cara parece muito Alpatino. patino mas a história de Depois de Horas é aqueles filmes que tipo uma coisa dá errado e vai aumentando 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 o cara ele ele conhece uma garota e fala ah eu quero sair com essa garota Vou chamar ela pra, pra jantar comigo Aí ele chama ela para sair Ela aceita e fala Passa aqui na minha casa e me pega pra gente sair juntos Tranquilo E aí tipo, o, o roteiro é Ele vai até a casa dela Aí no meio do caminho o carro dele dá problema Ele não consegue mais usar o carro E ele não levou dinheiro trocado para pegar metrô E aí ele tem que andar até a casa dela e quando ele chega na casa dela Ele descobre que ela mora com uma mulher maluca Que acabou de separar do ex-namorado E o ex-namorado tá ameaçando as duas E aí ele tenta sair com ela pra ir jantar finalmente, quando ele sai na rua tem um apagão e começa uma turma a fazer arrastão e tipo vai só piorando e, e, e é, é engraçado mas é um filme legal, não é o humor, aquele humor de hahaha ah, que foda ah, ah. mas você para e você fala caralho cara, que doideira que que, que vai acontecer aí e ele vai piorando piorando, 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 piorando até ter o auge que é tipo o fundo do poço e, e é um, um plot twist maneiro que acontece no final vale a pena assistir depois de horas Perfeito, você tem um, um tom muito bem observado pelos ouvintes no último Quarequismo Cultural, que é descobrir se o filme é bom ou não pelas fotinhas do Google. Você fez isso muito bem na última semana. Depois de horas, pelas fotinhas do Google, passa no padrão de qualidade de Quaricismo Cultural? Depois de horas, eu tô vendo as fotinhas, e eu
1: vou ser bem sincero, não passa no meu padrão. Mas, caso você não tenha... Aí, nada pra fazer e queira assistir, esteja aí coisado, negociado, querendo assistir, eu indico porque. Mas eu não assistiria. Mas parece ser bom. Mas eu não assistiria.
0: Patrão Potinha reprovou depois reprovou. de Reprovou.
1: Sem selo de qualidade, Pior, cara, isso é lindo.
0: Isso é um exemplo de má tradução absurdo. O nome desse filme original é After Hours. After Hours é o equivalente a hora extra. Tipo, você trabalha. E aí você faz as After Hours, que são as horas que você trabalha além pra ganhar um salário normal, tipo, Orestes, você sabe o que é Orestes, né cara, você não é burro, todo mundo sabe. Sim. <risos> Eles foram traduzir After Hours do jeito literal, então virou Depois de Horas. Caralho, cara, que macaquice bonito.
1: Foda-se, muito ruim.
0: O nome do filme Depois de Horas. O,
1: é... Já que é humorismo... Eu quero fazer um, um filme aqui, quero falar um filme aqui. Atenção, cara. De humorismo. Filme
0: de humor do bem. Não vem com coisa pesada, não, porque nós temos que respeitar todas as minorias possíveis aqui.
1: O Pequenino. <risos> <risos> é um bom Mas filme. <risos> o Branquelas também é um filme do de masca. humor. do Máscara.
0: Top filme de, Sim. de humor. O filme
1: cu cool é... Um filme cool também, que ele é, ele é cool. O filme Deadpool é um filme que é engraçado. Porra, minha Mãe é uma o, Peça. Não, Minha Mãe é uma Peça horrível.
0: Aquilo que é bom. Sim, isso aquele é humorismo que, pra mim. Minha Mãe é uma meu Peça. Humor, cara, Minha Mãe é uma Peça. Tem que estar nessa lista aqui, não é possível. Meu humor, meu humor cara,
1: ele é baseado nesses filmes. Cara. As <risos> o branquelas, cara. padrão Globo. Sim, cara. Mas vai falar... Não, um filme que é humor.
0: É aquele do Borat. Uh, legal, isso aí é uma boa analista tá mesmo
1: Pô, Aí, vai falar que eu não sei de alguma coisa Claro que eu sei de não, alguma você coisa muito,
0: cara. Mas um filme que eu tenho certeza que Ninguém aí vai ter assistido, cara Ninguém, tipo, nenhum ouvinte Zero Literalmente Zero É O Incrível Exército de Brancaleone É um filme de Mario Monicelli É, é um filme italiano Top, top, top. E é um roteiro simples. Tipo, ele se passa no século X ou no século XI, não lembro exatamente. Mas um, um rapaz chamado Brancaleone, ele junta um exército de gente maluca. Tipo, um exército de, de... parece os trapalhões. E ele fala assim, olha, vamos atravessar o, a Europa, sair aqui da Itália e chegar lá na Espanha. Porque lá na Espanha me foi prometido um reino, e se eu chegar lá eu vou me tornar rei, o seu rei Branca Leone. Aí falam, caralho, mas é, a gente pode ir com você? Claro, se vocês me ajudarem, eu, eu torno vocês duques e todo mundo vai governar juntos. Eles, ah, então beleza, digo bora. E aí ele atravessa a Europa inteira com uma trupe dele, e no meio do caminho encontra a peste negra, encontra judeus sendo expulsos mais uma vez dos países onde eles estão, e é muito bom, cara, é um filme de, de sátira muito no estilo de Monty Python. Eu não coloquei Monty Python na lista. Porque a turma criou essa ideia na cabeça deles. Que Monty Python é... é, é a ah, coisa de pessoas cult que assistem Monty Python e tal. Então eu pulei Monty Python propositalmente. Mas Branca Leone é o Monty Python. Antes de Monty Python e vale a pena demais. Cara. Assiste o Branca Leone. Gostou de Branca Leone. Aí você vai pro Monty Python que você vai adorar. Sou. Fotinhas aprovadas? Isso daí? Isso. Hum.
1: Parece engraçado. Parece a a engra...
0: terceira foto ali é meio engraçada, né? A quarta não, já a, não te...
1: tanto. a terceira, ela tá numa escala de ha ha, ha" ela tá rá.
0: E a quarta tá... Né? Só. Verdade, foi um review. Além disso, nós temos... Aqui eu vou dar um, um, um review curto, porque... É filme bobajada, é filme de... Roteiro ruim, atuação ruim e tal, mas é divertido idiocracia é um 2005, eles o governo americano procura um cara que é o cara mais padrão possível, mais comum possível e colocam ele em hibernação. Pra no futuro poderem usar pra alguma coisa que eu não lembro mais. Que eu vi tem muito tempo. Mas tipo, é um cara que tem a, o nível de inteligência de 0 a 10, 5. O nível de beleza, 5. O nível de porte físico, 5. O cara mais comum possível. E aí ele fala, porra, eu sou um, um zé ninguém aqui no meu mundo, cara. Eu não, não tenho um trabalho legal, não tenho garota, não tenho nada pra fazer. Porra, pra que eu vou continuar aqui? Vou aceitar isso daí. Aí ele entra lá na cápsula de criogênica. É congelado. E pensam, beleza, no futuro a gente tira ele aí e faz o experimento que a gente precisar. Só que esquecem ele lá. E, e se passam 400 anos, e do nada, o, o governo americano já não existe mais, os Estados Unidos já acabou. Acontece... na verdade passam 500 anos, é 2.505. É, tem um acidente, onde ele foi deixado lá, no porão onde ele foi deixado. E a cápsula dele se abre, e ele acorda em 2.505, sem saber o que aconteceu... E de repente, nesse novo mundo, 500 anos no futuro, todo mundo é extremamente burro. Mas extremamente burro, cara, num nível que você não consegue imaginar. E ele se torna a pessoa mais inteligente no planeta. E, e é o responsável por salvar a humanidade do que aconteceu. Tem cenas muito boas, tipo cena de é, eles chegam num lugar e tem um... Puta, uma puta plantação com só coisa morta, e ficam, ah, a gente tá aqui há 100 anos tentando fazer alguma coisa nascer, mas a gente não consegue, a gente não sabe como fazer nada nascer, e a gente tá desesperado, tá pessoas morrendo de fome. Aí ele fala, não, já tentou jogar água pra ver se resolve? Aí eles viram pra ele, puto, água, cara, você tá maluco? Água tem na, na privada, você acha que eu vou jogar na planta? Para de ser retardado. Ele, não, não, cara, tenta aí que, que funciona. E aí colocam água e começa a crescer. Então, meu Deus, é, é um literal gênio. Filme legal. <risos> <risos> e é uma, uma crítica social foda, mas uma crítica social foda interessante. Ai,
1: caralho, genial.
0: <risos> meu Deus. Ô, William,
1: mais dois filmes aqui. Que eu preciso da sua nota. Todo Mundo em
0: Pânico, angraça em Humor. Bom filme, e da, da leva de... Paródias que Hollywood fez no início dos anos 2000. Todo Mundo em Pânico é nota 6. Mas tem um filme dessa época que é nota 8, que é Tá Todo Mundo Louco. Assiste esse daí. E se gostar, tá vai todo pra todo mundo, todo mundo em Pânico, louco. que é tranquilo.
1: Tá todo mundo louco. E American Pie.
0: Engraçado, eu ou Não, não engraçado? gosto muito, não, porque eu tô seguindo a, a lista do Eric aqui de coisas cristãs e sagradas ah, pra fazer. Tudo bem. Então, Cara, tem
1: um dois irmãos que são os irmãos daquele cara que fez todo... Não, como é Eu e as patroas, que, eles, que são os caras da Branquela, dos pequeninos, que eles têm vários filmes desse estilo, Todo Mundo em Pânico, Branquela também é do mesmo estilo, que o filme Tem um que ele, tipo, parece um Sabotagem, cara, no filme, que ele, tipo, pega um, um, uma bazuca, nossa, aí o cara... Ah, você pegou uma bazuca, então eu vou pegar uma, duas bazucas, aí ele pega um carro dele e, tipo, aperta um botão e sai uma máquina de, de nuclear. É muito engraçado esse filme. Eu sempre
0: morro de rir, cara. É, são bons. Eu indico. Pra quem quer rir. Próximo filme, cara. Próximo filme. Eu vou ler a descrição dele. Eu vou falar o nome dele. E cabe a você, ouvinte, ser high IQ, ser inteligente, ir assistir, ou ser literalmente burro e falar... Ah, eu não vou ver isso daí. Isso daí com certeza é ruim e perdeu um dos melhores filmes de comédia que já existiram. Descrição. Superficial, rica e socialmente bem-sucedida, Cher é a garota mais popular de sua escola em Beverly Hills. Ela decide fazer boas ações e começa bancando o cupido para dois professores. Eventualmente eles começam a namorar. Empolgada com o resultado, Cher resolve fazer uma transformação... Em uma nova estudante um pouco cafona. Mas quando a amiga se torna mais popular do que ela, a menina fica decepcionada. As Patricinhas de Beverly, de Beverly Hills, Hills. Top, grande. top, top. Poucos grande, filmes grande, são bons grande. nesse nível, cara.
1: Sim. Concordo. Já assistiu? Diretora. E é feita por uma mulher, então é magnífico. Nunca assisti, mas eu, quer dizer, passava, acho que eu não me engano, passava no Sessão da Tarde, aí eu vi as algumas, tipo assim, eu passava, tipo, tava passando, aí tava passando na TV, eu via, parava via dois minutos. É um bom filme, eu também indico. A Globo tinha uma parei, sequência parece. de
0: filmes horríveis, tipo, ela é o cara que eram legais porque passava tanto que a gente acostumava. Mas esse daqui vale a pena, cara, esse é realmente legal. Sim. Próximo, concordo. Próximo, Felindo. O, o, nossos amigos Migtaus agora vão à loucura. Vão perder completamente as estribeiras agora. Porque esse filme, amigo... Na Companhia de Homens. In the Company of Men. Dois rapazes que, que são bastante bem-sucedidos, que são... Qual é o nome daqueles caras que usam gravata e, e, e trabalham no escritório? Businessman, homem de negócios. Exatamente, não? que são businessmen Esses Nossa, dois muito rapazes inglês, Muito Inglaterra Um deles um literal shed O outro um cara normalzinho, mas um deles é um puta shed Eles vão fazer uma viagem De negócios pra uma cidade Que eles vão passar um final de semana E falam, porra, não tem nada pra fazer, né cara Passar um final de semana nessa cidade aí Não conheço ninguém, que merda E eles começam a falar sobre como Nenhuma mulher presta E, e confiar em mulher é ser, é ser gado E mulher é tudo vagabundo e eles ficam conversando sobre isso. Porra, é verdade, né, cara? Mulher é foda. Confio em mulher, eu só me dou mal. Toda vez que eu confio em mulher, eu me dou mal. Olha, o que é que faz da gente se vingar de todas as mulheres do mundo? E o outro fala, porra, interessante, hein? Gostei dessa ideia vamos nos vingar de todas elas. E eles fazem um plano de encontrar a mulher mais inocente que eles puderem na viagem e fuderem a vida dela da melhor forma possível. E é uma comédia de humor negro pesadíssima que na metade você fica com muita dó da menina e você fala, caralho, cara, por que eles estão fazendo isso? Que filhos da puta. Mas é engraçado, e é o, o filme definitivo do Migtal, porque tem tudo o, o argumento Migtal de, ah, por que nós vamos fazer tal coisa e tal, esses caras também tem, são o MGTOW ideal. E quando eles descobrirem esse filme, ele vai virar o, o novo símbolo, igual é Poderoso Chefão hoje em dia. Na Companhia de Homens. Agora... Para top, top filmes de humorismo. Para mim, o melhor filme de humorismo que já existiu. Já falei disso aqui já algumas dezenas de vezes. Porque é um dos meus filmes favoritos. O que fazemos nas sombras, amigos? What We Do In The Shadows. É um documentário um, um documentário é um conceito que era muito grande no passado. Hoje em dia tá meio abandonado. Que é um documentário fake. É, é igual aquele filme do Tenacious D. Ou o... Puta, calma aí. Spinal Tap, que também é famoso, que era uma banda de, de hair metal e mostrava como era a vida deles. A ideia desse é aqui é... Oi.
1: Vou ser bem sincero.
0: Vi esse filme
1: 30 minutos no YouTube e achei uma merda. Não ri nada. Ri nada. Achei que eu ia dar altas gargalhadas com, como quando eu vi Pequenino, mas não passa nem perto. é Esse daí, o que fazemos na sombra, não é bom. Não indico.
0: Bom, Refutado. aí você vê a diferença de, de De qualidade nos hosts desse programa aqui. E um...
1: eu vi, eu estou vendo as fotos do Google, então eu tenho embasamento científico pra dizer que tão que é absurdo.
0: bom. Que absurdo. Esse filme é maravilhoso, cara. É nota 10 Não. milhões.
1: Um dos piores coisas que eu já vi em toda a minha vida. Fui ver pensando que era comédia e acabei chorando. Pequeno momento.
0: Próximo aí que. que não vou nem falar dele mais, cara. Já era. Tô triste agora. Antigos ouvinte, Agora Antigo. vai chegar a sua hora de brilhar, tá preparado, Felito? Eu estou preparadíssimo. Seguinte, menino Felito, o, o ouvinte médio do Contraversão ele é muito rápido em falar: eu odeio Hollywood, Hollywood é horrível, Hollywood só tem vagabundo. Porque geralmente ele não conhece muito sobre a história de Hollywood, mas ele sabe que hoje em dia Hollywood é uma merda, e eu estou sempre sendo de acordo. Acontece, querido ouvinte, que Hollywood já foi um lugar extremamente based. Por exemplo, foi de Hollywood que surgiu o nascimento de uma nação, Birth of a Nation, que é um filme sobre como a Ku Klux Klan é formada por heróis que defendem os Estados Unidos dos males do globalismo. É um filme inteiro sobre isso. de O fã andando por aí com seus cavalos brancos, lutando contra o mal e protegendo a América. E, e é um filme grande, com altíssimo orçamento, que vendeu muito bem na época. É, é, vem de Hollywood também, e o vento levou. É It's a Wonderful Life, a, a felicidade não se compra. Filmes bonitos, filmes pró-família, filmes que você vê e fala, nossa, que, que legal, que mensagem bonita. E o auge de Hollywood, a Era de Ouro de Hollywood, aconteceu... No fim da década de 50, quando surgiu uma coisa chamada a Lista Negra de Hollywood. Você já ouviu falar na Lista Negra de Hollywood, menino feirinto? Não, não ouvi falar. Olha como beija desses caras eram. Eles se reuniram e perceberam que tinham muitos comunistas se infiltrando nos cursos de atuação. Então, sei lá, formavam os atores... E aí metade da sala era formada por comunistas. Os caras vinham com um papinho de ah, a União Soviética, a China, do mal Tsetum, não sei o que. E aí os diretores se entreolharam e falaram. Cara, nós estamos nos Estados Unidos fazendo cinema americano. E o cara vem falar de, de comunismo. Esse cara é maluco, a gente não, não vai dar espaço pra isso. E aí foi criada a Lista Negra de Hollywood, que é bastante famosa. Que era uma lista com o nome de todos os atores e diretores que eram comunistas. Pra turma não dar trabalho pra eles. Então era, ó, se esse cara aqui... Aparecer no seu filme, a, a gente não vai assistir E tipo, era um negócio que partia do público e, e era endossado pelos diretores Então era tipo O público não vê filme que tem comunista Os diretores não chamam atores comunistas E se você é ator, você não atua em, em filme de diretor comunista e, e todo mundo fechou e falou Beleza, vamos, vamos seguir isso daí Vamos ver no que dá E aí surgiu a Era de Ouro de Hollywood Onde não existia comunismo Não existia sionismo E os filmes eram todos baseados Extremamente redipilados. Nessa Era de Ouro, Hollywood ganhava muito dinheiro, porque o cinema era uma coisa pra família. Não tinha essa preocupação de, ah, não posso levar meu filho para ver um filme, porque vai ter a, a, a Anitta rebolando no, no meio do filme. Tipo, os filmes eram, eram cenas bonitas, cenas edificantes. E nessa Era de Ouro, eles tinham muito dinheiro para gastar. Tipo, eles tinham muito dinheiro, muito dinheiro. Porque o cinema era rentável para caralho. E aí eles se juntaram e pensaram, o que, que a gente vai fazer, cara? Filme sobre o quê? Filmes sobre super-herói? Filmes sobre ida para o espaço? Não, não. Filmes sobre a Bíblia Sagrada. Olha que base, cara. Olha como Hollywood era um lugar top. E aí nós temos uma era de filmes bíblicos, são chamados de filmes épicos, que tem Ben-Ur, que é muito bom, muito famoso. E, pra mim, um dos cinco maiores filmes da história que eu pedi para o Menino Felinto assistir, que é Os Dez Mandamentos, a história de Moisés a ideia de um filme épico é que ele é muito grande e pra vocês terem ideia de como é quero inclusive que o Fernando fale sobre a experiência dele assistindo o filme mostra literalmente a vida inteira de Moisés, da hora que ele nasce até a hora que ele morre, passagem por passagem o filme tem 4 horas de duração o filme tem uma pausa na metade que o diretor entra e fala galera, eu, eu tô ligado que intervalo. é muito intervalo, intermission é, então, vai no banheiro aí, pega uma água porque tá no intervalo agora, tem um intervalo pra você ver o filme, de tão longo que é sim só que ele é muito grandioso, cara, é, tipo, cena que o cara tá andando e tem uns escravos de fundo. Hoje em dia você vai pegar um, um cara que manja de computação gráfica, ele vai fazer uma edição maneira, e você coloca lá tipo duas pessoas andando e vai ter uma multidão, porque ele vai editar tudo no PC. Não existia PC em 1957. Então eles tinham que contratar figurantes para passar de fundo em uma cidade. E tipo, a cena é duas pessoas conversando e mil figurantes no fundo fazendo coisas como se fosse uma cidade viva. Esse filme ele foi tão grandioso, cara, que ele foi filmado uma parte no Egito. E eles levaram 20 mil figurantes pro Egito. 20 mil pessoas saíram de lugares diferentes do mundo para ir pro Egito filmar. Era muita grana envolvida. Usaram 30 mil animais diferentes. É muito grande e é um bagulho que você não acredita que foi feito em 57, cara. Tipo, é, é loucura o nível que isso chegava. Era tão grande que Hollywood quase faliu por conta disso, porque, tipo, era um valor astronômico gasto em, em contas to totais. E fazia sucesso, o filme vendia bem, mas só não dava pra pagar, porque era um absurdo. E esse filme especificamente, Os Dez Mandamentos, eu pedi pro Feninto assistir. Então faça o seu review agora. Não baseado em fotinhas dessa vez, baseado no, no que você assistiu. Recomenda pra turma ou não e por quê?
1: Ah, caramba, calma aí.
0: Eu recomendo esse filme
1: porque é um filme maravilhoso. Eu repensei, falei, caramba, depois de ver isso, eu vou virar judeu. Porque é maravilhoso. Preciso repensar a minha moral e realmente virar um cidadão israelita. Porque é um filme bom. E tem um ator que é bom. Né, o Moisés, toda a trama, aquela, a cena final, que é aquela fachada lá do Egito, que é algo gigantesco, que tem um milhão de pessoas ali, é muito bom, tem, pessoa, tem mulheres bonitas, a Lilia, judia, é
0: top. Meu, amigo. A... Cara, eles não são judeus não, cara calma aí, eles são não, hebreus. Mas, é, não. O judaísmo ia surgir depois. Relacha, ah,
1: tá bom, tá bom. Foi mal, perdeu <risos> pelo vacilo. Mas... Tem a. Como é o nome dela? Nerf. Como é? Nerf.
0: Nefretite.
1: Nefretite. Hum, p, p, Meu pitelzinho. pitelzinho delicioso. E, entre oh. outros, é um filme muito bom. É uma história muito bem contada. 60 para assistir. Mas assim, é um, um domingo. Puta,
0: Shed, ainda para melhorar.
1: Shed, falou com Deus. Era completamente, completamente. Muito bom. Top, top, top. O cara. Vai no... Ex, no, no, no cara, cara Olha, o cara atravessa a porra do... do, do qual é o nome do negócio que tem areia? É o deserto. Ele atravessa o deserto. Sem água. Com um pedaço de pão. Um pão partido pela metade. E uma bolsinha de água. Ele, ele, ele tá caminha, caminha pra caralho. Aí chega em um, em um lugar onde tem umas frutinhas. Aí ele come a frutinha e desmaia. Três... Trogloditas chegam para bater em moleres, ele acorda de seu sono. Que ele ele acorda desnutrido.
0: depois de dias no deserto desnutrido, cara. Foda-se.
1: Desnutrido sem comida, sem sede. Sem sede não. Com sede, mas sem água para matar sua sede. Ele simplesmente mata. Mata. Não, não mata. Mas ele nocauteia de forma impressionante, com seu pau gigantesco, seu cajado. Nocauteia esses quatro paspalhos que tentam roubar o gado das mulheres e ele vai lá e ele mata os caras mata não, desmanha e as mulheres eles. ficam apaixonadas por ele a sete e ficam betando sete. Ele duro exatamente, betando duro, duramente não, deixa eu limpar o seu pé, ah, você tá muito sujo deixa eu limpar, limpar aqui pega e vai,
0: vai simplesmente épico, muito bom a história, tudo muito bom tem uma cena digna quando... de tapetinho cara, que é que ele, ele arruma uma dessas aí que vai ser a esposa dele Aí ele volta pro Egito, vai lá e bota o imperador pra mamar bonito. Aí o imperador fica com medo dele. Ele volta pra casa, aí a Nefretite, que era a menina que era apaixonada por ele, que agora tá casada com o imperador, vai lá e fica assim, Ah, Moisés, eu quero passar uma noite com você, Moisés. Aí ele segura no braço dela e fala, não me toques, infiel. E ela, que isso, Moisés, o que aconteceu? Por que você está tão mudado? E ele Bom. vai... Com, com os escravos dele falar de Deus e cantar musiquinha pra Deus. Tem a cena que ele tá fazendo tipo uma santa ceia, comendo pão tranquilo e, e o, os anjos matando a turma que queria judiar desde do lado de fora. Então fica Mas é assim que a gente vai fazer? Ele: Não, relaxa, cara, relaxa, não é com a gente não, a gente
1: tá safe. Ah, não é com a gente não, a gente tá safe.
0: Caralho, quatro
1: criolões, quatro criolões, quatro criolões. Caralho, porque tem uns negros nesse filme que são extremamente shapeados. Os, os escravos que ficam segurando o carroça ficam fazendo. Eu visto também, é cara. Extremamente
0: shapeados, cara.
1: Tá o louco. O Ramos César
0: é muito shapeado também, né? Tipo, 1957, cara. Como eles faziam isso, pô?
1: Exatamente. Ninguém cara. tinha
0: um shape maneiro naquela época.
1: é tomar banho, cara. Extremamente shapeados, não entendendo nada. Tá maluco.
0: Aprovado? Nota
1: 10? Ah, Está mais que aprovado. Está aprovadíssimo, amigos. E, e se você virar judeu depois de, de ver esse filme, eu não te julgarei. Porque eu quase cortei a cabeça do meu pinto também. Porque esse filme é realmente muito bom.
0: Pouco filme não tem nada de, de judaísmo. Cara, <risos> na cabeça,
1: né? <risos> ah, foda-se. Pra mim tem. <risos> o William, falando em filmes épicos. Os 10 Mandamentos da TV
0: Record. Está aprovado aqui nessa lista? Ou não? Infelizmente eu não, não, não tive tempo ainda de assistir, mas está na minha lista. Está na sua lista? Talvez seja melhor do que o, o de 1957. Não. Tem uma chance. Eu tenho quase certeza que está. Cara.
1: Atuações dignas de Bollywood. Tá maluco? Não. Falando em Bollywood. Rapidamente.
0: Cinema indiano. Indica alguma coisa? nada
1: <risos> cara, Tentei o cinema indiano de...
0: é bom na época do quem quer ser um milionário eu assisti todo mundo falando bem pra caralho, não gostei aí fui atrás de filme de ação indiano não gostei, fui atrás de filme de terror indiano nisso daí eu conheci um filme de terror bom, que chama 13 razões eu acho, que é um filme de terror filipino, e esse era maneiro cara mas indiano nunca teve nada bom não
1: cara, os indianos são legais, que eles são completamente malucos eles produzem coisas para eles próprios
0: consumirem. Tem gente então... para caralho lá, cara. Tipo a China. É, Não exatamente. Se com o resto do mundo.
1: Muito bom, cara. Então eles produzem filmes para eles mesmos assistirem e por isso que sai pérolas e, e inimaginavelmente bom. E tem grandes, tem tem bons filmes lá, cara. Tem muitos filmes são musicais. City 12. City 12. Vamos aqui. Rabbishamisaves é, é um bom filme. Assisti inúmeras vezes e tem cantos inimaginavelmente bons. É isso, vou citar só isso que esse já tá bom.
0: <risos> Seguindo a lista, esse vale por 12 já. Seguindo a lista, The Apartment, se meu apartamento falasse. Lembramos que estamos falando de filmes antigos, décadas de 50, 60. Então são filmes preto e branco geralmente, os 10 mandamentos não, mas esse aqui, por exemplo, preto e branco. Efeito especial não existia e é o baseado em atuação e roteiro, cara. É muito bom. O que eles usavam nessa época era o que é chamado de efeito prático. Que é você fazer uma coisa realmente acontecer e esse é o efeito especial. Então, tipo, é, os dez mandamentos tem a cena que o rio fica vermelho. E o jeito que eles encontraram pra fazer aquilo, como não tinha como você editar no, no PC, é, eles colocaram um bagulho que... É, prendia a água E fizeram uma tinta vermelha de gelatina Então ela era mais pesada do que a água E aí ela ia boiar E aí tipo Imagina um alçapão Na parte de cima do alçapão tem água normal Na parte de baixo tem gelatina vermelha E aí eles puxavam uma alavanca que abria esse alçapão Fazia a gelatina sair Quando ela saía imediatamente ela boiava porque ela era mais pesada Só que ela começava a boiar pelo meio Porque o alçapão era aberto num ângulo exato Que ia sair só um pouco Então começava a ficar vermelho no meio E abrindo pro lado E aí do nada a, a banheira inteira tava vermelha e Eles faziam isso no momento em que Moisés colocava o cajado na água Então parecia que a tinta ah, O sangue na, na água né, tava saindo do cajado dele Não que era gelatina Sim. de baixo E uma o coisa é assim, cara. Um, um
1: diretor bom que a gente falou no último episódio É o Christopher Nolan do Batman, ele gosta de efeitos práticos Explosão, ele quer explodir as coisas de verdade E sabe melhor, cara Porque é o que é realmente acontece Aquilo, por isso aí Tão bom E o William vai falando aí que eu vou pegar um chup-chup Você quer um? Eu
0: trago pra você Pra eu ficar eu chupando aqui um chup -chup Igual o que você vai dar pro padre daqui a um tempo, cara
1: <risos> Então beleza vá, vá falando sobre Se meu apartamento falasse Que eu pegaria meu shop-shop Beleza, mano.
0: Se meu apartamento falasse, década de 50, um jovem rapaz, ele trabalha em uma empresa que ele tá lá embaixo, ele é tipo o entregador dessa empresa, e tem vários altos executivos que estão muito acima dele, e ele fala, cara, eu nunca vou conseguir chegar no, na função desses caras, eu nunca vou ter um, um salário maneiro, nunca vou ganhar um dinheiro legal trabalhando aqui. Mas talvez eu tenha algo que eles desejam. E ele percebe que ele mora num apartamento próximo do trabalho e que a maioria dos caras que trabalham lá tem amantes, ouvinte. Então ele fala, já sei, vou emprestar o meu apartamento pra esses caras encontrarem as amantes em troca de favores no trabalho. Aí ele chega pro chefe dele e fala, aí chefe, você quer sair com a sua secretária hoje? O que, que é isso, cara? O que você tá falando aí, que doideira? Não, se você quiser sair, meu apartamento tá disponível, ninguém vai desconfiar, sua mulher não vai saber... Se você quiser, né? Pode ir lá. Aí o chefe dele vai lá e, e, e leva o secretário pro apartamento do cara e fala Porra, você é foda, hein, cara? Amanhã você vai ganhar uma promoção. E aí ele faz uma carreira na empresa é, recebendo favores das pessoas depois de emprestar o apartamento. Só que o filme em si não é sobre isso, é sobre a relação dele com os vizinhos e as pessoas confiando dele. E os problemas que isso traz, porque começam a achar que a casa dele é um, um bordel ou algo assim. E, tipo, mais a relação dele com as pessoas por conta da forma que ele encontrou de ganhar dinheiro. Filme maneiro. É, seguindo a lista, Freaks. Freaks é um filme de 32, ele é muito polêmico. Porque é a história de um circo dos horrores. Circo dos horrores não existe hoje em dia mais, é muito politicamente incorreto. Mas existia no passado. Era um negócio tipo, venha ver a mulher que tem bigode. Venha ver o homem que consegue... É, o, o Entortaram uma barra de ferro Era tipo um cara minimamente cheipado é, Venha ver o anão, venha ver a mulher sem braço Eram as coisas assim Aí você ia lá, você pagava uma grana E você via pessoas com deficiências físicas E ficava, meu Deus, que coisa horrível E, e, e eles sobreviam disso Porque tipo, eles não conseguiriam um trabalho normal Com o Circo dos Horrores Eles tinham alguma grana ali pra se manter E Freaks é sobre isso É, é uma história um, Uma trama muito boa, inclusive, que acontece em um desses circo dos horrores. É, de uma mulher que ela é a única mulher normal lá, que é bonita pra caralho. E ela meio que escraviza. O, os freaks, freaks em inglês seria aberrações. Ela escraviza essas aberrações para fazer o que ela quer. E ela meio que se sente a rainha do circo e fala. Ah, vocês vão me obedecer, vocês são tudo deficiente aí, é eu que mando. E aí eles fazem uma rebelião e se vingam dela. E, e tipo... É meio terror, meio humorismo, eu não sei exatamente onde eu encaixaria ele. Mas é um filme interessante. Ele pega muito mal hoje em dia porque o filme trata essas pessoas como literais aberrações. Então pega mal. Mas é, é legal de, de assistir ainda assim. Tô dando uma, uma avançada aqui porque a gente tá com pouco tempo, mas... Ah, aviso importante também. A lista vai estar tá no comentário fixado aí, assim que acabar. Então não precisa ficar preocupado. Porra, tem que anotar tudo. Relaxa que vai estar tá tudo lá, tranquilo. É, próximo. O homem que amava as mulheres. Outro que não é muito conhecido, mas é, é maneiro. E é a história do, do Felinto no futuro, com toda certeza. Sim!
2: Um okay. rapaz...
0: Mais um filme italiano pra lista aqui. Tem muito filme italiano, eu gosto muito do filme italiano. Um rapaz, que ele é um, um cientista Um médico, não lembro agora Ele descobre que ele tá com Uma DST, amigo ouvinte Sim. E ele não sabe Quem passou essa DST pra ele E ele fala, caralho, que merda, que, como foi que eu peguei isso aqui E aí Pra melhorar a memória Ele escreve Um diário lembrando Todas as garotas que ele Encontrou na vida dele E, e o que aconteceu com a história por trás O e... meu história é vazio se eu seria <risos> o Zero páginas, acabou Mas ele vai contando Ele fala, ah, quando eu tinha 18 anos A primeira garota que, que eu transei foi De tal jeito, aí mostra ele jovem Encontrando ela, e o que acontece Quando eu tinha 20 foi outra e aí, tipo, Quando ele tem 35, começam a aparecer as Do passado para fazer coisa E é meio que um, um filme Onde ele reconta a vida dele E vê tudo que ele fez de certo ou errado Maneiro é um filme muito bom, vale a pena você ver. O Homem que Amava as Mulheres, top cinemas italianos. É, agora vem um, um extra aqui, voltando lá no filme de terror, que são os Monstros da Universal. O que aconteceu na década de 30, 20 e 30 na verdade nos Estados Unidos, foi muito interessante. A Universal, que era uma produtora grande da época... Ela fez King Kong, e King Kong fez muito sucesso. King Kong vendeu bem pra caralho. Aquele primeiro King Kong, que era todo em maquete e tal. E aí eles gastaram uma grana pra comprar um monte de, de monstros clássicos do cinema europeu e, do cinema não, do, da literatura europeia e oriental. Por exemplo, o Drácula. Por exemplo, é, Monstro do Pântano, que era um bagulho já antigo, que depois virou HQ e tal. É, compraram Frankenstein. Eles compraram tudo isso. Só que não tinha ninguém pra fazer, porque, na época, cinema de terror era visto como uma coisa pra criancinha, sabe? Tipo, terror era feito na, no teatro e você levava o seu filho e era um cara com a máscara falando Ei, eu sou o monstro e eu vou te matar se você não lavar a louça. E a criança, ai meu Deus, o monstro vai me matar. E era bobo, tipo, ninguém acreditava, isso em 1920, ninguém acreditava que era possível ter medo de de um cara fantasiado, ter medo de alguém com a máscara, tipo, era um bagulho maluco. Só que existia um ator que veio da Hungria para os Estados Unidos, chamado Bela Lugosi. Bela Lugosi é o pai dos filmes de terror. O Bela Lugosi, ele era muito bom em fazer teatro na Hungria. Ele não sabia falar nada de inglês, nada, tipo, o inglês dele era nulo. Só que ele era muito bom em fazer teatro, e ele gostava de terror e ele tinha uma ideia de como funcionava a estética de teatro mas ele não sabia nada do cinema na de verdade, terror. ele veio da terra do codriano, Romênia da Roma, puta, melhor ainda cara eu achei que ele era um húngaro então, melhor ainda, aumentou mas aí quando ele chegou lá ele o Bela Lugosi falou oh, vocês estão com isso aí parado? vocês estão com, com Frankenstein parado? deixa eu tentar, deixa eu ver se dá certo eu falo, pô cara, filme de terror não funciona. Não, deixa eu tentar, não custa nada. Deixa aí, deixa vai, não custa nada. Aí, ah, beleza, faz um aí pra gente ver. E aí deixaram ele fazer Frankenstein. E o Bela Lugosa criou toda a estética do Frankenstein. Tipo, a cara do Frankenstein tradicional que a gente tem hoje, aquela cara quadrada com a porca do lado e tal, é do Bela Lugosa, ele fez da cabeça dele. Ele revolucionou a forma que maquiagem era feita. Ele revolucionou os efeitos práticos de Hollywood. Ele criou cena de perseguição... Do jeito que a gente tem hoje E tipo, a câmera acompanhando o perseguido e não o perseguidor Então tipo, a câmera tá na mulher que tá fugindo pra te dar apreensão E não em quem está correndo atrás dela Tipo, ele inventou a fórmula de fazer filme de terror e de suspense E até de ação É Tudo da cabeça dele O grande problema é que ele não falava inglês e, tipo, ele foi aprender a falar inglês depois de uns 20 anos nos Estados Unidos Então ele não conseguia usar a imagem Ele fazia filmes que vendiam muito bem Drácula foi um puta sucesso, Frankenstein foi um puta sucesso, a múmia que ele criou também foi um puta sucesso. Só que ele não podia ir na TV dar uma entrevista, porque ele não sabia falar. Tipo, as poucas palavras que ele tinha que falar, ele decorava foneticamente. Tipo, alguém falava, olha, você vai falar isso daqui. Aí ele decorava o que ele tinha que falar, mas ele não sabia o que significava. Mandava muito bem. E aí o pessoal vinha e tinha um, um intérprete pra falar com ele, né? E aí o que, que a gente faz agora? E ele mandava o filme inteiro. Cara, ó, oh, você vai passar por ali, o câmera vai fazer isso, a... Ah, Iluminação vai ficar aqui, a maquiagem vai fazer tal coisa, eu vou olhar para tal lugar. Ele fazia o filme inteiro sozinho, só que ele não sabia é, lucrar em cima disso. Então ele teve um filme meio triste. É, depois ele ficou até um pouco mais reconhecido, quando ele aprendeu a falar inglês. Porque ele foi ressuscitado, começaram a levar ele para fazer... Entrevista, ele fez o, as continuações desses filmes, tipo A Noiva de Frankenstein Mas infelizmente ele não teve o reconhecimento que ele merecia não Mas esse período específico, cara Assim, é uma coisa muito específica Você tem que ver é, é, sabendo que é um filme de 1920 Você não vai ver falando, ah tá, é, Halloween é muito melhor Halloween saiu em 1979 Você vai ver sabendo, isso aqui saiu no início do cinema Mas é interessante para ver como as coisas evoluíram Monstros da Universal na década de 20 vale a pena Agora, é, voltando para os filmes antigos top top, já que o Felinto deu permissão pra gente ver filmes dele, voltamos em Hitchcock, porque o Hitchcock é o, o rei do suspense, do horror. Ele é muito bom, ele, ele inclusive deu a definição do que é suspense no, no cinema. Você sabe qual é a diferença de suspense e de terror, menino Felinto? Sei, suspense é o
1: que te deixa... Suspense... <risos> Que deixa su... o que... é, o suspense é o que te deixa apreensivo ali preso ali, caramba cara vai acontecer, nossa, caraca e o terror é algo aterrorizante, que tem
0: um monstro tem aquela coisa, eu, eu tô errado o exemplo prático disso era o seguinte, é, imagina uma mesma cena em que tem dois caras conversando, sentados numa mesa estão conversando sobre uma coisa qualquer da vida deles, nada muito importante Embaixo da mesa tem uma bomba e eles estão conversando, conversando, conversando. Depois de 30 segundos de conversa, a bomba explode e os dois morrem. Isso é um filme de terror. É um negócio que você não espera que vai te dar aquele choque. Caralho, o que, que é isso? A cabeça do cara explodiu. É, é terror. Agora, imagina essa mesma cena. Imagina que os dois caras estão conversando do mesmo jeito, só que o tempo todo, enquanto eles conversam, você vê a bomba embaixo da mesa e você vê o timer. Então eles estão conversando, ah, beleza, como vai aí, sua mulher, tá tudo tranquilo, e a família, não sei o quê. E a bomba tá lá, 19, 18, 17, e vai caindo. E você vê 5, 4, 3, 2, 1, e ela explode. Isso é suspense, isso te deixa apreensivo. Caralho, o que que tá acontecendo? É, Hitchcock, ele entendeu essa fórmula. O Hitchcock, ele tinha uma fórmula de fazer cinema muito própria, tipo ele dizia que você tinha que prender a pessoa, era um negócio meio matemático. Você tinha que prender a pessoa com 10 minutos de filme, você tinha que engajar ela, fazer ela se preocupar com meia hora e você não podia tirar ela de frente da tela. Então se passasse tipo uma hora e 50, o cara levantasse para ir no banheiro, quando ele voltasse, acabou. Ele não teria mais experiência o cara tinha que ter experiência de uma só vez, então ele calculava, tipo, ó, esse filme vai ter tantos takes pra ele acabar com exatamente uma hora e 32 minutos, porque é o ideal pro cérebro humano sentir as emoções que eu quero que ele sinta. Tipo, era um bagulho matemático maluco, mas que funcionava, ele criou a fórmula de fazer filmes de suspense. Hitchcock é muito bom, cara, é muito bom, não dá pra descrever pra você quão bom ele é. Os três filmes que eu recomendo dele são o seguinte. Primeiro, você começa com Janela Indiscreta. A Janela Indiscreta é a história de um cara que era um fotógrafo, viajava pelo mundo tirando foto de animais, foto de casamentos, várias coisas assim, e ele sofre um acidente de trabalho e fica com a perna engessada, ele não consegue mais trabalhar. A namorada dele, que é a Grace Kelly, maravilhosa, ela passa lá e fala, olha, é, eu trouxe um presente pra você, pra você passar o tempo, e dá pra ele um, micro, um telescópio, pra ele poder ver as coisas, olhar pro céu e tal. Só que esse cara fala, porra, e se eu usar o telescópio pra olhar os meus vizinhos e ver como anda a vida deles? Por isso vem o Janela Indiscreta. Ele começa a olhar os vizinhos dele e fala, porra, aquele cara ali, ele sai de casa sempre às 8 horas e volta só no dia seguinte de manhã. O que será que ele tá fazendo, hein? Aquela mulher ali, todo dia tem um cara diferente na casa dela. Por que será? O que será que esses caras estão fazendo aí? Ah, aquele ali em cima, ele toca piano, só que ele toca 10 minutos e para e começa a chorar. Por que ele tá fazendo isso? E o cara fica na cabeça dele criando isso. O filme inteiro se passa na cabeça do, do cara pensando o que está acontecendo com os vizinhos dele. E ele não tem confirmação, porque ele está de longe. E você vai junto com ele observando os vizinhos o tempo todo. E aí chega um ponto onde ele começa a criar teorias. Tipo, aquele cara matou a mulher. Com certeza. Ele fez uma coisa estranha e matou a mulher. E aí a Grace Kelly fala Que que é isso, cara? Você tá maluco? O cara só saiu de casa com a maleta O que, que tem a ver com matar a mulher? Com... Você, tá... você tá louco? Você tá criando coisa na sua cabeça? E ele fica, não, não, eu não tô criando Ele matou a mulher dele, eu tenho certeza Aquele outro cara ali tá envolvido em tal coisa E ele começa a, a ter certeza que os vizinhos dele estão envolvidos em coisas estranhas E você não sabe se tá ou não E você não sabe se ele tá maluco Você não sabe se, se ele tá criando a cabeça dele E vai evoluindo E o roteiro é perfeito E acaba muito bem, cara Janela Indiscreta Primeiro filme do Hitchcock pra você assistir. Segundo filme. Diz que m para matar. Die M for murder. É, um cara, ele casa com uma mulher muito rica. E ele descobre que ela tem um seguro milionário. E se ela morrer, ele vai herdar esse seguro e a casa que eles vivem e tudo mais. Aí ele contrata um, um assassino de aluguel pra matar essa mulher. Pra, pra ele poder ficar com todo o dinheiro dela. Só que o assassinato dá errado. O cara não consegue matar ela. E aí a polícia é chamada e começam a investigar quem é que está por trás do, do assassinato. E esse cara sabe que foi ele, mas ele tem que esconder que foi ele de alguma forma. E o filme inteiro é ele tentando dizer que ele não fez nada de errado, mas você sabe que ele fez alguma coisa de errado. E a polícia sabe que ele fez alguma coisa de errado, que ele tá estranho, mas ele fica tentando fugir disso. Suspense top também. O terceiro seria festim diabólico, Rope. um é, cara ele é muito inteligente. E ele decide: "Olha, eu vou mostrar que eu sou tão inteligente, tão melhor que todo mundo, que eu vou fazer uma pegadinha. Eu vou fazer uma, uma little trolling". Aí falam: "Qual será a little trolling que ele vai fazer?". A pegadinha desse cara é ir na casa do amigo dele,
1: pegadinha. matar o amigo dele.
0: Pegadinha, caralho. A dele é, é hard de verdade. Ele mata o amigo dele, coloca o amigo dele dentro de um baú, põe por cima desse baú uma toalha um jantar, e chama a família do amigo dele pra comer esse jantar com o corpo do cara dentro do baú. E aí a família chega e fala, ah, cadê o nosso filho aí? Ah não, ele já tá vindo para deixar, ele tá chegando aí, logo logo ele chega, o cara tava morto. E, e ele fica o tempo todo tentando provar que ele é intelectualmente superior a todo mundo, porque nunca vão descobrir o que ele fez. E Enfim, cara, Hitchcock tinha uns roteiros meio maluco, mas é muito, muito, muito bom, cara. Hitchcock é top, top, top... É, começa no Janelinha Discreta Você vai gostar com certeza E aí você vai pros outros Podemos passar pra subcategoria doideira Que é uma das melhores pra mim, Felinto Antes, nós estamos
1: em filmes antigos Preciso Citar um diretor Que eu acho que tem a melhor é, Como é? Esse? Filmografia, se diz? Uhum. Filmografia Que é o Serge Leone Você já viu algum filme dele?
0: Sim, também cinema italiano Muito bom Eu é acho Sergio Leone, você mandou um Sergio
1: Ah, é porque meu italiano É italiano, italiano se pronuncia <risos> é diferente
0: Você tem que mexer <risos> a mão assim Sim. Leone
1: É, quase coxinha Cara, muito bom é, Vou citar três filmes tops Que tem o... Como é o nome dele? É... Clint Eastwood o... Eastwood, isso daí mesmo por um punhado de dólares, por mais um punhado de dólares, e o fodendo filme, que, a ter... que isso daí é uma trilogia, que é o bom, o feio e o mal. Ou é o mal, o feio e o bom? É algum desses. The good,
0: the bad and the ugly. O bom, exatamente.
1: o mal e o feio. Você pode pegar esses três pra ver que é magnífico. Tem o Era Uma Vez no Oeste, que também é filmes de faroeste, amigos. Eu gosto de filmes de falar, faroeste.
0: Esse cara, ele é muito bom em fazer cinema épico, cara. Se você gostar do Dez do Mandamentos que a gente falou, tem um filme dele chamado Os Últimos Dias de Pompeia, que é maravilhoso, cara. É muito nota 10. E... Caralho, qual o nome? Era Uma Vez na América, que é no mesmo estilo do Era Uma Era Vez no uma Oeste, vez, mas é exatamente. nos Estados Unidos. Bom demais, pode ver que você vai exatamente. gostar. Sim, eu, eu convido todos
1: os amigos... Ele tem, ele tem um filme com o... Qual o nome daquele cara? Um cara que foi fisiculturista. O, os últimos dias de Pompeia. Exatamente, acho que é esse que era o cara... Era o fisiculturista. Bem, só sei que é um bom diretor. Eu convido todos a assistir a assistirem ele. E tenho também o filme do Clint Eastwood que é... qual o nome daquele? Tem... Ele faz aquele Fuga de Alcatraz, também é um bom filme. E tem aquele que é... Aquele que ele é um tiozão já. Que, que... é o Gran é. Torino. Gran Torino. Grande... Que, é o filme que foi ele que dirigiu esse filme. Também é um filme de Shed, é um filme alta testosterona. Então assistam esses filmes. Que eu indico aí, filmes antigos, que são bastante bons aí pra todos que queiram então, assistir. Então uma notícia
0: pra você, menino felinto. Nós tínhamos Tiga. seis subcategorias pra falar hoje, falamos de duas. Ou Vou seja... Como grande! Vai ter que ter uma parte três. <risos> Se o cara que tá ouvindo isso aqui gostou, ele tá muito feliz, tá soltando fogo, falando nu. Se ele não gostou, ele tá puto, mas sinto muito, cara. Vai ter, vai vai ter, ter cinco. E um longo. Vai ter cinco. Cinco, cinco partes. Depois vai ter o Top séries que também vai ser longo.
1: Nossa! E, inclusive, o Top Series vai, vai sair depois de muito tempo, porque eu quero. Eu necessito. Eu quero assistir esse Pin Como é? Twin Peaks? Isso. Antes.
0: Pra ver. no se Top é Series bom. eu já te adianto. No Top Series eu vou falar de Além da Imaginação por um tempo. O primeiro Toilet Zone. Depois vai ser Arquivo X e aí as últimas 3 horas e 40 minutos vão ser Twin Peaks Se você não assistiu eu... Eu for falando sozinho Não tem problema, vai ser só Twin Peaks Que é eu vou... top, top, top top 6
1: top, mi... top. tops A, mi... A minha eu vou falar sobre The Walking Dead Breaking Bad E séries que eu acho que são boas Mas são mais ou menos boas Eu quando vi achei que era bom Como Narcos, só eu sou... Te sou garanto cabeça... que não, cara.
0: se você realmente assistir Twin Peaks Você vai só falar de Twin Peaks também porque então eu quero é tão assistir bom antes. que o seu cérebro apaga todo o resto e você só pensa naquilo. Então eu vou assistir Twin
1: Peaks pra ver. Vou ver Twin Peaks pra ver. Bem, nós fi... falamos sobre. Ah, Rabidinho, só pra ah. gente
0: passar a informação correta pro ouvinte, amigos. O físico turista que o Felinto citou, confesso que eu não sabia, procurei aqui. É Steve, Steve Reeves. Reeves exatamente, exatamente, é o último dia de Pompeia mesmo. Cheipado no rolê, o cara tá de parabéns. Cheipado
1: e bonito. Ele é um cara que era bonito. Gostoso, e coludo. <risos> Gostoso e pirocudo Se eu não me engano Esse filme foi um filme que Ou pode ter sido outro Que até o... Qual o nome daquele filme lá? Daqueles comediantes? O Hermes e Renato fez um... Eles tinham um de... Como é o nome? Forra do negócio Era... Redublar filme Aff. Era bem engraçado.
0: Eles fizeram, se eu não me engano, com esse filme Bastante bom uh, e, e falando do Leone Ele criou, eu não sei se ele criou, para ser honesto, mas ele esteve por trás, pelo menos do desenvolvimento, de um gênero muito top do cinema, que é o Western Spaghetti, o, o Spaghetti no Velho Oeste, que são atores italianos, não, desculpa, diretores italianos contratando dois ou três atores americanos consagrados e um monte de, de cara italiano de fundo pra fazer coisas sobre o Velho Oeste Que todo mundo achava que não funcionava tipo, o Velho Oeste foi grande nos Estados Unidos na década de 40 e 50 Teve uma série de TV grande, Rifleman, que, que fez bastante sucesso Mas na década de 70, cara, ninguém queria mais ver o Velho Oeste Falaram, ah, deixa eu pra lá, isso aí acabou já, não vai mais dar certo E aí, caras tipo o Leone olharam pro Clint Eastwood e falaram Cara, esse cara é, é perfeito pra ser um cowboy, vamos, vamos chamar ele pra cá e aí eles pegavam o dinheiro que eles tinham pra fazer o filme inteiro Davam metade pro Clint Eastwood E a outra metade era pra todos os outros atores E locação e tudo mais E o filme inteiro era nas costas do Clint Eastwood do Judiano da turma Fumando malboro e andando de cavalo E com Muito italianos bom. Larpando de, de cowboys Mas é um gênero maneiro de se assistir
1: William, falando em italianos Eu ia fazer essa pergunta Mas eu, vou acabar... eu ia fazer essa pergunta mais pro final Por que Poderoso Chefão é tão bom?
0: Tão top porque ele tem um, tudo que precisa para um filme ser bom, cara, tem personagens legais, tem um roteiro que, que encaixa, tem atuações, nota 10, o Marlon Branda é perfeito, o Denira é perfeito, o Patino é perfeito, é, tudo funciona ali, cara, e, e quando isso quebra, que é no Poderoso Chefão 3, que a Sofia Coppola acaba com o filme, é, fica muito na cara a importância de, de ter tudo funcionando certinho. Já viu o Poderoso Chefão 3 alguma vez na sua vida? Não, porque você falou pra eu não assistir, então eu não assisti. Cara, é muito ruim, cara. Tipo, ele precisava de uma mulher pra fazer a filha do Corleone no futuro. E o Coppola falou, ah, já sei, a minha filha na, na vida real, a Sofia Coppola, ela quer ser atriz, então eu vou chamar ela, vou dar um presente de Natal. E aí a, a Sofia Coppola se tornou atriz, o filme de estreia dela foi o Poder Chefão 3. Só que ela é muito ruim, cara, tipo, é risível com ruim, ela é... É cena de, tipo, o cara vai tomar um tiro e ela tem que chorar. Aí o cara toma o um tiro, cai na frente dela, aí ela olha pra ele caindo, que ela tá, tipo, esperando a marcação de cena, ela olha pra ele caindo e fala, Oh, não! Aí a joelha, põe a mão na cabeça e dá um grito. <risos> Só que é muito mal feito, cara, parece, parece uma paródia. Realmente parece a Emerson e Renato, é horrível. E aí, pra piorar <risos> tudo isso, ela tá atuando com um alpatino, porra. Então, tipo, se ela fosse uma atriz mais ou menos fazendo malhação, você ia falar, ah, tá, tranquilo. Essa mulher eu o meio mal. Os caras tá tendo qual patino, cara. Ele fala, Meu Deus, ela é muito ruim. Vou tipo, ficar muito na cara a diferença de qualidade dos dois, sabe? Fica, fica discrepante. É horrível, 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 horrível.
1: Discrepante. a, eu, a disforia de,
0: de, de qualidade dos dois. Oh, os próximos subgêneros que a gente vai tratar: um deles essa semana, os outros três a próxima semana. Serão experimental, doideira. Documentários e desenhos chinês barra bolivianos. Qual você prefere ver essa semana? Experimental ou doideira? Documentário e desenho chinês é a próxima.
1: Hmm... Experimental ou doideira? Isso. Porra, não conheço nenhum dos dois. Vamos pro
0: experimental. Beleza. Então, doideira... Semana que vem, ouvintes. Doideira, documentários e desenho chinês... Documentário tem um monte, mas semana que vem vocês vão descobrir Experimental, experimental são filmes que saem do padrão é, tradicional de filme Ou filme que tem um roteiro muito maluco, ou que foi filmado com uma tecnologia diferente Coisas que você não tá acostumado que você vai assistir e vai falar Caralho, que, que legal, tipo, por alguma razão isso aqui combinou E a lista é a seguinte Primeiro, Salô ou os 120 dias de Sodoma não, não, eu vou trocar, eu vou colocar isso em doideira, esquece, só que tá na lista errada. Yes. Primeiro, trocando, Em Ritmo de Fuga, Baby Driver. Esse filme saiu há pouco tempo. Uf. É um. Fala que Você é já assistiu bom mesmo. Fúria em Duas Rodas, Felinto? Não. Fura em Duas Rodas era um, um concorrente do Poderoso Chefão. Desculpa, não. do. Velozes e Furiosos, eu confundi Velozes e Furiosos com o Poderoso Chefão. Era um concorrente, e Velozes e Furiosos falava bastante de carro e de racha de carro. Furo em Duas Rodas era sobre moto, obviamente. Só que Furo em Duas Rodas tinha um, um foco em fuga da polícia. E fazia muito sucesso na época, porque eram os caras de moto fugindo da polícia e derrapando e doideira. E fez bastante sucesso, só que isso não foi muito, muito explorado no cinema por um tempo. Até surgir Baby Driver, Ritmo de Fuga, que é a história de um cara que é um piloto profissional de, de fuga de assalto a banco, então você vai assaltar um banco, você manda um zap pra ele e fala cara, preciso da sua ajuda aqui, ele vai te ajudar a fugir tranquilo, só que ele tem algum problema que ele só consegue dirigir no ritmo exato da música, tipo, ele não consegue dirigir normal, então o trabalho dele é ver por onde ele vai fugir, calcular quanto tempo vai levar pra ele chegar em cada lugar e criar uma playlist, que é a playlist de fuga dele, então tipo quando ele tem que acelerar, é música de acelerar quando ele tem que derrapar, entra uma batida de derrapar na hora que ele precisa derrapar quando ele tem que dar ré pra entrar em um lugar, entra a música de dar ré e ele cria uma música própria para ele poder fazer isso, uma playlist inteira aí o filme é basicamente o pessoal assalta o banco, entra no carro dele ele dá play e começa a fugir e só cena legal, tipo, muito, muito, muito bem feito isso combina, tipo, de algum jeito você vai falar que é isso, cara, música de dar ré? música de acelerar? Que loucura, isso não faz sentido? faz sentido, tipo nesse filme faz sentido, e é um filme que depende 100% da trilha tipo, você não vai ver é, é de madrugada baixinho, porque sua mãe tá dormindo que não vai dar, você tem que ver de um, de um dia legal, com um fone maneiro, mas você vai gostar muito, cara é um filme que, que levou a sonografia num nível que não tinha existido antes, top, top Em Ritmo de Fuga, é o primeiro filme experimental maneiro Próximo da lista. Esse filme é um filme espanhol que também não é reconhecido, infelizmente, que se chama El Dia de la Bestia. Um padre, tal qual o namorado do Felinto, está estudando a Bíblia sí. e está tá procurando alguma coisa na Bíblia secreta que fale sobre uma mensagem. Ele quer saber o que vai acontecer. E ele percebe na Bíblia o dia exato que o diabo vai voltar para a Terra. E descobre que isso vai ser em Barcelona, perto de onde ele está morando, que ele é, ele é espanhol. Ele fala, ok, eu vou lá pessoalmente impedir que o diabo volte. E esse filme é a história desse padre impedindo a volta do diabo. Porque ele é muito bom, ouvintes. Porque tem duas partes maravilhosas. Primeiro, ele não manja nada no mundo. Ele vivia num mosteiro, ele não tem contato com o mundo fora disso. Então, pra começar, o plano dele é ficar o mais pecador possível... Pro diabo não perceber que ele era padre. Porque se o diabo aparecer e ver que ele era padre... O diabo vai judiar dele na hora. Então ele tem que ficar ali fingindo que ele é da turma. E aí é um padre fazendo maldade. Então tipo, ele chega na rua... Aí ele passa na frente da banca de jornal... Vê o jornal lá em exposição... Ele fica olhando assim, que se ninguém vai ver... Pega o um jornal e sai correndo. E, e ele cometeu o, o, o pecado dele, que ele roubou. E, e fica... ah, desculpa Deus, desculpa Deus, é porque eu preciso mesmo disso aqui. E, e ele cometendo crimes e pequenos delitos para tentar... É ser mais pecador, é a parte Cômica do negócio, além disso Ele não sabe como funciona o mundo Então tipo, ele chega no, no quarto Que ele aluga, e ele vê um cara na TV Tipo, bem dormido, falando Ah, eu posso ver o futuro E eu falo com as entidades, então Liga aqui no meu telefone que eu vou Te dizer o que vai acontecer, entre em contato Ele fala, caralho, esse é o cara Esse é o cara que vai me ajudar a derrotar o demônio Eu vou encontrar ele, e ele vai lá E tipo, fica esperando na saída do estúdio Pro cara falar para ele todo o segredo que ele guardou nesse tempo de eles lutarem juntos Maneiro, cara Ele entra mais num filme de, de humor Só que ele tá aqui como experimental Porque o roteiro dele é completamente maluco Tipo, ele vai pra um caminho e você fala Beleza, entendi o que aconteceu Aí ele vai pra outro e você fala Tá bom, agora eu entendi Agora tá, tá claro E aí ele muda completamente e vira um outro gênero Loucura Mas é um filme top, top, top Três tops de qualidade o Dia da Besta, você encontra ele pra baixar em torrent, é difícil achar, é um filme espanhol cult, mas é maneiro. William,
1: tem um filme que pode se dizer que é um documentário, mas acho que ele é experimental, que é o um filme de uma jornalista, que ela vai ver um... ou um terror, não sei. Ela vai ver um... ela acompanha os bombeiros da Espanha por um dia, você já viu
0: esse filme? REC? Hã? Rec? Hack, já vi já.
1: É, um, é o que? É experimental? É terror? Como é que
0: é? Acho que é terror tradicional mesmo, mas é um, um filme maneiro, cara. É, maneiro, é um dos sim. poucos filmes desse estilo found footage, sabe? De câmera encontrada que é legal. Sim.
1: Para pode continuar. Só
0: falar disso. <risos> Continua, tem mais dois aqui e a gente já, já, já vamos pros e-mails e pro Despojo Shooter Bola dessa semana. Waking Life, Waking Life, eu não sei se ele tem nome em português, mas é um filme todo em rotoscopia sobre o mundo dos sonhos e diferentes realidades das pessoas. E, e o filme inteiro não tem um, um roteiro específico, não tem uma coisa única acontecendo. É só tipo, várias sketches pequenas de 30 segundos a 4 minutos no máximo. E tipo começa um cara dirigindo e ele tá falando com o passageiro dele sobre alguma coisa, e eles têm um diálogo sobre alguma coisa relevante pra eles. Acaba, tem uma mulher andando sozinha num parque, e ela tá pensando por que ela não deveria se matar aquela noite. Acaba, tem um casal acabando de acordar, inclusive o casal... Qual o nome que... desse filme? Waking Life. Waking Life. w a k i n g l f e Beleza. Tem uma cena que é inspirada no casal do, do, da trilogia Before, que é maneira demais. É, é só isso, são, são várias cenas pequenas que não te dão o contexto e você pega um pedaço de uma conversa qualquer que pode não fazer nenhum sentido pra você ou que talvez faz muito sentido no momento que você vê aquilo. É, 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 meio, maluco, é meio maluco, acredite em mim. Mas é muito bom também. E o estilo de rotoscopia dele é legal demais, cara. Porque é um bagulho que você não tá acostumado de ver. Tipo, eles Defina... filmam com atores reais. Rodoscopia. Você filma atores reais e depois você pinta sobre os atores reais. E aí você hum. fica com um visual de desenho. Só que é um desenho que se movimenta como pessoa de verdade. E pisca como pessoa de verdade. E mexe a boca como pessoa de verdade.
1: Hum, Entendi.
0: Você conseguiu achar web imagens desse filme aí pra, pra ver como é?
1: Consegui, inclusive do Before. Aqui, esse cara aqui que parece... Ele parece o Scooby. Isso mesmo. E... Esse Eu tô tem vendo, cara, cara, cara
0: de doideira, hein, fala a verdade.
1: Esse aqui tem cara de viagem LSD. você que já usou pode nos comprovar é verdade ou não que tem que parece LSD.
0: Parece um pouco. Mas é um filme maneiro, um filme que vale a pena você ver. Não é filme de ter sentido, cara. Se você vai, vai ver e fala... Ó, oh, não teve nada a ver, porque o final não... Não vai ter mesmo, cara. É, é, é maluquice. Tipo, 30% do filme você vai achar maravilhoso e vai fazer sentido pra caralho na sua cabeça. E 70% você vai ficar... Quê? Que? O que tá acontecendo? Que loucura! <risos> Mas o que vai ser. É o cérebro. Último filme. E esse é o Top, Top, Top Experimental. É, é O melhor desse estilo pra você ver, porque... É feito por um rapaz que... Puta, eu... Não sei se eu falo dele essa semana ou se eu espero a próxima semana. Não, espero a próxima Sim. semana. Beleza. Próxima, próxima semana a gente vai falar de Aronofsky, que é um dos melhores diretores que já existiram. E, e de Dente Canino, que é um filme grego que abriu o cinema grego pra mim. Que eu descobri que cinema grego é top demais, cara. Dente Canino, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. E eu não imaginava que a Grécia era tão boa assim fazer filmes. Mas deixa pra lá. Semana que vem a gente fala isso na subcategoria doideira. Agora vamos falar de amnésia. Um rapaz que, se eu não me engano, é o Christian... Não, não é o Christian Bale. Deixa eu ver quem faz ele. É o... Ah, não achei. Mas o diretor desse filme... Guy Pierce. Boa. O diretor desse filme é o, é o Guy Pierce, na verdade. O diretor é o Christopher Nolan, nosso grande Exatamente. amigo Christopher Nolan, que Sim. fez o, o literalmente o Batman. Literalmente. É, esse rapaz aí, que você já deve estar vendo nas fotinhas, ele teve um trauma no passado que invadiram a casa dele, mataram a mulher dele na frente dele e deram uma coronhada que ele desmaiou e quando ele acordou ele ficou com perda imediata de memória. Ele tem um problema de cabeça que toda vez que acontece algum trauma, algum barulho, alguma coisa assim, que chama a atenção dele e faz ele perder a concentração, ele perde imediatamente a memória de tudo que aconteceu até aquele momento. Ele se lembra do passado dele, ele sabe quem ele é, qual o nome dele, ele lembra da história da mulher dele, e a última memória que ele tem é essa memória, dele desmaiando e a mulher dele sendo morta, só que ele não lembra de nada que aconteceu depois, ele não sabe quanto tempo passou, ele não sabe nada. E ele sabe que ele quer encontrar quem matou a mulher dele. Como ele tem esse problema que a memória dele não é nem um pouco confiável, ele desenvolve métodos de como ele vai encontrar esse cara. Então ele descobre por exemplo que o cara se chama John. E aí ele faz uma tatuagem no peito dele escrito John matou a sua esposa. Ele descobre que o cara usa um carro vermelho. Ele faz uma tatuagem na perna. Ele usa um carro vermelho. E o corpo dele inteiro é tatuado com as dicas que ele encontrou. Porque toda vez que ele olhar no espelho, ele fala quem, quem sou eu? O que tá acontecendo? Ele olha no espelho John matou sua esposa, vá atrás dele. Você está procurando por ele há tantos anos. Ele, ah, tá bom, tá bom, tem que fazer isso. E aí a memória dele volta a tempo dele fazer alguma coisa e logo depois esquecer. E, e ele desenvolve métodos de como ele vai lembrar as coisas e tal. Filme legal, filme que tem tudo para ser um suspense interessante e, e o cara não sabe o que tá acontecendo e tal. Agora vem a parte genial, Menino Felindo. Você tá preparado para ouvir como o Nolan Noel é base de como ele fez um filme top, top com esse roteiro aí? Mande! Drop. O filme inteiro Se passa de trás pra frente Então A primeira cena do filme É ele atirando Num cara num, Numa casa abandonada E aí você fala, que que, como assim, ele tá atirando no cara Isso é o filme E aí ele entra na casa, dá um tiro no cara E fala assim, você matou minha mulher Seu filho da puta, eu não vou deixar isso é, Eu não vou deixar você em paz Nunca mais, agora você tá fudido Você mereceu tudo isso Acaba essa cena, começa a cena anterior a ele matar o cara, que é ele de carro, perseguindo esse cara até a casa. Acaba a cena, exatamente no momento em que anteriormente o filme começou, começa a cena anterior, que é ele indo atrás do cara, até o cara entrar no carro e dar a partida. Acaba essa cena, começa a cena anterior, que é ele achando o cara em algum lugar e o cara fugindo dele. E o filme inteiro é assim, cara, você vai vendo de trás pra frente o que tá acontecendo. Obviamente, o Christian Bale é um... Puta diretor, então ele sabe como fazer isso, ele sabe onde cortar. E, e então você começam...
1: deu o spoiler pra caralho. Agora. spoiler do quê?
0: Você
1: não, falou não, que. Spoiler não, né,
0: cara? Você vai estragar o filme pra tu.
1: Não, você falou. Você falou que o filme começa com ele matando um cara. Então esse cara é o assassino.
0: Exatamente. Então é um spoiler. O que acontece. Não, isso é a primeira cena do filme, porra. Mas você acabou de fazer, você falou do filme todo, que calma, é um cara estuprou calma, uma mulher. Filho, calma, calma, então, eu, eu, eu não faria isso com o um amigo 20. tem algo além Sim, disso aí, Sim, porque, daí, amigo
1: se, segundo as fotos do Google, eu quero ver esse filme, que esse filme parece
0: de bom pra caramba. Esse filme é muito de muito bom, eu já, eu já vi ele algumas vezes, cara, tipo, 4, 5 vezes, ele é muito bom mesmo. E, e o Christian Bale sabe quando cortar a cena, então ele vai colocando coisas ali, tipo... É um personagem que parece confiável e do nada você vê que não é confiável. É uma pessoa que parece um puta amigo dele, e você descobre depois que eles se conheceram com essa pessoa sendo filha da puta e zoando ele, mas ele não sabe porque ele não, não lembra. E, e os cortes são muito precisos e, e é bom, cara. É bom, é bom demais, confia em mim. É, procura aí no, no seu torrente favorito, Amnésia. O nome dele em inglês é Memento. E Memento. vai valer a pena. Puta nome bosta. <risos> Memento. Memento de Memento Mori, que é quando a pessoa morre, você escreve isso na, na lápide dela. Ótimo Aham. filme, cara. Vai valer a pena demais se assistir, é um filme experimental. Tem Christopher Nolan, você pode ver, e esse aqui é um exemplo claro disso. OK. Fechamos a lista. Fechamos a segunda parte, semana que vem tem mais. <risos> então vamos para os e-mails? Vamos para os e-mails, cara. Antes de tudo, temos que fazer um resumo aqui do desporto chutebola desse final de semana. O Internacional ganhou do Vasco da Gama,
1: quem diria. Pequeno momento. Pequeno momento.
0: E o Mengão, Quer dizer, grande fez momento, 2 a 1 no Corinthians. Não Meng... Fez quanto? 2 a 1 no Corinthians.
1: Então, a tabela continua Flamengo quase pegando o cozinho assim do Internacional um ponto com o Vasco ó. na zona de bosta. Um ponto atrás. Nossa, mas ainda bem que perdeu, ainda bem que o Vasco perdeu. Não quero ver
0: Flamengo de novo, não. Campeão, não. Palmeiras está ganhando do fortaleza. O Atlético Paranaense, em décimo lugar. É bom lembrar que o menino tapetinho, como um especialista em futebol, disse no começo desse ano que. O Atlético Paranaense já era campeão brasileiro, já estava no papo. Talvez seria da Copa do Brasil e com muita certeza seria também da Libertadores. Ou seja, brasileiro garantido, Libertadores 90%. Brasi Copa do Brasil é uns 60, 70, não vou garantir, mas tá ali. Parece que não foi uma, uma aposta muito boa. E o Vasco da Gama em e... 17º lugar.
1: Vamos ver, estamos em que rodar. O Vasco
0: foi empate, empate... Derrota, 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 mas com toda certeza vai ter duas goleadas agora, 2-6 a 0 e vai ser Porque
1: estamos. Falta duas rodadas, né? E pro Vasco sair, precisa... o Bahia precisa. Puta, vai estar tá difícil. Difícil. O Vasco tem que sair dali, cara. Eu não posso ver o Vasco Série B, não. Cara... Inclusive, tava vendo aqui temporada 2014. Cruzeiro campeão. Pequeno momento,
0: que agora o Cruzeiro tá na série B. <risos> Grande momentos na tô aqui vida do de de Cruzeiro. Todo mundo. Não, cara, tô aqui pra falar de Vasco. <risos> semana que vem, Vasco e Corinthians. Vasco, é verdade, o Vasco vai, vai vir de uma semana difícil aí, pressão da torcida, jogar fora de casa, que é complicado. Não dá pra saber se o Thales Magno e o Cano vão estar vão tá bem. Mas com tudo isso daí, eu acho que, assim, um 6x0 Vasco, dá pra gente apostar, né? Tranquilo. 3 do Benítez,
1: 3 do Cano. Ótimo, Não, perfeito. 3 do Benítez e 4 do Cano, com um anulado do Cano. Esse vai ser o meu.
0: Eu acho que vai ter um, um do, do Petkovic também, olímpico, no <risos> segundo tempo. Gol olímpico. Gol olímpico do vai Petkovic, bater, também tem que ter. Vai bater e vai fudes. sair, pôr o terninho dele pra ir comentar o jogo. E na semana é seguinte, a última rodada do campeonato, nós teremos o Vasco da Gama enfrentando o, creio eu, que até lá já é rebaixado. Goiás O ah. Goiás tá fudido também Os dois vão brigar Pra ver quem quem consegue sair Ou quem cai junto Os dois juntos aí Dependemos Mas, daqui, jogo... mas dependemos Eu Imagino do que, for... o, que o Goiás Vai vir fechado O Goiás vai vir Com seis zagueiros Parecendo o um mano do Cruzeiro Então <risos> Vai ser complicado pro Vasco Mas tô confiante aí Num seis a zero Vasco também Tranquilo Precisamos Dependemos do Bahia
1: Nossa A Bahia Bahia, por favor, morra! Alguém, alguém, seu melhor jogador, morra para que o, Va o Vasco, pelo menos, fique na Série A. Bahia que jogará contra o Fortaleza. Então, o Fortaleza, se ganhar, se o Bahia ganhar do Fortaleza, e o Vasco ganhar, o Vasco fica um ponto de sair da Série B. O Bahia fica 42 pontos, o Fortaleza com 41. Então, vai ficar o Vasco com 40 na Série B ainda. Fortaleza com 41 e Bahia com 42. Vamos ver então, aí vai ficar, é, vai ficar Vasco e Bahia. Aí na outra semana o Vasco jogará, o Bahia jogará com o Santos e aí não
0: tem chance. Aí vai ser Vascão,
1: Série A para sempre, forever. O
0: Vasco tá tranquilo cara, não precisa nem se preocupar. Sabe quem é o, o grande culpado por isso daí cara? Que se não fosse ele o Vasco estaria tranquilo agora? Quem? O Galo que conseguiu empatar em casa com o Bahia, cara. Que vergonha pro Galo, puta. tá maluco.
1: Ele da puta do caralho, cara. Caraca, que raiva. Literalmente, cara, se o Bahia tivesse perdido, ele estaria... Aí precisa, aí precisa ver o saldo de gols, né? saldo ah, de não, gols é. do... O
0: Vasco estaria ainda na, nas zona é. de Mas igual, <risos> igual, igual pra igual os pontos. É, ali. estaria
1: menos... É. Ah, uma traje... quando Galo, cara. Se,
0: se o Vasco cair, a gente quebra o Rádio na porrada quando a gente encontra <risos> a culpa dele. Tava Tudo culpa do, do Bahia, do, do, do Atlético Vamos para os análise. Essa Zimelzo, foi a análise, que... foi Calma, a análise. Aí, cara. Calma aí, cara tem, porra, tem que fazer direito aqui, seguir aqui, o roteiro do seu programa Essa foi a análise Do Desporto Chutebola da Semana Além disso, tem mais um momento especial Que o Felipe veio preparado essa semana cara Ele se preparou a semana inteira Para trazer um conteúdo para vocês Treinando, treinando a mente Treinando a mente, acompanhando o o esporte mais based que já existiu que é o futebol americano amigo ouvinte Felipe que é um torcedor futebol, dos
1: Cowboys agora eu sou torcedor dos Cowboys exatamente
0: depois dessa semana acompanhando aí os top highlights do YouTube vídeo de porrada e gente sendo judiada e desmaiando em campo qual é o seu review? é realmente o esporte mais shed? ou você ainda acha que não? o mais based depois de futebol e luta <risos>
1: <risos> Mas é based, pô. Como é o nome dele? Tom Bratch. Tom Brat Braid Meu amigo, Exatamente. que homem. Parece o Batman. Ele parece comigo um pouco, não parece? Eu acho.
0: Nossa, literalmente é literalmente eu. O Batman ele tem que parecer com você, né, cara? Ah, é, realmente.
1: Acho que, eu, acho que tá mais do que provado que eu sou literalmente o Batman. Se, eu, se ele parece o Batman, Então ele parece comigo. Está provado aqui. E o William torcendo pro garoto. Mais Zumer da América. Qual é o nome dele? Eu até esqueci. Mahomes, Patrick, e Patrick Mahomes. Mahomes. Aquele vagabundo que tem cara. Ele tem o cheiro da soja impregnado nas bolas dele. Incrível como aquele garoto a parece veja,
0: um... é uma merda, como diria o baby do Mengão com a faixa. <risos>
1: Caraca, cara, ele tem cara, sabe de quê? Do cara que joga Fortnite, cara. É a cara da América. Vamos dar uma de aqui. Vamos pros mesmo mas antes farei meu xixi, ele, que eu não tô me aguentando aqui. <risos> você bebe uma água aí e a gente volta já.
0: Mas ó, é para você, é você cortar essa parte depois, hein? semana passada você não cortou, ficou... Cortei nada, foda-se. <risos> eu aqui quero é cortar, beleza, não, aqui, vou pegar a e já volto também.
1: Eu já anotei aqui todas as partes que eu tenho que cortar num papelzinho, vou anotar aqui, ó. Duas Adeus. horas e meia cortar também. Tenta daqui a pouco. Beleza. Tenta daqui a pouco.
2: No one knows what's like to be the bad man. To be the sad man. To be behind the rise. No one knows what's like To be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams they aren't as empty as my conscience seems to be.
1: É, vamos aqui os e-mails, William. Vamos pro, pros e-mails, menino Vamos aqui então pro e-mail do nosso amigo Ser Humano. <risos> ser Humano mandou um e-mail. Boa tarde, gatonas. Boa tarde, ser humano. Como você tá? Você tá bem? Eu tô bom também. William, você tá bem?
0: Não, muito bem, não, pra falar a verdade. Tô meio triste essa semana, mas tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. É, o Cruzeiro nasce, não vai subir pra serial, a
1: gente tá triste. Tristinho tá Complicado. E... Complicado. Fiquei sabendo que o Willi está aí presente hoje, portanto, decidi fazer algumas quest algumas perguntas. Algumas questões. Mandou aqui 7 mil perguntas, leremos algumas aqui para fins didáticos que a gente vai ler 20 perguntas do ouvinte e aí a gente virou o que? O ouvinte vai mandar um programa? Claro que não, a gente
0: que escolhe. Mas aqui para a primeira pergunta, pode interromper só um segundo que eu lembrei de um negócio aqui, pedir para os ouvintes. Eu tô muito interessado em um negócio chamado cristianismo primitivo, que são o, o início do cristianismo e as primeiras igrejas e a separação da e cristianismo tradicional e tal. Só que eu não tô achando nada maneiro sobre isso daí. Só um monte de, de artigo que não dá pra saber a veracidade. Se você, ouvinte, é um manjador desse assunto e, e tem uma recomendação de onde descobrir sobre cristianismo primitivo eu e tipos de cristianismo dar? que já deixaram de existir, manda aí no, nos comentários que eu tô bastante interessado. Foi mal feito. Agora é pra continuar. Primeira pergunta. Você fez essa pergunta sério <risos> Sério, cara? Eu tô com com 80 abas abertas aqui sobre o cristianismo primitivo, só que provavelmente eu vou ler elas e eu não tenho, vou saber eu tenho, nada. Eu
1: tenho, eu tenho um livro, eu tenho, eu tenho uma indicação sobre Pode o cristianismo ir, primitivo. Fio, o, o, tem um autor chamado Daniel Ropes, eu até indico para os ouvintes que querem saber a história do catolicismo, ele conta desde, a morte, desde, o, desde antes de Cristo, como era Israel antes, um pouco antes de Cristo, a vinda de Cristo... E o cristian... Aí passa pelo cristianismo O cristianismo primitivo Conta tudo é São Paulo e São Pedro indo para Europa é... A ida
0: de São, são Paulo Portugal. o nome dele depois No site do Telegram okay. Que eu vou... vou ler isso daí
1: E as disti... a separação do cristianismo É três né Catu... o ca... Católico Apostólico Romano Que é Roma a Ortodoxa né? Católico Ortodoxa Que são os orientais, que foi um cisma em 1054 e o grande os protestantes né que o protestante é bagunça, tem 20 mil divisões e aí é foda de você aprender todas mas os principais são essas Rops aqui, pronto, podemos ir para os e-mails? podemos ir para os e-mails e, e outros ouvintes que tiverem aí sugestões Podem dar sugestões aí. Bem, primeira pergunta. William, queria muito saber em que contexto essa frase foi dita. Uma mentira contada em mil, ve mil vezes se torna a realidade.
0: Posso só avisar um negócio para esse cara antes da gente responder? Sim. Cara, é o seguinte. Esse e-mail específico, o Felito me mandou ele antes para a gente falar se respondeu ou não. Porque tem uma questão, cara. É, ele mandou... Sem nenhum exagero, umas 30 perguntas Considerando tudo, tipo, são 10 tópicos Mas cada um tem 3, 4 perguntas É muita coisa, é muita coisa E a maioria é coisa Simples, que tipo, dá pra você conversar Com alguém, só que Ele tá em dúvida porque, claramente, ele não tem Com quem falar sobre isso, então é coisa tipo Ah, eu perguntei pro Raj se Sal fazia bem, ele falou que Sal fazia mal Mas eu estudei aqui, vi que Sal faz bem Eu quero saber se Sal faz bem ou mal, sabe, tipo, coisa assim Então, como é um negócio que Tipo, você tá interessado nisso, você quer conversar sobre, mas você não tem quem, claramente. Nós vamos abrir uma exceção pra você, rapaz, que é o seguinte. Na descrição desse podcast aqui, é, vai ter o link pro, pro servidor do Felinto no Discord. Você entra lá, vai ter uma turma maneira. E além disso, o Felinto vai te mandar aí no, no e-mail como resposta, o link pro grupo do Menefrego no Telegram. E você vai entrar lá. Sendo bem honesto, não é um grupo muito bom nota 10, mas é um grupo nota 7,5. Me tem manda gente o link pra aí, conversar. Porque, porque eu não tenho, eu não tô nesse grupo. Que não, eu te, te mando o link, então você, você passa pra ele no e-mail. Sim. E aí você entra lá vai ter 150 pessoas com quem você pode falar dessas coisas que não são muito imediatas e, e dá pra você conversar de boa, vai fazer bem pra você. Então a gente não vai ler o seu e-mail inteiro, porque é tipo... Muita, muita, muita coisa. A gente vai ler o, o principal aqui. O resto você pode entrar lá que dá pra você, dá pra você ter a resposta tranquila. Bora, de boa, pode ler e-mail agora.
1: Então, esse... Eu queria ver a, o contexto da frase Uma mentira contada mil vezes se torna realidade. Diga, diga tu.
0: Não dá pra saber, porque... Eu não tinha idade pra estar lá quando ele falou essa frase pra saber o contexto. <risos> mas... Eu creio que foi dita como uma crítica, do tipo, eles dizem mentiras é, na mídia e elas se tornam realidade mesmo que não sejam. E foi levado para um lado de tipo, ele conta mentira mil vezes até se tornar realidade. Que é a frase, pra quem não sabe, é do, do Goebbels, que era o ministro de propaganda do, do Terceiro Reich. Não sei o contexto exato, mas tem cara de ser um negócio que ele falou como crítica e a turma levou para outro lado.
1: Perfeito, vamos aqui pra terceira, pra segunda questão Que é, pelo que sei, a igreja católica abomina a prática do divórcio Mas caso o casal enfrente o problema de traição ou de agressão doméstica Seria lícito os dois se separarem? Caso não, o que deveria ser feito? Tem algo a dizer, William Nefreg? Isso aí que respondia é você, cara
0: Isso aqui é a católico gangue aqui Tudo bem
1: Cara, se tiver... Se for o, o casamento tiver, em algo, tiver algo que ele precise ser anulado, a pessoa que está casada, ela vai ao padre, o padre falará com o bispo, da, da, da sua paróquia local aí, o bispo tratará desse assunto e o, o, o casamento sim pode ser anulado. Só que precisa de um, de um processo para que ele seja anulado. É, Perfeitamente Com tudo certinho entendeu? Então sim pode ser ele, O católico ele é a, a igreja católica Ela abomina a prática do divórcio Em caso de adultério onde eu paro, Por exemplo, eu estou casado com o William Só que eu, eu não quero mais comer o William Eu quero comer o Raj Aí eu vou me separar do William Para para comer o Raj Só que isso não pode ser feito Porque isso é adultério e Jesus Cristo abomina isso Tanto que a igreja anglicana é, Henrique VIII é, abriu a igreja anglicana ele matou os sacerdotes católicos da Inglaterra por conta que ele era um, um cara adúltero ele era casado com, com como era? Maria de Castilha ele queria se separar de Maria de Castilha para se casar com não sei o que de Bolonha e ele mandou uma carta pro Papa o Papa não aceitou e ele falou ah, e o padre isco, aí ele ficou puto com o Papa o Papa excomungou ele e ele falou, ah, já que você me excomungaram, eu vou criar a minha igreja. E criou a igreja anglicana, na Inglaterra. Então, em caso de adultério, onde você é apenas um safadinho que quer penetrar vaginas alheias, isso é abominável e a igreja não concorda comigo. Mas caso esteja passando por problemas, como agressão doméstica e essas outras coisas, sim, você pode pedir a anulação do seu casamento.
0: Você já viu uma foto da... Da... de Henrique VIII?
1: Um puta de um gordão.
0: <risos> gordo. A, a mulher que ele separou, quase se acertou. Não era de Castilhano, era de Aragão. Era Catarina Aragão. de Aragão, que era o outro lado ali da Espanha. Mas o Henrique VIII ele era muito gordo, cara. E ele tinha um cara na corte dele. E isso parece fake news, mas é um bagulho atestado da época. Por biógrafos que conviveram com ele. Tinha um cara na corte que o trabalho desse cara era ficar dando comida pra ele o dia inteiro. O cara dá comida na boca dele porque ele era tão gordo que ele não conseguia comer Ele era muito gordo, muito gordo Procura foto dele aí, pintura Foto não né, mas pintura dele que você viu com como gigante o cara era E tipo, o cara ficava o dia inteiro lá dando comida na boca dele porque ele não conseguia mais comer Ele era quilos mortais, tá ligado? E o que ele morreu é... foi... Ele teve um bagulho que literalmente o, o estômago dele explodiu de tanta comida ele comeu Boa. tanto que o estômago dele não aguentou mais Explodiu e ele teve uma rejentéria e morreu
1: <risos> Beleza Completamente Podemos seguir para a próxima questão?
0: Podemos ir para a próxima
1: questão Poderiam falar sobre A igreja adventista Do sétimo dia Hoje vejo que ela é uma das denominações Protestantes com mais força Você tem algo, algo você Vocês têm alguma história sobre ela? Você tem alguma história sobre ela, William Enefrego?
0: zero, cara. Eu conheço gente que frequenta eu sou muito por fora de assunto religião a religião que eu mais manjo, por incrível que pareça, é, é budismo que eu tô, tô estudando bastante sobre isso graças ao menino nano mas cristianismo, essas subdivisões, eu manjo quase nada e, inclusive eu vou falar com o nano que eu tô querendo estudar sobre
1: budismo eu sei que eu é boa dessas coisas mas eu queria estudar mais a fundo que eu também acho religião inteira olha, cuidado hein cara Cuidado, o que seu cabeça de pica?
0: Cuidado, que você é católico gangue. Eu tô tranquilo. Não, eu tô ali, posso fazer essas, essas doideiras. Depois eu falo, ô oh, oh, Jesus, foi mal aí, cara. E ele vai perdoar você, não. William, você já o foi maior namisa. pecado. Você sabe tudo. O maior pecado
1: é ser burro, Então adquira conhecimento, como diria Tibilu.
0: E Se Tbilu... estiver lá no inferno chorando, eu vou ficar apontando pra você, dando risada <risos> e falando, haha. Foi confiar no Nano. <risos> Vamos
1: lá. Próxima questão. Qual é a próxima questão? Tá. É certo dia eu discuti com minha irmã, Grije e Brupilada. Pilada. Oh, responde sobre... o que você acha da igreja adventista, pô. Eu não sei, eu conheço, é muita divisão, cara. A igreja protestante é bagunça. Não tem como você saber, cara. Eu sei o básico, que é o luteranismo aí, o lutero. Só que o resto é tudo pedreiro querendo interpretar, interpre, pff, interpretar a Bíblia, cara. Eu sei isso, o resto eu não sei de nada cara. Igreja, igreja Essas igrejas aí Bem, vamos aqui, continuando Certo dia eu discuti com minha irmã Gringe Blue Pilada Sobre o BLM Black Metal Chegou uma hora da
0: discussão <risos> <em que> tro... <risos> BLM Black Metal cara. Não é não? <risos> é sim, seu cabeça de pico Claro que é, é Black Metal ao vivo É Black Live Metal Black ah, em tempo real chegou,
1: chegou uma hora da discussão Em que toquei no assunto De er Escarnecimento da, Dos policiais Que não se ajoelhavam O que, que foi?
0: Chegou uma hora BLM, da discussão Black Metal, cara, é muito bom Os policiais não se ajoelhavam Quando o quando Toma começava a tocar isso é um puta mal educado
1: Ah, não sei cara, aqui ó Chegou uma hora da discussão em que toquei no assunto do escanecimento er 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 can dos policiais que não se ajoelhavam. Aí ela mandou a seguinte frase: É mesmo? Eu quero as fontes. Eu pedi as fontes, amigos. Pesquisei no Google e não encontrei nada em caps lock nada. Foi nesse momento que lembrei que o William comentou sobre a censura e o que o Google faz. É, em certas notícias Aí veio minha pergunta Qual é o navegador Calma aí
0: Qual é o navegador mais baseado? A censura não é que o Google faz cara. Existe um termo que é Big Tech Que são as grandes empresas de tecnologia E elas estão juntas nisso Não é uma coisa do Google não é, Por exemplo a criação da, da fake news A notícia só pode ser postada Se ela for confirmada Por um grande órgão que geralmente vai, vai atender ao interesse dessa turma E aí tudo que não é interessante pra eles Eu só falo, não, isso é fake, não, não pode postar não e, e não passa, por isso eu não encontro é, O navegador mais baseado Mas ainda assim, tipo, eu não, não uso Porque eu não acho que faça muita diferença pra ser honesto com você Se chama Brave B-R-A-V-E eu, eu uso ele o povo fala que ele não, não pega seus dados e tal, que ele é top, mas eu não, não, é. uso, não, não sei como funciona mesmo. É,
1: ele, ele tem bloqueador de anúncio já embutido nele, e ele meio que não, não deixa seu. Por exemplo, se o site tem um rastreador pra te rastrear, ele não deixa só acontecer em teoria, né? Não sei se realmente acontece. Pra
0: mim é um bom navegador. Dá pra colocar favoritos igual no, no Google? Dá.
1: Tá. Sim, dá sim.
0: Então eu vou baixar é isso
1: para testar. Vamos cá. Próxima pergunta, podemos ir? Próxima pergunta. Como vocês se Essa pergunta vai para você. Como vocês se conheceram? Ah, não, mentira, não é só para você, para mais dois. Como vocês, como vocês se conheceram e como o William conheceu o Viriato? E como ambos conheceram o Nani? Quem deu a ideia de fundar nova vertente de produção? Pô, Contaremos nossa história
0: conta, eu Pode começar porque... aí, cara. Pra ser honesto, eu não, não lembro como a gente se conheceu. Pô, vai lá.
1: Eu lembro que eu tinha o Neném Preto, tenho ainda, né? E eu lembro que o William voltou quando teve aquele. Aquele, aquele hiato lá, que ele ficou mó tempo, né? Deu merda lá e tal. Aí ele voltou com o episódio de coronavírus. Aí beleza, voltou. E do nada ele comentou em um vídeo meu de treino. Tipo, era o segundo. É, foi o primeiro. Eu tinha dois vídeos, ele comentou, dois podcasts, ele comentou em um. E eu fazia parte da Infanta Inigo. Desde. Porque a Infanta foi criada. Vamos, aqui é a história da Infante Nigro
0: Foi criada. Cara, sabe o que eu comentei foi. naquele vídeo? Agora é que eu lembrei. Ah. Porque eu fui ver o vídeo de fundo, enquanto eu fazia alguma outra coisa. E eu lembro que em algum momento do vídeo você falava de Jiu Jitsu. E eu fiquei muito puto. E eu ia eu te xingar. Que só que eu falei, caralho, mas esse cara vai que ele, que ele é gente boa, não vou xingar ele não. Aí eu mas só comentei, tipo. Você... Por que você
1: botou, você tava vendo lá o meu? Você só clicou, só foda-se.
0: eu não lembro. Provavelmente foi isso. Tipo, geralmente quando alguém comentava alguma coisa no, no Menefrego, e era podcast, eu ouvia. Tipo, o cara comentava, aí eu vi no perfil dele que fazia podcast e eu ouvia. Mas eu lembro que você falou de Jiu-Jitsu, eu fiquei puto. Aí eu ia xingar, aí eu falei, pô, esse cara deve ser gente boa. Aí eu só fiz o um comentário, tipo, aí cara, gostei aí e tal, mas Jiu-Jitsu é, é foda, hein, kkk. E aí, depois disso, a gente Foi. Aí eu só que eu
1: fazia parte da Negro. que é Infantenigro o que que é? Tinha um prime Na primeira vez que o Menefrego fazia vídeo e tudo mais, tinha o um grupo do Telegram. Quando deu a grande merda, que foi uma merda muito gigante, esse grupo acabou e tentaram formar um novo grupo com os membros ativos do Menefrego do grupo do Telegram. Eu não era tão ativo assim, só que Menino Tapetinho ou algum outro amigo falou não, bota o Felinto lá.
0: E aí... Não, 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 cara, calma aí, calma, eu tenho que arrumar aqui porque essa história tá pela metade Não era membros mais ativos, não Era os membros mais baseados, cara, mais gente boa Porque tinha muita gente lá que era literalmente maluca e chegava falando E aí galera, vamos fazer um, um atentado na parada gay, explodir bomba, vamos lá, vamos lá Ficava, Cara, esse cara tá louco, tipo, fica longe desse maluco Ou era isso, ou era gente que, que sabe, queria ficar falando de... Três e meia da manhã o cara vinha querer discutir paganismo e cristianismo. Chato pra caralho. Extremamente. Aí a Infante Negro era tipo... Cara, tem uma galera aqui que é legal, que não é maluca, e vamos só juntar essa galera e, e colocar num grupo Exatamente. separado.
1: E aí criou-se a Infante Negro, que tinha muitos membros inicialmente, só que ao decorrer do tempo, né? O menefrego ficou quanto tempo parado? Um ano? Por aí, cara. Ficou... Acho que mais então, de um ano até. Então... E a gente, entre si, ficamos nos evoluindo, né? Muito bom, foi muito, é, foi muito bom, eu, 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 assim, eu estava no grupo, é poucas pessoas, menos de 20 pessoas,
0: muito bom, Tapetinho, tá todo mundo tá lá, é um grupo maravilhoso. Tapetinho, tá Nano, Raj, em Raj. breve seu Hernan, seu Hernani criou um Telegram, só preciso conversar com ele, ver se ele tá ok com isso, mas em breve seu nem sim, vai estar tá a elite da elite do fascismo brasileiro lá, cara. Fascismo
1: brasileiro lá inclusive eu tinha mandado, eu lembro que um dia eu fui na... fazer é, como é o nome, exames do meu diabetes e eu mandei um e-mail pro William não, é, eu sei que o Menefrega acabou mas é, entra nesse grupo que a gente gosta muito de você e tudo mais ele cagou, eu acho que ele nem viu <risos> mas quando o Menefrega voltou, o Tapetinho falou lá que a gente falou ah, vamos convidar o William só que todo mundo, ah, ele não vai querer entrar porque tal tá, ele tem aquele outro grupo Aí a gente te convidou, você entrou, tapetinho, acho que conhecia você já, você entrou, e aí eu perguntei, o que você achou daquele podcast? Aí você falou, ah, é um cara muito legal, parece ser muito legal. Eu falei, ah, tá, ele sou eu, e a gente começou a conversar.
0: se eu tivesse falado mal, cara. Você eu achei, achei um horrível, puta... esse cara é um merda.
1: Nossa, eu, 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 eu ia ficar triste, eu não estaria nem aqui agora, cara. Foda-se, parava de gravar. E aí o William abriu as minhas, por... as minhas portas, não, ele abriu a... as portas, ele me levou pro minifrego, tudo mais, indicou meus... meus, inclusive pra turma do Sino, fica falando pro William botar coleira no seu macaco, Fique sabendo que eu não sou um macaco, eu sou um homo sapiens, e não tem como botar uma coleira porque a gente não mora no mesmo lugar. Então, seria tá maluco, cara, intensivo. né, o Sino comentou isso não, foi o Herman Bismarck, outro cara. Ah, outro cara, oh, tá bom, desculpa, Sino. Outro, outro homem que falou isso, mas bem, sabendo que é impossível botar a em mim, porque virtualmente isso não é possível, cara, pode ser burro. Foi assim que a gente se conheceu.
0: Muito bom. Uma boa parte disso foi no começo você tinha zero shape e, e. Foi mal falar isso, cara, não é mal não, mas tipo, você não, não era muito inteligente, digamos assim. Ainda quando você começou a galera não, falava, se... tipo... <risos> não, mas hoje melhorou muito, cara. A galera falava tipo, ah, Felinto, é. Que você é de esquerda ou direita? Aí você mandava, tipo, ah, acho que um dos dois aí eu sou, sabe, era bem assim. Aí a Tuma foi te ajudando, o menino Tapetinho foi, foi ajudando, o Nano pra caralho também. Aí começou o Neném Preto, eu ficava lá todo mês te mandando mensagem. Cara, grava aí, cara, vamos lá, vamos gravar. Você deve ter me pedido dica umas 50 vezes de como fazer roteiro. Sim. te ajudei em todas foi. e você não fez nenhum dos roteiros. <risos> mandava ó, de 15 minutos, falando, não, cara, faz isso aqui. Explica de tal jeito, põe essa coisa aqui na introdução Não, pode deixar, eu vou fazer, cara, ficou bom, ficou bom <risos> Nunca fez nenhum Ah, pequeno momento <risos> Fora isso, tá de boa Muito bom, e como você conheceu o Viriato? Viriato, eu não conheci o canal dele Tipo, eu parei de fazer o Menefrega e eu não vi mais nada de política por muito tempo Então eu não sabia do canal dele e aí quando eu pensei em voltar eu fui ver aquele cara a da Silva ele tinha postado os vídeos do Menefrego antigos e aí eu entrei lá para ver os comentários ver se a turma ainda ainda ligava e tinha muito comentário falando cara esse cara o viriato certeza que é o viriato vai é o, o viriato aí eu fui procurar quem era o viriato vi os vídeos achei muito bom falei cara esse cara é foda cara demais que bom que tem alguém igual a ele fazendo esse tipo de coisa porque na época não existia tipo na época do Menefrego única pessoa que fazia esse tipo de coisa no YouTube era o Menefrego tinha mais ninguém e eu fiquei, caralho, que legal, que legal, cara, agora sim, tem um, um cara muito bom fazendo um negócio próximo daquilo lá. E gostei demais, e aí eu criei um YouTube, porque tipo, eu, YouTube não, criei um Twitter, porque eu ia voltar, tipo, na semana seguinte eu tava com o episódio gravado, mandei mensagem pro tipo, Viriato, falei, cara, é, não sei se você se sabe quem sou eu, mas o pessoal comenta nos meus vídeos falando que, que a gente é a mesma pessoa, e tô pensando em a gente fazer isso como piada, então não nega não, tá, vou voltar aqui. E não fala que, que não é não Só pra, pra manter o meme vivo E aí ele respondeu e falou Não, beleza, cara pode deixar Também comenta nos meus vídeos que, que eu sou você, tranquilo E aí a gente se falou pelo Twitter, mas muito pouco Eu voltei com o canal e aí ficava essa piadinha Aí depois de ter eu ele pra participar lá Ele participou cara é muito gente boa, cara tipo, Ele parece ser, na, nos episódios do Contraversão, ser, ser bravo Porque é meio que a forma que ele, que ele fala faz parecer aquilo Ele é muito gente boa, muito mesmo E a gente se dava bem se falava direto é, depois de um tempo, aí vem a parte do, do Controversão, já tava meio de saco cheio De fazer o Menefrego, porque Foi muito Migtal pra lá, cara eu odeio muito o MGTOW tanto quanto tu assim, uma chatas, é palestrinha
1: Turma chata MGTOW, cara,
0: faz ideia E uns caras fazem uns puta comentário de 30 linhas Falando, ai, é, veja bem Isso aqui que você falou, isso tá errado por tal razão". Caralho, cara, que, que esmala E tipo, não tinha nada que eu pudesse fazer Porque eu levei essas pessoas pro canal Porque eu aceitava participar em canal Migtau, os caras me chamavam, eu ia e, tipo, não fui inteligente, não percebi que isso daria problema no futuro. Então, encheu de metal e eu tava de saco cheio. Eu falei, cara, não vou fazer isso aqui, mas não, vou parar. E, tipo, meu plano era fazer mais dois menefrego e parar. Ia fechar o canal e não ia voltar mais. Aí, nesse mesmo período, quando eu tava decidindo parar, o seu Hernani me mandou uma mensagem. Falou, ô, William, deixa eu falar aqui com você. Aí eu, pode falar, Hernani. Aí ele explicou que ele queria fazer um, um site... Um site, não. Uma plataforma de lançar um podcast por dia e tal, e no futuro... É, a ideia era levar mais gente, deu aquela ideia inicial lá. Gostei muito e, tipo, eu idolatrava muito o Hernani, cara. Tipo, hoje em dia, ele é meu amigo, é, é mais de boa. Mas nessa época, eu falava com o Hernani e eu ficava tremendo. Tipo, caralho, cara, é o Hernani de verdade. Tipo, eu vou mandar uma mensagem e o Hernani vai responder. Eu ficava maluco, porque o Hernani foi muito importante pra, pra mim na época que eu comecei a ouvir ele. E aí, concordei na hora, falei, cara, o que você quiser fazer, tô aí. Nem pergunta duas vezes. É, ele me chamou, inicialmente seria um podcast separado, e o Viriato ia fazer um outro podcast, o Raj ia fazer um terceiro podcast sobre paganismo. Então seria tipo, o Viriato fazendo um podcast sobre é, política, eu ia fazer um sobre história, e o Raj sobre paganismo. E aí a gente foi conversando qual seria o melhor formato e tal, decidimos, o Raj não ia participar na época, ele não estava muito afim de fazer toda semana, e eu e o, e o Viriato faríamos... Um, juntos, e aí a gente ficou pensando qual seria o nome e tal, veio a Contraversão o formato foi criado, tipo, ah cara, vamos ligar e, e conversar e ver o que dá a gente não sabia se seria um negócio de é, mais histórico, falar mais a sério não sabia como funcionaria isso daí mas, eu lembro, tipo, na primeira vez que a gente ligou, a gente começou a falar sobre o que poderia fazer, qual seria o formato e a gente falou sobre como no YouTube, todo o conteúdo de terceira posição era muito sério. E era sempre um cara citando livro para caralho. e falou, não, veja aqui, esse livro de tal autor prova tal ponto e a esquerda está errada. E a gente queria fazer o um negócio oposto disso. Porque o MBL, por exemplo, fez. Eu colocava lá o Arthur Duval, que mamãe falei, pra em manifestação zoar esquerdista e funcionou. A gente percebeu que essa era a linguagem que precisava fazer. A gente falou, cara, vamos não fazer roteiro, não preocupar com isso só... Conversar normal e não ter personalidade Só conversar, ser gente boa e ver no que dá E aí, funcionou Existiu o Contraversão Como... até hoje Como
1: ambos conheceram o Hernani?
0: O Viriato o eu acho que ele conheceu já no Contraversão Acho que eles não tinham falado antes não Mas eu conheci, cara, a primeira vez que eu falei com o Hernani foi quando a gente gravou o episódio sobre perseguição na faculdade. Foi antes do Menefrio começar ainda, bastante tempo atrás. Eu gravei com o Wilton o episódio lá sobre o como era o... o fascismo e tal. Que era todo dia entrevistando um fascista, eu acho. Aí ele me chamou pra falar sobre faculdade. A gente fez o episódio sobre faculdade também. Só que eu ficava muito nervoso, cara. Tipo, é... Parece que eu tô zoando, mas sendo bem honesto, cara. Eu... eu... Eu olhava pro Hernani, sei lá, como o Hernani Olha pro Milton Neves, sabe? Eu ficava, caralho, cara, é o Hernani, cara Eu tô falando com o Hernani, meu Deus, cara É a voz do Hernani, tipo, eu ficava o tempo todo pensando nisso Eu tenho que falar tudo certo porque é o Hernani E aí, quando eu Comecei a falar direito Foi, tipo, no terceiro episódio que a gente fez Que foi sobre o, os caras é, Que a história Falava que eram gente boa, mas que não eram A gente falou de Mohamed Ali e tal E aí, a gente falava muito pouco Falava pelo Facebook, não, não rendia muito até começar o Controversão, quando a gente começou a falar direto mesmo, de mandar mensagem no Zap e conversar.
1: Ô oh,
0: louco, que
1: loucura. E o... Eu vi... Você... Ah, tá. E eu conheci o Hernando, cara. Não sei se essa pergunta foi pra mim, mas eu vou responder, foda-se. <risos> eu vi o Diogo Bionizão. Você conhece o Diogo Bionizão, Conheço,
0: claro. O Buíra Aberto.
1: Buíra Aberto. Eu lembro que ele tinha um canal... Tinha um canal antigo, que caiu E ele tipo, fazia uns vídeos muito deprimidos Tipo, nossa cara Eu quero literalmente me matar Porque meus vizinhos me enchem o saco Caralho, ah, eu cara, tô
0: depressivo E eu
1: amava isso, eu, eu amo
0: deprimidos Depressão, inflamação. <risos> eu mandei de um áudio. mensagem pro Diego Bernizan nessa época, quando tava começando a fazer o podcast. Falei, tipo, aí, cara, eu gosto muito de você e tal. Seu podcast é foda, porque era um podcast curto de 15, 10 minutos. Sim, sim. Eu queria muito gravar com você. Você aceita, tal? Dá uma olhada aqui. Aí mandei o um link e aí ele visualizou e respondeu: não. Não <risos> falou mais nada, cara. Fiquei muito triste. Falei: caralho, que merda, cara. Filha da puta.
1: <risos> caralho, cuzão, cara. Ele, ele tinha postado um, um, um vídeo falando sobre um filme e tipo assim, eu, eu sempre quis conversar com esse pessoal que eu escuto, tipo o Willian, a Hernani, quando eu assistia ele, o, o Bionizan, só que tipo assim, eu vou falar o que com o Hernani, eu vou falar o que com o Willian, eu vou falar o que com esses caras, nada, então eu fui, eu fui comentar, eu fui, ele, ele, ele tinha feito um vídeo sobre um filme, eu fui ver o filme, vi e fui falar com ele. E a gente conversou, ele começou a perguntar, ah, você gosta do canal? Eu falei, ah, eu gosto pra caralho e tudo mais, porque eu escutava jogando o um joguinho. E aí, beleza. Só aí eu, eu falei, caramba, cara, mas pô, só eu já vi seus vídeos 20 vezes, cara, cada um. Eu não sei mas eu não encontro mais nenhum podcast assim, o que eu faço? Aí ele falou, olha esse maluco aqui, ele faz episódios de 5 horas. Eu, caralho, 5 horas? Aí ele mandou o link do Sociedade Primitiva... E eu maratonei Sociedade Primitiva... <risos> Muito bom... Assim que eu conheci... Ah, eu conheci o Hernani de conversar... Só foi... Eu conversava... Eu mandava às vezes umas mensagens pra ele no, no, no Facebook... Ele me respondia... Mas eu nunca conversei com o Hernani... Sério, sério não... Eu não tenho nada pra conversar com ele... Mas sei lá... Eu gosto dele pra caramba também...
0: E é... Só isso... No começo eu tinha um pouco de medo do Hernani, cara... Porque... Quando ele chama você pra gravar alguma coisa... É muito sério o negócio, sabe? Tipo, é muito profissional. É, provavelmente ele não faz de propósito, ele nem se liga. Mas é tipo, olha, vamos gravar amanhã, é, 10 da noite, tá bom? Eles falam, beleza, 10 da noite, pode deixar. E a gente tá acostumado, tipo, marca 10, você vai começar 10 e 20, 10 e meia. Fica conversando aí, cara, tá tudo beleza, como tá a vida, vamos fazer. Quando você vai gravar com o Hernani, cara, 10 horas. Aí, 10, um ponto, ele te liga no Skype, aí você atende, ele fala. Oi, tá me ouvindo? Ô, oh, tô te ouvindo sim, Hernani. Então vamos começar. E já começa a falar... <risos> olá amigos, eu ficava, caralho, cara, esse cara ele, ele deve ser muito inalcançável, tá ligado, não vou usar, puxar assunto com ele aí depois quando eu fui conversar o cara de gente boa pra caralho, Sim. eu esperava que fosse assim.
1: exatamente, e quem deu a ideia de fundar o Nova Vertente Produções, eu sei, você sabe, foi o Hernani, mas você sabe como é que surgiu?
0: quem teve a ideia? não, quem teve a ideia foi o Hernani, não foi? Não, mas como, como surgiu, não sei não, manda aí. Não,
1: Hernani... Eu lembro que eu sou sociedade, eu sou PhD em Sociedade Primitiva. Hernani postou nos, nos, na comunidade do, 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 do Sociedade Primitiva, ouvintes, estou pensando em fazer um projeto onde reunirá alguns podcasters e será um podcast todo dia. Eu olhei e falei, impossível isso acontecer, isso não vai ser real. Como que alguém vai ter disponibilidade de gravar um episódio, assim, cada semana? Assim, um episódio por dia, não vai dar certo. E quando eu menos percebi, nova vertente de produções estava estava criada, amigos. E eu tomei a Red Pill definitiva. Falei, Hernani, nada é impossível pra esse homem.
0: Uma coisa que é boa deixar claro também pro, pro menino Herman Bismarck, é que quem chamou o, o Felinto pra cá foi o Hernani, hein? Só fica, ah, o William que mandou ele entrar aí, o William que... Pelo contrário, cara, tipo... Obviamente eu, eu falava do, do fenix quando ele perguntava Mas quando o, os caras lá saíram e um espaço Seu Hernani já mandou na hora ó Passa o contato do Neném Preto aí Que ele é bom, quero quero falar com ele E hoje Foi... ele não me escuta Pequeno, pô, pequeno e momento e Hoje ele ignora a existência do seu podcast <risos>
1: Ele é da puta Caralho, meu Vamos cá, Top Filmes Que ele mandou aqui Tropa de Elite 1 Bom filme, falamos. Cidade de Deus, ótimo filme. Hot Wheels Accelerators. <risos> toda a saga.
0: Pô, aí sim, cara. Tenho certeza que é um bom filme?
1: Tropa de Elite 2. Street Fighter 2, o filme, aquele que tem a Chun-Li pelada. <risos> Totalmente, completamente.
0: É Street Fighter 2 online, não é o filme não. <risos> Acho um <risos> e
1: Barbie, a saga mentira, Barbie foi eu que coloquei bem, essa foi a top lista de filmes do nosso amigo Ser Humano vamos aqui pro resto do e-mail vou ler aqui, alguma coisa para acrescentar oelha
0: Não, só isso mesmo
1: beleza sou muito grato por Deus ter me dado a oportunidade de conhecer esse e-mail antes achava que tomar a rede Pill seria ver os documentários do Brasil, Palare... Brasil Paralelo e Ponto sou muito grato também ao meu amigo Rian que me mostrou um vídeo na sala de aula do Nego Ney com a voz do Baruch. Beleza. <risos> é, isso me despertou uma curiosidade sobre quem falava essas palavras, essas palavras, essa, ele botou essas palavras e gravava esses belos áudios. De tanto rir e ouvir os áudios do velho Narigudo, apareceu nos meus recomendados o seguinte vídeo, Top 10 Jujubas do Viriato. Eu,
0: Eu te maratona... falei sobre contraversão? Aí tá o exemplo, cara. Imagina se um amigo dele, Juan, chegasse e falasse é Juan Rian Rian né? imagina se ele chegasse e falasse ou oh, veja que esse vídeo que maneiro ele mostra um podcast de 2 horas e 40 sobre os problemas do sionismo na Europa nunca ia dar certo o cara ia falar puta que mala cara pra que amor, pra isso
1: aí? Exatamente. eu maratonei todos os vídeos dele é, mas ainda via muito nos comentários a menção do não me importo podcast né, frego? e de como ele tinha a mesma voz do viriato ou que era a mesma pessoa. Dei uma olhada no podcast, no começo fiquei receoso, pois eu era totalmente avesso ao fascismo. Tanto que eu comecei a travar uma batalha interna falando pra mim mesmo, eu não sou fascista, eu não gosto de fascista. Repetidas vezes. Inclusive aconteceu isso comigo, porque eu era meio um cap. Só que tipo assim, eu fiquei escutando o Menefrego, e quando eu escutava, sempre que eu escutava eu falava, cara, eu não gosto do Estado, mas eu acho que no futuro eu vou ser estadista. Você fascista, eu ficava, nossa, um dia eu vou ser fascista, um dia eu assim. acabei...
0: Cara, eu, te, eu tinha literalmente a mesma coisa, cara, acho que, que nós dois somos a mesma pessoa, hein.
1: Droga, fomos descobertos. Quando eu comecei
0: a ler sobre fascismo, tipo, comecei a ler Mussolini, eu lembro que eu parava e ficava, caralho, cara, que merda, isso faz sentido, puta, história, <risos> eu não, não queria que fizesse, mas isso faz sentido. E aí, eu lia, tipo, torcendo pra ele falar uma coisa absurda. E eu poder falar, ah, que louco, nada a ver isso aqui. Mas não vinha, e eu sofria pra caralho. É
1: exatamente isso, cara. Foda-se.
0: Mas com o tempo,
1: comecei a gostar. E hoje posso te garantir que já vi todos os apps do Contraversão. E até agora, o do Menefrego. Sou grato também ao Luiz Tapetinho. Que e falou que inspirou... Ele falou
0: como se fossem 450, né? São, 18. <risos> vi não, todos os eu... Contraversão.
1: Eu já vi, cara, todos os apps do Menefrego 80 vezes, cara, 80. E eu posso co eu contei, foi 80 vezes cada um. Porque eu acordava e eu via o, o, o episódio aí pra escola, fazendo alguma coisa e no outro dia eu via outro. E aí quando acabava, eu ia pro primeiro e ficava nesse loop repetidas vezes. Cara. Enorme tempo.
0: Bem, sou grato. <risos> fazer mesmo, ao... cara, tá louco.
1: Ah, mas eu queria escutar a vozinha de veludo do William. Bem, Sou grato também ao Luiz Tapetinho, que me inspirou a entrar na academia com o um episódio sobre treinos que ele gravou com o William. Antes tinha 28 de braço, hoje tenho 36, ainda estou no caminho dos 39. Mas posso garantir que minha vida foi dividida quando eu ouvir a... ouvi aquele app. Antes eu era muito mais inseguro, minha autoestima era baixa e meu corpo era fraco. Mas graças a vocês eu pude encarar a vida da forma que ela é, e ter em minha mente o que é ser homem e como se dá sua busca incessante pela ascensão. Se eu fosse listar o quão bom foi conhecer essa comunidade, esse meio teria mais de nove parágrafos. A cada minuto que ouço vocês, eu aprendo. Vocês só têm a adicionar na minha vida. Obrigado. Boa Aí é sim cara, cara muito vamos. bom
0: receber meio assim. Sim cara.
1: Cara, eu, o negócio que acontece comigo também de shape, cara. Às vezes eu tô, porque eu não tinha shape, agora eu tenho um semi shape. O que acontecia? Eu... Chegava em um lugar e eu ficava inseguro. Ai droga, eu estou vergonhoso aqui. Hoje eu chego, eu falo, eu estou shape no rolê. Eu não estou não nem tão shape mas eu sou um pouco maior que todo mundo. Então eu chego e falo, foda-se cara, eu vou fazer... Foda-se, eu me sinto muito mais
0: seguro, cara. Acontece com você também? Acontece, mas... Boa parte disso é, é... literalmente cope Que é tipo a sua cabeça justificando uma coisa que não é nada demais. Por exemplo... Você tá andando na rua, você não tá shapeado Aí as pessoas tão olhando pra você É uma coisa normal as pessoas olharem pra você Porque você tá andando na rua Tipo, você tá passando de frente as pessoas Elas vão olhar pra você em algum momento E aí você tá andando normal As pessoas olham pra você e você vai falar Caralho, eu devo estar tá mal vestido, eu devo estar tá muito feio Tão olhando pra mim, cara, devem estar tá todo mundo me julgando Você fica, tipo, sentindo mal e sua autoestima fica zoada E aí tudo estraga Porque você tá não shapeado E você sabe que tá Quando você tá zoado gosta você tá cara Alguém olha pra você e fala, porra, tô shapeado, moleque. Olha só, olha aquela ali, ó. Aquela ali tá, tá, tá interessada. Exatamente ó, tá isso, exatamente Shipado, isso. Tô shapeado. <risos> e, tipo, exatamente. que normalmente seria uma coisa ruim e o seu cérebro ia te deixar mal e você ia ficar triste pra caralho e você começa a ficar feliz. E, e em ambos os casos, talvez nem seja isso, porque tipo, eles nem tão olhando pra você por alguma razão, na sua cabeça é porque você tá no shape. E aí você fica feliz e não importa mais a, a razão real.
1: Sim, exatamente. Vamos aqui pro segundo e-mail do nosso amigo Ser... Humano mano, again, mandou, ele mandou exatamente 4 e-mails, amigos. 4 e-mails que leremos aqui, vamos cá. Ainda alguns pontos que não toquei. Felinto, eu rogo para que vossa senhora interceda por mim, para fazer as seguintes perguntas para o William e para o Viriato, talvez. Vocês pretendem fazer um episódio sobre introdução à
0: permacultura no Contraversão? Eu não manjo nada disso, cara. A turma pede muito, então em algum momento a gente deve fazer. Tipo, contraversão: cada semana um escolhe o tema. Eu não vou escolher porque eu não conheço isso aí. Mas o é bem provável que, que escolha em algum momento e aí a gente faça. Beleza. Vamos aqui assim, a segunda. Há ainda muitas questões que
1: eu não sei sobre a vida católica. Poderia me recomendar algum canal ou série que fale sobre a Igreja Católica e seus ritos? Tipo, o que é a semana litúrgica, o significado dos ícones, os, os efeitos dos os feitos dos principais santos, calendários católicos, e etc. Você sabe algum?
0: Não, essa parte aconteceu eu com você, cara. Se alguém vai saber, Tudo eu você.
1: Tudo bem. Bem, eu te indico o canal do Padre Paulo Ricardo. É um ótimo canal. Pra você saber vida de santo, cara Você vai procurar no Google Santos Católicos Você vai ficar muito ocupado Tem muitos livros sobre Livro também é falando sobre a missa Tem um livro do Monsenor Lefebvre Falando sobre a missa Caralho, o rito que antigo. puta nome,
0: cara é isso,
1: Puta, é um nome bonito Ele é bonito, mas ele, ele consegue ser mais bonito que o nome dele O nome e dele tem, na real é Marcel cara. É Marcel Lefebvre Mas todo mundo chama de Monsenor Lefebvre que fala sobre a, a missa de Pio V, que é a missa tradicional, conta, tipo, desde ah, o que significa o padre falar tal coisa, ou, levar, ou fazer tal coisa, tudo naquele livro, e a missa nova, deve ter algum, sei lá, algum livro do concílio Vaticano II que fale sobre, sobre esses... Essas, esses a missa nova, né? É, sobre a semana ali, tudo você procura no YouTube, a canção nova, nova Padre Marcelo Ricardo fala sobre. O que significa cada ícone também? Só procurar no, no Google aí. Tipo, ah, ícone no catolicismo. É. Opinião católica, sei lá, fosse. Mas os canal que eu indico aqui é o canal do padre, padre Paulo Ricardo, do Via Romana também. E sei lá, mais alguns aí que eu não lembro, porque, sei lá. William, segue as dicas lindo. de. Pode
0: falar. Você esqueceu um canal, cara.
1: Qual? Eric PioCast. Porra, de Eric aí sim. Stefani.
2: Também, ó. deixar passar.
1: Não, meu grande amigo. Precisamos aqui falar. aqui. PioCast, vamos lá. William. Pior que, cara, essa turma católica é chata, cara. Puta que pariu. Vai se fuder, meu. Caralho, o católico de internet tem que morrer, cara, tem, meu. Tem um bagulho cara, é que é, muito é, foda, que
0: é tipo... chato. Existe um poder, que é o poder do carisma LOL. Que é quando você é gente boa e as pessoas falam... Caralho, cara, gente boa, quero ser mais parecido com ele. Hernani é um cara com muito carisma LOL. Tipo, o Hernani, Sim. ele gosta pro São José e, e <risos> ele fazia a transmissão da final do São José. Há, tipo, dois meses atrás. E tinha 500 pessoas, num sábado à tarde, vendo o São José jogar uma final. Porque o Hernani gosta disso, porque é interessante pra ele. Tipo, ninguém liga pro, pro São José, tá ligado? Mas... É o Hernani, foda-se, o pessoal gostava porque era o Hernani e, e ficava divertido. A, a forma que você convence as pessoas de algo é através do carisma low, cara. Você tem que ser alguém de gente boa, vão olhar pra você. Um outro exemplo, o Menino Nano. O Menino Nano chegou lá no, no, no grupo do Menefrego, no Infante Negro, e o Tom falou, caralho, cara, que cara maneiro, olha só, ele manja das coisas, ele é inteligente pra caralho, gostei desse cara aí. E do nada ele começou a falar, ah, eu gosto de Idol. E a gente, a Idol, cara, o que, que é Idol? Aí ele explicava, pô, tá maluco, Aido é doideira. E aí passava um tempo e você falava, não, o nano é tão gente boa que idol deve ser legal, porque não é possível o nano gostar de algo que não seja legal. E aí a turma começou a ouvir música de idol, porque o nano Sim. era muito gente boa, e a gente foi nisso. Ou seja, meninos católicos da NET, esse é o caminho ideal, cara. Seja alguém legal, seja alguém que, Sim, que a cara. turma olha e fala, porra, que foda, eu quero ser igual a esse cara. E aí o catolicismo é uma coisa de, de, de lado, que vão olhar e falar, ah... Que foda, o cara é católico e é gente boa, eu quero ser igual a ele. Se você já chega mandando um, olha aqui porque o catolicismo é certo e todas as religiões estão erradas, e se você não tem o catolicismo, você vai pro inferno. E manda, tipo, um puta testão pra converter a pessoa. Ninguém vai gostar de você, cara, vão ficar puta que mala. Eu, eu não quero ser católico porque esse cara é católico, você tem um efeito contrário. E a turma não percebe, cara. Católico na net é mala não, por isso, cara, por isso eu tenho literalmente... que saber. Eu cara e é cara eu sou católico e
1: eu odeio católico de internet cara eu não consigo eu não consigo simplesmente cara eu fazer parte de grupos assim mas é ruim é só ruim eu só tô eu só tô lá porque tem sei lá é curso do padre Ricardo de gra... do padre Paulo de Ricardo de graça e eu não quero perder isso mas se não fosse por isso cara tchau aí se fuder muito chato tá louco
0: um pouco que parece grupo de mulher do Face cara tipo, ah, vamos doxar o coroa católico porque ele não é um católico de verdade é, cara, aí junta 10 pega... negros pra fazer isso
1: é, cara, você pega os retardada. pagãos os pagãos desse cara, um pagão, sei lá, pagão hindu, cara, eles são pessoas assim, eu o rádio o Lobo por exemplo, são pessoas que são legais entendeu? se dá
0: vão cara, pro cara, o inferno, parece... mas são legais são legais, cara,
1: tipo assim, entre eles eles são legais, assim, ele conversa comigo, pô, o Diorno conversou comigo um dia desse, pô, cara, é show de bola, eu gostei dele, mas ele não sendo pagão, eu não vou tentar converter ele, se ele quiser converter ele tem sanidade mental suficiente pra saber o que é certo na vida dele, eu não tenho nada a ver com isso é, mas esse cara católico cara, é um contra o outro é um negócio chato, não, que você tá sendo porque você bebe água que é fé, não é de filtro de barro e você tá sendo cara muito chato não e vem, cara, eu, 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 eu zoo aqui. Nossa, você tá sendo porque Santo Tomás de Aquino falou em sua suma teológica que zoar o amiguinho é pecado. Como se ele seguisse a suma teológica cara, toda. Nossa, cara, é muito chato. Coisa que pagão não faz, por isso que nego vira pagão. Porque pagão é mais legal que católico. Essa é a grande verdade.
0: É igual comunismo e, e o que no passado era terceira posição o fascismo na internet. Comunismo tá errado? Tá errado tal qual o paganismo, mas é muito mais legal você vai lá no Entreplanos é o cara falando de filme de um jeito legal te mostrando um filme maneiro e do nada ele manda ali um, um discursinho que você nem percebe que é de esquerda e você fala, pô, cara foda aí você queria ver o outro lado era só os caras com os puta discurso longo querendo dar palestrinha aí você fala, pô, não quero ficar aqui, cara não tem pra pô. que eu perder tempo com esse cara exatamente eu, cara, preciso me paganismo hoje em dia
1: Exatamente, podemos ir para o próximo e-mail do nosso amigo ser humano também? Digo, bora. Baseado, mas baseado em que? Do nosso amigo ser humano? Ao decorrer do tempo, eu fui percebendo que o judaísmo seria comparável a uma hidra. Foda-se, cara, foda-se. Ou simplesmente um dragão de três cabeças, em que cada cabeça é responsável e dar força ao sionismo internacional. Consequentemente, teria como objetivo a desestabilização das nações em que o Coim habita. O comunismo seria uma força que iria contra o liberalismo. O liberalismo seria uma, uma força que financiaria o progressismo e o comunismo e o comunismo, mas dando a entender que ambos seriam opostos. Os dois são os lados da mesma moeda, e quem sempre ganha no final, com as desgraças internacionais, são os banqueiros narigudos. Mas, e a maçonaria? O que é ela? Qual foi sua influência no mundo? E por que ela é abo abo abominada pela igreja? Você, você, William Felinto, talvez, pensa o que você e o William... Ah, calma aí. O que você e o Felinto, talvez, pensa em, pensa em fazer um podcast com temas sobre maçonaria? Big beijo.
0: Caraca. 4 horas depois de que o perguntas nesse nível é. cara, sai controversão toda semana e a gente não pretende parar de fazer tipo amanhã, então vai continuar saindo toda semana vai ter sobre tudo que você pode imaginar vai ter controversão. não se preocupa não, isso aí tá na lista é. porque
1: ela é abominada pela igreja é porque ela se mexe com macumba e é isso, vamos pro próximo e-mail nosso amigo ser humano também Último e-mail dele. Caralho, você tem, você tem um cara te mandando todos os e-mails do programa é, foda. inteiro. Eu, eu esqueci de trocar de conta, foi só em uma só, pequeno momento. <risos> Arquivo confidencial, ser humano. Salve Tigrões, salve ser humano. Necessito saber
0: quem do é Nova que Vertente. Ele, que ele, cada um ele faz uma abertura diferente, como se fosse é. uma outra pessoa, né? É. é ele muda o jeito de escrever de
1: mail pra e-mail. É, necessito saber quem do Nova Vertente é. Puro e quem já usou o veneno? Preciso também saber quem é o satanista da turma. Existe um argumento católico contra tatuagens? Se você criasse uma vila com as com casas, como seriam as regras internas? Puta, olha lá, lá la, teria hierarquia. Como funciona uma família extensa, vertical, que o Vireto disse será tradicional? É errado
0: cara, tá explodindo já, cara. Calma, calma, eu não
1: sei. calma. Eu não sei mais... Não, calma aí. Deixa eu terminar de ler. É errado predefinir com quem o filho irá se casar? Qual seria o modelo ideal de mulher pra você? Ah! Quer começar?
0: <risos> Esses são os ouvintes aqui, cara. Meu amigo, cara. Meu amigo.
1: Ó, quem é puro e quem já usou veneno. Eu já posso, eu, de antemão, falar que lá... Do Nova Vertente, quem treina somos eu, o William e Viriato Que eu saiba É, o, o Rage é
0: usou, mas hoje em dia ele não, ah, é o não usa mais mas, Tipo, há é. uns três anos atrás ele ciclou E o Hermetic Mage, que prometeu pra turma que ele ia fazer um podcast baseado E desapareceu, e aí ficou me cobrando, não tem nada a ver com o negócio <risos> O cara só sumiu, não tem nada a ver com isso Ele também usa até hoje ainda é, fora isso, ninguém. Eu, o, o Menino Ferinto virado tapetinho, nenhum de nós usamos, não.
1: Eu acho uma porque os ganhos que você ganha usando veneno, você tem pra manter é, outro dinheiro posto, e você vai perder aquilo se você não botar mais dinheiro naquilo, então é só treinar, ficar no shape
0: tranquilo, e é isso. Concorda? Você tá dando indireta pro Raj aí, o problema é seu, cara, eu não vou concordar com nada, não.
1: É exatamente, indo direto pro rádio. Cara, são 3 horas, cara. Eu não, eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. 3 Continua, horas temos
0: médico. mais 86 perguntas pra responder só nesse e-mail. <risos> Digo, bora. Só nesse
1: e-mail. Calma aí, existe um argumento católico contra tatuagens? Tem um Você vídeo reclamava depois...
0: que a turma não mandava e-mail. Os caras falaram: não, vou mandar e-mail pro ano inteiro agora. É, exatamente. Não mesmo. vai ter mais esse problema.
1: Exatamente. Se tiver faltando e-mail, eu vou voltar nesses e-mails aqui que eu já li, só pra ler de novo, cara. Vamos okay. aqui. Existe um argumento católico contra tatuagens? Existe, tem um vídeo do Padre... Calma aí. Calma aí. Meu irmão tá literalmente com o um som aqui ligado. <risos> calma aí, deixa eu... deixa eu anotar aqui o segundo que eu falei isso. <risos> pra ouvir depois. Tá. É, beleza, calma aí. É, bom, cara. <risos> Existe um argumento católico contra tatuagem? Existe, tem ouvido um do Padre Ricardo falando sobre isso? É, é só ele falando que ah, você vai querer tatuar algo que vai ficar permanentemente na sua pele e tudo mais. Você tem que pensar bastante nisso. Mas vê lá. Você tem alguma, alguma coisa a acrescentar, William?
0: Não, concordo com o Paulo
1: Se você criasse uma vida, uma vila com as com casa, com os casas, como seriam as regras internas? Lá teria hierarquia? Sim, né? Hierarquia tem que ter. Mas regra interna, sei lá, cara. Assim, puta perra. É você não
0: pensa. Tipo, não dá pra saber. Você nunca é, para e falar é, como é, seria a minha vila com, com, com meus um,
1: caras. Não sei, cara. É. Qual seria. Uh, <risos> <como> seria <risos> qual seria o produto interno bruto dessa vila, cara? Será que seria alta ou baixa? Ah, completamente. Como não faziaríamos
0: nossa moeda, nosso lastro?
1: Exatamente, cara. Como funciona uma família extensa, vertical, que o viato disse será tradicional? Você Caralho. sabe algo sobre isso? Eu não tenho a menor ideia. Também não. <risos> é errado pré-definir com quem o seu filho irá se casar? O que você acha sobre isso?
0: Eu... Difícil, eu acho que faz sentido Se você tem muitas posses Se você é um cara muito rico Você vai querer que ele case Pra manter essas posses Que é o que as monarquias faziam no passado Mas se é palbrão aí Pode deixar ele se resolver mesmo é, o cara Já não eu tem acho dinheiro, que... pelo menos deixa ele escolher com quem ele case Exato Eu concordo
1: com ele Mas, E a última, qual seria o modelo De ideal de mulheres pra você Vocês, né
0: qual seria o Qual que, ser. ideal?
1: O modelo de mulher
0: Seria gostosa e burra <risos> Ponto
1: Gostosa e burra, ponto Bem, então esse foi, foi a A série de e do nosso amigo Ser humano, vamos fugir desse Desse, desse cara Esse aqui foi o nosso amigo Matheus Panini Que tem um canal, vão no canal do Matheus Panini Um vai tomar no Kio Olá, querido disse pro Olá, querido discípulo Mateus Vi por meio deste belíssimo e-mail de pedir para mandar um vai tomar no cu para todas as meninas de 12 anos que apoiam o aborto. Infelizmente, esse tipo de criança existe. E também vai tomar no cu para os YouTubers. Ted, Nepilifeto, quebrando o tabu, todas as mulheres que dão e, to, e todas as mulheres que dão opinião no YouTube e, todas, e todos aqueles que tentam perverter as mentes das crianças com esse tipo de merda peço que, ca... que, o... que os caríssimos ouvintes também gritem, vai tomar no cu bem alto, não importa onde esteja porque hoje é só e, e por hoje é só
0: carioca pilantra
1: então esse é o e-mail <risos> <Tem> algo... <risos>
0: que xingou do nada no final
1: é isso, esse é o nosso, nosso nossos ouvintes vamos cá, vai tomar no vão tomar no cu jacaré e gordo fétido o qual o qual não sei o seu nome vamos lá Brucocodilo. Vamos lá. Uh, bom dia, meu mano Felicota. Bom dia, bru Cocodilo. Queria mandar aqui um devido vai-tomar no cu bem sonoro e recheado de óleo para o jacaré. Mano Carioca é um bicho filho da puta. E pro gordão motivo... E pro gordão motivo? Ontem eu estava no meu treino para me tornar o próximo Vargas quando eu estava fazendo desenvolvimento de ombro. Os filhos da puta ficaram me olhando com carinha de riso. Você, meu nobre irmão de pátria, deve estar pensado... Ó, oh, meu nome é amigo que motivo banal, mas logo retruco, meu passado com esses cornos do colégio é tortuoso, cheio de brigas, confusões, confusões e murro na boca, agora mesmo com o ensino médio completo, estudando para concurso da escola preparatória de cadetes, os filhos da puta não me deixam em paz, no mais é isso, receba um abraço confortável e aconchegante sem ser gay e fique com o bom Deus, gostaria muito de entrar no servidor dos scores, mas tem Temo que derrubem o server. Eu perca a minha conta e, e ainda fique conhecido como fascista da turma. É só entrar lá, cara. Você é só não entrar com seu nome que é isso. E aí, William? Alguém já ficou te encarando? Algum inimigo seu de escola? Já te encarou em algum momento
0: fora da escola? <risos> Ficou um clima de bunda chovendo. Quando tava na escola, sim, porque eu era magrela pra caralho, mas o que aconteceu, que é o, o, o auge, isso vai acontecer com você no futuro, se prepare, quando você reencontrar o, o menino Vinícius Júnior, é você estar <risos> no rolê e, e a turma ficar chocada, falando: caralho, é você mesmo, cara? Nossa, nem te reconheci, caralho, você tá muito diferente. E aí você, você obviamente, tá treinando há oito anos, cinco dias por semana. Mas você fala, não, o que que é isso? Eu vou pra academia de Literalmente vez em quando. isso só que eu falar. faço, cara.
1: Tem, tem, tem uns, uns colegas da escola que para ah, você tá grande? Eu não tô grande, mas pra eles eu tô grande, porque eles pesam uns 10 quilos molhado Aí eu falo, ah, cara, eu sou todinho. Ah, tem que tomar muito todinho, né, cara? Ah, feijão. É, é isso.
0: Também o cara falou, não, de vez em quando eu, eu treino lá um pouco. Nada é demais, não. Falo, pô, mas como assim, cara? Pô, de vez em quando, tá maluco? E é um grande momento, um momento que o Beta tem vez. Você fica feliz, que deu tudo certo.
1: Então vamos para o próximo e-mail. Histórias de quando um provável sociopata tentou me matar. As ideias, meu irmão. Nosso amigo Vinícius. Salve, William. Salve, Felinto, Salve, Vinícius. Manda um salve aí pro Vinícius. Salve, Vinícius. É isso. Se o e-mail for lido em outro podcast, não faz mal, não. Eu vou contar uma história de metade engraçada e bizarra que aconteceu comigo. Mas antes gostaria... Que mantesse o menino Digas... Mandasse o menino Digas tomar no cu. Manda o menino Digas tomar no cu, William.
0: Eu não me conheço aí, cara. aquele que é gente boa.
1: Ah, então eu mando. Digas. Vai tomar no seu cu. Demora oh, Coitado, um mês o cara pra...
0: nem sabe quem ele é.
1: Ah, mas pelo nosso amigo Vinícius. Que é muito confiável. Eu sei. Ele pode parecer uma pessoa de não boa índole. Bem, demora um mês pra conseguir um chip novo. E entrar em um grupo do Telegram, enfim. A história começa dois anos a, atrás, quando um perfil fake chamado Aspectra Espectra Me Chama no Facebook, faz umas perguntas estranhas, tenta puxar papo e some depois. Até aí beleza, nem lembrava disso. Calma aí que eu, tô, eu, eu preciso do meu óculos. Calma aí. Ah, fazendo umas perguntas estranhas. Até aí, tá aí beleza, nem lembrava disso. Mas ano passado, um perfil também fake, Me Chama no Facebook de madrugada falando João, você é cobrinha? Não me ignore, rapaz. Fico online até agora e quando eu te chamo, inventa de dormir. E eu achando que é um velho, com gírias de velho, velho gay, e dou o bloco. No dia seguinte, a espectra me chama no Facebook dizendo pra eu desbloquear ela e tal perfil. Vou lá e faço. Daí o arrombada do perfil fake fica dizendo que tava obcecada. E durante a madrugada, queria saber tudo sobre mim. E ficou pesquisando meu nome e passou uma hora num site de vestibular pra ver se me achava, fico em choque e pergunto por que caralhos logo eu fui escolhido a ela e ela fala que é porque eu tenho o cara de quem usa chan, vê se pode, Passa umas semanas de conversa e tem aqueles papos de adolescentes excluídos dessa merda de bolha que a gente tá, Fica falando sobre Évola, catolicismo, fascista e etc e manda umas fotos, ocasionalmente mas sempre de uma forma bizarra e social, é sociopata do caralho Explana a conversa para os amigos... Meus que manjam de programação... E não se, não se conhece... Que não se conhece... E ambos dizem que é um cara que quer me matar... E está me baitando para tirar informação... E como a criatura já... Como é? Como a criatura tinha me dito... Que tinha uma época que ela assistia CP... E que ela não come carne... E eu dei bloco... Que daí eu, eu parei de falar com um esquizo doente... E ainda por cima eu fiquei com menos chances de ser esfaqueado Agora na história Se a
0: pessoa usa o do Calma aí né cara é Pô, calma aí. Ah longe. não, pera calma aí, calma aí Calma aí, já vai terminar a história, mais um segundo O cara começa falando Como eu escapei de ser morto por um psicopata Você fala, caralho, o cara deve estar andando na rua Para um maluco de moto do lado dele saca uma arma ele tem... Sabe, você espera um bagulho assim. do Vasco para escapar É, ah, o que aconteceu um cara mandou mensagem no, no Facebook, aí eu respondi e no outro dia eu bloqueei ele. Ah, amigo, por favor, né, cara?
1: Por favor, cara. Aprenda a morrer melhor, cara. Quase morrer melhor aí, cara. só quase morte aí. Quase morte aí, não servir de nada. Moral da história, se a pessoa usa o dogola, é pra passar longe. Sim, cara. Você não viu o episódio de... Com o... Do, do... No... no boca do crime, cara? Sobre esse negócio de chance? luz aí que
0: vocês faz, esse negócio de luz aí isso é criminoso, como é, como é esse luz <risos> esse aí? criminoso,
1: como é que é como é que é isso daí? se leu até aqui, manda um salve pro grupo entre as ruínas, é nóis, um salve pro grupo entre as ruínas, mande um salve William
0: eu não confio nesse cara mais, cara, não dá mandar salve nenhum depois dele mandar essa daí eu, inclusive, então eu mandei pedir desculpa pro menino Vinícius que com certeza não fez nada de errado e foi xingado aqui pelo, pelo <risos> maluco
1: Bem, acho que vamos, vamos parar por aqui, que ainda tem. Ainda tem dois e-mails, mas quer deixar pra semana que vem? Ele quer, quer deixar de molho ou nós vai? Você que sabe você que esse aqui é o, o dono desse programa aqui. Deixa eu ver aqui. Puta que. Não, vamos deixar pra meio. Cara, eu vou contar aqui quantos parágrafos tem a porra desse e-mail. Só de parágrafo. Cada parágrafo tem uma. Duas. tem no mínimo 15 linhas. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, que, filho, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 parágrafos. Não é possível. Cara, cada parágrafo tem. É, amigo. Lê
0: um pedaço aleatório aí do meio só pra ver se é, se é ah, e-mail mesmo ou se ele mandou coisas zoando. ano.
1: Tá, calma aí. Ah, aqui. Uma das coisas que ainda me deixam um pouco mal é só a questão de encontrar uma pessoa pra me relacionar.
0: Putz, cara. e meio de é. mulher. E-mail de vai. mulher, cara. Ai, como eu faço pra menina gostar de mim. 33 parágrafos. Meu amigo, semana que Meu vem vai amigo. ser longa.
1: E vamos ver o outro. Ah, o outro é curtinho. Então vamos deixar só aquele daquele cara ali. O, o outro é... Sugestões. Creio que seria incrível passar a cultura verdadeira, a literatura brasileira, e um dos seus podcasts. Pois esse conhecimento será de de valor para todos os confrades. Eu não entendi não o que ele falou, não.
0: Acho que ele falou para cultura... fazer um podcast sobre literatura brasileira. Só que, sendo sincero, cara, ninguém vai ler. Tipo, não tem para quê, tá ligado? É, vai, As vai no poucas pessoas que têm interesse cara. nisso Já, já conhecem a literatura brasileira E literatura Exatamente. de qualquer lugar do mundo E ficar falando Ah, leia Cubas é bem interessante Os caras só vão ignorar E no máximo ver um, um resumo na Wikipedia
1: É cara, se você quer literatura brasileira Vai no Contra Acadêmicos Lá tem uma lista de literatura Grega, romana, brasileira Portuguesa Você lê lá Bem, acabou os e-mails Vamos ler esse do, do nosso amigo Breno No próximo Foi bom pra você, William?
0: Cara, não basta Copiar o Vai tomar no cu, o cara ainda copiou Foi bom pra você, tá maluco <risos> Não tem vergonha na cara
1: Três <risos> horas e meia Três horas e quarenta Quero entender
0: que a gente começou Era quatro horas da tarde E, e, e já são oito agora
1: eu tenho essa noção. Tá maluco? <risos> Infelizmente, cara.
0: Ó, vou fazer o, o, o. certinho aqui. Semana que vem nós teremos a parte 3. Aí acabou parte 3, lê e meio. Depois de bola a gente comenta como foi o jogo do Vascão. E aí tem que esperar um tempo pra turma ficar pedindo, pra turma ficar, porra, faz aí o séries, faz o de séries. Aí você dá uma hypada, aí lá daqui a dois meses a gente faz o top séries. Tudo bem. Ah, mas foi bom conversar com o William aí 4 horas,
1: não é pra qualquer um. E, porque você precisa ter muito miolo na cabeça, porque o William é literalmente um gordão. <risos> é, muito
0: bom. semana que vem eu já vou ter feito o meu treino de kickboxing. Eu vou te, como diziam os jovens de 2008, onar e falar várias <risos> coisas de kickboxing que você nem, nem vai saber o que, que é. Eu vou só mandar, do nada eu vou estar tá falando, eu vou falar assim, ah, e aí eu mandei um left blow kick. <risos> o que? O que é isso aí? Eu falo, não. Só a turma do Kiki sabe. E aí você vai ficar em choque. <risos> Prepara agora. A Kiki Gang. Kik Gang Era unida. Isso. Unida,
1: cara, muito bom. Então, tchau, ouvintes. Última pergunta, última pergunta, tchau. calma
0: aí. Última pergunta. Não, vou te você responder não. Depois dessas 4 horas aqui, alguém vai ver esses filmes. Ou, ou Eu... não? A turma só vai falar. Ah, parece legal e pronto.
1: Eu acho que... Não, alguns... Eu, pelo menos um eu, tenho, eu posso te dar certeza que, que vai ter. Mas... Olha, pra você que quer escutar, ver o filme 10 Mandamentos... O filme 10 Mandamentos tem quase literalmente a mesma duração desse podcast. Então...
0: Se <risos> você aguentou já... esse podcast, você aguenta o filme. Sim. Faz uma Se pausa também, aí. pô. Você... Os caras ficam... Não, esse filme é muito longo. Cara, você tá, você tá no computador, você pode clicar no pause e fazer outra coisa pra você volta. Não é obrigado a ter direto não.
1: Sim, cara. Parem de ser macacos. Então é isso. Vamos Agora. acabar por
0: aqui? Então dê o seu tchau aí, William. Vou. vou... Ah não, tem que fazer uma última piada, cara, esqueceu.
1: Ah,
0: uma última piada, ah é, verdade. Primeiro eu vou mandar um tchau bonito, que. que é assim. Tchau tchau, imagina, imagina o, o Teletubbies fazendo tchau com a mão assim, tchau tchau,
1: tchau tchau. Eu tô imaginando tu, tu com a mãozinha estendida no seu quarto, tchau tchau, com a carinha tchau. de TheBloid.
0: Eu, eu estou literalmente assim cara, tchau tchau, tchau tchau. Agora vem a, a, a piada, tá preparado? O foda é cara, vai. você tem que ser muito raio aqui pra entender. Muito, 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 muito. Tá. Não Miro sei assim, se, se a turma vai. <risos> Seguinte. Belinto, você sabe qual é o jogador favorito <risos> do Everson Zóio? Qual? <risos> é o menino Neymar, caralho. <risos> que respira aí.
1: Ai, calma aí. Ai, deixa eu tomar um ar.
0: entender <risos> essa, você tem que ser especialista em a mas quem for, Ai. vai perder muito duro agora.
1: tirar meu óculos. <risos> meu Deus do céu, cara.
0: Essa foi você que criou, cara? Não é possível. Criou da minha cabeça, cara. Eu tava procurando uma piada que só funcionasse com o zóio e achei a perfeita.
1: Nossa, cara, mas foi perfeito, cara. Neymar, ó... Oh.
0: Ai, ai, ai. ai meu <risos> Vamos pai. despedir da tua senão a gente vai, vai morrer de gargalhar <risos> ao oh, vivo. Morrer,
1: Litão. Tchau, tchau. Adeus. Oh, tchau, tchau também. <risos>